0: Bester Tag des Monats bei 99 zu 1. Letzter Donnerstag ist immer extra fein 2000.
1: Extra fein 2000.
0: Ja, alles 2000 ist immer besser. Weißt du noch? Night Rider 2000. Ja, der war nicht besser. Nein, der war scheiße. Der, nee, das war scheiße. Aber hey, äh, trotzdem, es war, als Kind habe ich es gefallen. Als Kind fand ich es auch gut. Ich habe es dann irgendwann nochmal geguckt. Ja, aber da ist auch Knight Rider Scheiße. Ich Knight Rider ne? ist richtig kacke. Die Foundation for Law and Order. Ich meine, das ist ja auch so ein eine privatisierte Sicherheitsfirma. Naja, gut. Äh, Phoenix Foundation für Law and Recht, Order. Und oder auf Deutsch.
1: Recht und Sicherheit. Recht oder. und Recht Verfassung. Warum weiß ich das? <lacht> <lacht> ja, oh Leute, herzlich willkommen zu unserem Doppelpark im Monat März.
0: Hier steht zwar Februar drüber, aber Daniel kann halt einfach nicht ordentlich. Doch, ja, doch, Februar. ich kann schon, ich habe es doch händisch geändert schon bei den ganzen. Ach Zeit. so, bei uns steht nur Februar, ja. Also. ja, ja. Ich einfach dumm. Leib. Leib. Restreaming sind dumm. Was machen wir denn heute? Wir ähm, machen mal wieder einen relativ klassischen Senf, also wenig geskriptet, einfach nur mal richtig richtig abhaten. Das machen wir mit Genuss, es das heißt Kill Your Idols. Danach machst du Kill Your Idols, weil der okay. immer so undeutlich spricht, der Österreicher. Nee, und danach machst du noch eine Umvolkung. Ich spreche über den Begriff Volk im Anschluss an unseren unsere nationalismus zündfunken der letzten beiden Mal. Genau, dann äh, haben wir noch einen Kulturgedöns, da rede ich über Rembetiko, das ist äh, griechische Musik ähm, mit einem durchaus interessanten Hintergrund und eine Filmempfehlung gibt es auch noch hinten drauf und dann machen wir schon Stammtisch, weil Klassenkampfsport haben wir diesen Monat keinen Wert, drei letzte Woche, äh, letztes Mal, haben wir uns gedacht, das nimmt zum über, nein Spaß beiseite, wir haben einfach diesen Monat nichts gefunden, was uns so richtig anzeigt, ähm, kommt aber fürs nächsten Monat ist schon Sachen angedacht. Joa, und so können
1: wir eigentlich direkt übergehen zum Zenf, oder? Jo. Haben wir schon unseren Special Guest
0: angekündigt? Mecker Marek. Marek, hast du schon gesagt. Den hab ich, also ich habe ihn im Teasertext, aber nee, den habe ich nicht, stimmt, im Stammtisch kommt Mekka Marek und bügelt einmal über den Podcast über Politik hinweg. Da hat er wohl Beef mit. Hören wir uns das mal an. Genau, das ist ein neues
1: Segment, was wir versuchen im Stammtisch einzubauen, da kommt unser guter Mekka Marek. Das muss unser Anwalt,
0: hier gemacht, Marek. unser Consiglieri. Ne?
1: Und ähm, lawyert andere, ja, reagiert auf, auf Content. Mhm. Macht er immer ganz gut.
0: Ganz wichtig für mich persönlich, ich habe ihn extra gefragt, wenn er unser Consiglieri ist, ist er eigentlich okay. Tom Hagen oder Silvio Dante? Und er hat sich freiwillig für Silvio Dante entschieden. Phoenix Foundation war MacGyver. Fuck. Ja. Oh, stimmt. Hast du recht. Hm. War das auch so erzreaktionär, die Serie? Das war auch so eine private Foundation, ja. Krass, halt.
1: Aber bei dem fand ich ja geil, dass der dass er nicht, nichts mit Waffen gemacht hat, sondern sich immer
0: diese. Der hat einmal aus Sumpfgas Granaten gemacht, das weiß ich nicht, ja. hat mich sehr beeindruckt. Der hat schon eine coole Idee. das fand ich, das kennt richtig gut und das finde ich auch heute immer noch lustig.
2: Ja.
1: Anyway. Yo. Senf, it it Senf. Senf, Senf, Senf. Und wo ist denn der
2: Senf?
0: Jo, ähm, tatsächlich war mir das ein persönliches Anliegen, weil wenn immer, wenn wir eine heilige Kuh schlachten, dann gibt es hier richtig, richtig Ärger in den Kommentaren. Das hatten wir, als äh, Lauren da war und wir die Kritik des Trotzkismus gemacht haben, haben ganz viele Leute, statt auf die Argumente einzugehen, einfach pissig reagiert, weil, wie kann er den Trotzkismus nur kritisieren? Yeah. So. Genau. Sheet. 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 Genau. Jetzt haben wir einmal gebraucht. Ähm, danach hatten wir neulich, halt dann hat mir neulich, bei der Friedensdemo wurde uns das gleiche vorgeworfen, ohne Argumente. dann Und jetzt dann auch, als wir Gramsci kritisiert haben, beziehungsweise Marek äh, über Gramsci einmal äh, drüber getrampelt ist, da gab es dann auch gleich wieder Heulen und Zähneklappern in den Kommentaren. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es ist, weil ich werde demnächst mit Evgeni auch noch eine Kritik des Anarchismus machen. Ja, ich selber äh, mit Genuss, weil er hat da gute Sachen sozusagen. Und ich werde mir ja wahrscheinlich dann auch wieder dicke Ohrfeigen abholen müssen, weil Leute einfach... Ja, äh, beleidigt sind. Warum sind sie eigentlich beleidigt? Und das ist das, worum es mir heute geht. Die Leute sind beleidigt, weil wir, wie ich es am Anfang schon humorvoll gesagt habe, heilige Kühe schlachten, weil sie eben nicht auf die Inhalte achten, die wir präsentieren wollen und die wir auch kritisch äh, hinterfragen wollen, sondern es geht ihnen um persönliche Anliegen an der Stelle. Es geht ihnen sogar um Idole oder sowas. Ich meine, ich habe so absurde Sachen gesehen, das meine ich jetzt nicht als harten Diss oder sowas, aber wenn, ich habe einen gesehen auf dem auf dem Marxismus-Kongress letztes Jahr, der hatte halt Original Trotzki auf der Wade tätowiert, wo ich mir denke, oh, das ist eine steile Ansage. Also Ich, ich, ich habe mühsam im, im, im Wohnzimmer hängen, aber da, da endet dann auch die Heldenverehrung, weil äh, irgendwo ist dann mal gut. Also äh, sowas, sowas würde ich tatsächlich, glaube ich, niemals machen. Anyway, worum es mir an der Stelle geht und was das Gefährliche dahinter ist, das Gefährliche dahinter ist, dass die Leute dann tatsächlich, statt sich mit Themen zu beschäftigen, sich ähm, als als Verteidiger ihrer eigenen Befindlichkeit, ihrer eigenen Vorstellungen und Ideen aufspielen. Sie, es geht nicht mehr darum, dass man irgendwie lernt, dass man reflektiert, dass man weiterkommt, auch geistig, dass man sich, dass man sich schult, dass man sich trainiert, um Fallacies in den eigenen Argumenten zu entdecken. Um, Was sind
1: Fallacies? Äh, Trugschlüsse. Fehlschlüsse, Trugschlüsse. Nee, ich will. Also, ich ich arbeite heute mal ein bisschen dran, dass wir die Fremd, äh, Fremdsprachenbegriffe und, und hochgestochene Sprache so ein bisschen reduzieren. Es wurde mir gesagt, dass wir das schon besser geworden sind, aber immer noch
0: was dran zu arbeiten Okay, also einfach nur noch Fäkalausdrücke. ausdrücke <lacht> Nein, Spaß beiseite. Anyway, jedenfalls, wow. es, es geht darum, dass... Ähm, Falscher Knopf. <lacht>
2: <lacht> das mit dem Soundboard irgendwie <lacht> wir aber nochmal.
0: Anyway. Eines, einer der dringlichsten, einer der dringlichsten Aufgaben, die vor uns stehen, ist es, dass wir verstehen, wie die Welt um uns herum funktioniert, um sie richtig und ziel, also zielgerichtet aus den Angeln leben zu können. Das bedeutet, dass wir uns mit Themen beschäftigen müssen. Das bedeutet, dass wir debattieren müssen. Das bedeutet vor allem, dass wir offene Augen und offene Ohren haben müssen. Das heißt, wenn Inhalte kommen, die unsere Inhalte widerlegen, dann müssen wir darauf wie soll ich sagen eingehen können und das ist das was hier halt einfach ganz oft passiert in diesem Thema ist ist die Leute gehen nicht auf die Inhalte ein sie reagieren emotional sie werden wütend sie blockieren und ich möchte an der Stelle auch ein ganz ein bisschen eine Lanze für Sie brechen ich verstehe das wenn die grundlegende Lebens und Wertevorstellungen wie soll ich sagen ähm, einfach überbügelt werden mit von mir aus mit einem mit einem guten oder mit einem schlechten Argument ist ja, ist ja irrelevant dann ist das ist das eine Sache die kann richtig Angst machen das kann existenzielle kleine Ängste auslösen man denkt so fuck, ich, aber ich glaube das, oder ich brauche sogar, vielleicht brauche ich sogar diesen aber Gedanken. Ich habe da auch ganz viele andere
1: Gedanken drauf aufgebaut. Und genau, das genau. Alles
0: zieht mir jemand zieht mir jemand meinen Jenga-Stein daraus. Mhm. Ja? Also mal schauen, ob das Haus hinterher noch steht. Das Wichtigste an der Stelle ist, ist, dass es eigentlich verdammt gut ist, wenn der Turm regelmäßig einstützt und du ihn neu aufbaust. Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Das ist wirklich Das Beste, was du machen kannst, ist, ist deine eigene Gedankenwelt regelmäßig von Leuten zerstören lassen und dann wieder zusammensetzen mit neuen Erkenntnissen, wieder schauen, was habe ich gelernt, was habe ich neu verstanden und baust dir wieder eine neue Welt auf. Um das zu machen, braucht es aber auch ein bisschen Mut an der Stelle. Das bedeutet, braucht vor allem eins, das ist undogmatische Herangehensweise. Das heißt, du musst einfach offen sein. Es geht hier um Logik, es geht hier nicht um Befindlichkeit Wenn jetzt zum Beispiel Evgeni äh, in einer zukünftigen Folge den Anarchismus bügelt, dann muss ich darauf reagieren, indem ich ihm Argumente liefere. Ich glaube kaum, dass er sich davon beeindrucken lässt. Also er sah zumindest nicht so aus, als wenn ihn das tief beeindruckt, wenn ich ihn anpampe oder sowas. Genau Na, vor allem das, bringt es dir nichts. Es bringt vor allem mir nichts und genau das ist es. Wenn ihr, wenn ihr die ganze Zeit nur aus dem Bauch heraus darauf reagiert, weil euch Sachen sauer machen. Es ist valide, dass sie euch sauer machen, es ist okay, ja. aber dann geht einen Schritt zurück, atmet ein bisschen durch und überlegt, warum erstmal, und das ist vielleicht sogar das Wichtigste, nicht nur war das Argument richtig, sondern warum macht es euch so wütend? Warum Warum kommt ihr so zum Kochen? Was? Was? Was macht euch da gerade Angst? Was bereitet euch dieses Unbehagen? Weil das ist übrigens auch ganz, ganz wichtiger Erkenntnisgewinn über einen selber ist. Was ist mir persönlich wichtig? Warum ist es mir wichtig und mit welchen Argumenten unterfüttere ich das? Aber all das funktioniert nur mit klarem Verstand. Und Den klaren Verstand hast du wiederum nur, wenn du ihn dir nicht von deinen Emotionen vernebeln lässt, weil du sofort in den Beißreflex gehst.
1: Na, ja, da spielt ja auch noch ein bisschen anderes, also einiges spielt da rein. Ne? Da gibt es dann, ich meine, kill your idols. Mhm. Mhm. Ähm, er ja, töte deine Idole quasi, auf Deutsch. Ne? Ähm das ist ja auch ganz oft so auf der Linken, dass man, also das merke ich zumindest immer wieder, ähm, nicht zuletzt auch bei Marx, aber halt auch bei, weiß ich nicht, jetzt haben wir letztens vor kurzem bei Gramsci angegangen, ähm, dass sobald da eine Kritik fällt, es total viele Menschen gibt, natürlich nicht alle, nicht mal ansatzweise alle, ja, also wenn man sich die Zahlen auch anguckt und die Kommentare und die Likes und so, also die Mehrheit, für die Mehrheit geht das nicht. Aber die Leute, die dann wirklich am lautesten sind, die Leute, die sich wirklich am emotionalsten zeigen und am krassesten aufregen, sind dann eigentlich die, die eigentlich nur mit so Autoritätsargumenten kommen. Und Autoritätsargumente, was heißt das? Das bedeutet, ja, das ist jemand, der hat Respekt verdient. Oh ja, Punkt. Ganz gefährlich. So weißt du? Der hat viel, der hat viel gemacht die letzten 150 Jahre äh, vor 150 Jahren und hat dafür bewirkt in den letzten 150 Jahren. Da gibt es sogar so Argumente wie ja, der hat auf der andere Marxisten heute wären ohne diesen einen Marxisten gar nicht dort, wo sie sind und so weiter und so fort. Und das Problem dabei ist, erstmal ist die Kritik ja gar nicht eine an an dieser Person.
0: Ja, selbst also, wenn und selbst meistens wenn meistens
1: dann halt eine Kritik an den Sachen, die diese Person gesagt hat. Und ähm, wenn, auf, auf das Gesagte, also auf diese Kritik und warum diese Gedanken dann eventuell falsch sind, das kann ja gut sein, dass die dann auch andere Leute beeinflusst haben. Und es kann ja auch was Negatives sein, dass die andere Leute beeinflusst haben. Ähm, auf die lässt man sich dann gar nicht mehr ein. Also ich habe unter anderem, ich habe so E-Mails bekommen, die will ich jetzt auch nicht dissen, weil wir sind da im Kontakt und wir versuchen das auch zu klären und so mit den Leuten. Ähm, jetzt auch letztens wieder zu der ähm zu der Folge mit Rudolf Netsch zu, äh, zu den Klimabewegungen und ja da war da waren da wurden halt die Klimabewegungen so ein bisschen idealisiert und hochgehalten und gesagt ey, wie könnt also wie könnt ihr es also wie wagt ihr es eigentlich nicht selber in dieser Bewegung aktiv zu sein und da dann euch dahinzusetzen und so eine Kritik zu bringen und auf Basis dieser Kritik an also und die wurde dann teilweise auch muss man schon sagen ausfallend gegen den Gast ja und auf Basis dieser Antikritik quasi dieser Gegenkritik kam es erstmal gar nicht zu dem Inhalt, den der Rudolf da verzapft hat. Und dann muss ich halt dann in der Diskussion so ein bisschen darauf pochen und sagen, aber guck mal, hier ging es um den Staat, hier ging es um Kapitalismus und so weiter. Und dann kam man tatsächlich ins Gespräch über die Inhalte, hat dann gemerkt, aha, da ist man sich tatsächlich uneinig. Und allein deswegen hat diese Kritik schon die Arbeit getan, die sie äh, tun muss. Ja? Nämlich aufzeigen, wo wir uns uneinig sind und wo wir Sachen zu klären haben. Und... Ähm, das, das, ist, das ist viel besser, wenn ihr versucht, direkt irgendwie, wenn ihr mit Argumenten kommt, wenn ihr einen Brief von uns schreibt zum Beispiel. Ja, das mögen wir ja gerne. Übrigens, ihr könnt euch auch auskotzen bei uns, äh, über ja, was, ein bei. Scheiß, was für ein Scheiß wir erzählt haben und so. Alles kein Problem. Aber es ist ja eigentlich viel produktiver, wenn ihr euch mal hinsetzen, versucht da nicht, also all, allerlei Moralismus, allerlei Autoritätsargumente, jede, äh, jederlei irgendwie Empörung eurerseits, versucht da rauszulassen. Oder zumindest irgendwie zu trennen von euren inhaltlichen Argumenten. Dass die inhaltlichen Argumente halt was, weil, dass ihr empört seid oder nicht, das können wir mit euch nicht diskutieren. Ihr seid dann halt empört. Mhm. Das ist das ist so und das respektieren wir auch, ja. Aber inhaltlich können wir da nichts sagen. Man kann dann, man kann sagen, ja, sei halt nicht empört. <lacht> Aber das findet ihr bestimmt auch nicht so geil. Und was ich ganz interessant fand, eine andere Sache ist, dass eigentlich alle Leute, die mir in letzter Zeit irgendwelche solchen Kommentare geschickt haben und gesagt haben, das ging gar nicht. Das war so eine Unverschämtheit, was ihr da gemacht habt. Das war so furchtbar. Und wie könnt ihr ja so respektlos sein und so weiter? Die haben das meistens irgendwie mit so einem Kaviat vorweggeschickt. Kaviat, also einen Haken vorweggeschickt, mhm. so einen kleinen Satz vorweggeschickt, wo sie sagen: Ich bin ja kein Experte für dieses Thema, mhm. aber und ja, also ich bin kein Beispiel. Ich bin gar kein Experte für Gramsci. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Aber ihr habt das völlig völlig versauten Solarstromargument oder als bullshit bla 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 und da, da haben wir heute ge gequatscht ne als ich das gebracht habe haben wir eigentlich gemerkt dass so gut wie nie gibt es solch eine Reaktion von jemandem, der sich in einem Thema richtig 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 gut auskennt der sich als ein Experte bezeichnet
2: es mhm.
1: gibt eigentlich nur von Leuten die sich mehr oder weniger unsicher sind in ihrem Gebiet wenn, wenn du einen Marx beleidigst und sagst, der Marx ist ein blöder Rassist, den kann man nicht und bla, und sollte man nicht und weiß halt, alter weißer Mann und so weiter, dann wird jemand wie ein Peter Decker oder ein Michael Heinrich, wird die Schultern zucken, wird sich nicht
0: aufregen darüber. Ja? Wird wieder Worte geben, wenn sie angebracht sind, wird sagen, ja, siehst du sieh mal Se das, sieh mal das.
1: Also ich meine selbst, man kann ja sogar sagen, okay, Marx war ein Arschloch und dann sagen halt, ja, ja. und? <lacht> das Problem. Ja, ähm, insofern lieber gar nicht auf diese Ebene begeben, lieber nicht versuchen immer die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Moral und versucht auch nicht einen Respekt einzufordern von irgendwelchen Autoritäten. Hey, auch Marx hat ohne Ende und ich meine jetzt nicht nur seinen rassistischen Müll und den Antisemitismus und den Sexismus und so weiter, sondern auch theoretisch einfach viel Unsinn verzapft tatsächlich. Ja, wenn man, ich meine, wenn man das Kommunistische Manifest liest, da findet man bestimmt, wenn man sich ein bisschen mit dem Marxismus auskennt, findet man garantiert nicht alles cool, was da drin steht. Ja, und die haben auch viel Unsinn verzapft und das macht überhaupt gar keinen Sinn, die irgendwie auf einen Podest zu heben, die zu ideologisieren und zu sagen, ich muss die jetzt auf Teufel komm raus verteidigen. Man kann doch ganz offen sagen, ey, da hat der Alte wirklich Bullshit verzapft. Das macht ja auch gar nicht schlechter, dass er dann an einer anderen Stelle was gesagt hat, was Sinn
0: macht. Für mich noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an der Stelle, du hast es auch schön gesagt mit dem Podest und auch am Anfang mit der heiligen Kuh von mir, ist es, was wir halt machen, wenn wir diese diese Denker und Figuren auf Podeste heben, ist es, dass wir uns einen großen Schritt rausbegeben aus irgendwelcher rationaler, materieller Analyse, rein in Ideologie und sogar in den Glauben, weil wir diese Leute dann ähm, auf Glaubensgrundsätzen verteidigen und nicht mehr auf den Inhalten, um die es tatsächlich geht.
1: Also idealerweise wäre es sogar so, dass man... <lacht> man muss jetzt gar nicht Gramsci verteidigen, sondern man müsste sein Argument verteidigen. Mhm. Wenn man davon überzeugt ist, dass das, was der gesagt hat, richtig ist, dann müsste man halt, dann müsste man den, den Namen Gramsci, Gramsci gar nicht mehr in den Mund nehmen, müsste man auch gar nicht, wie viele Leute mir jetzt schon irgendwie gesagt haben, der war 15 Jahre, 10 Jahre im Krankenhaus, der hat sein Knast. Leben gegen die Faschisten gegeben, äh, im, im Knast, entschuldige bitte, äh, hat sein Leben gegen die Faschisten gegeben, ist dann auch gestorben an den Folgen und so und ihr fahrt so über den hinweg, ihr seid ja so respektlos. Ja. Wir reden über das, was der gesagt hat. So. Und wenn ihr meint, dass das, was der gesagt hat, richtig ist, dann redet doch über das, was der gesagt hat. Dann müsst ihr
0: mir gar nicht erzählen, was der ist und wer der ist und wie der aussah, welche Haarfarbe er hatte, welche Frau und so weiter. Das ist doch alles irrelevant. Für mich ist auch an der Stelle noch ganz spannend. Es ist ja auch eigentlich, eigentlich eine vollkommen verrückte Sichtweise. Es ist ja nicht so, dass wir nicht sagen, dass diese Leute keinerlei Wichtigkeit hatten oder dass diese Leute nicht in ihrer Zeit irgendwie auch große Köpfe waren oder sowas. Aber jeder, jeder greift mal ins Klo argumentativ. Manche Menschen mehr, manche Menschen weniger. Und wir haben halt jetzt den Luxus, dass wir nach Jahrzehnten der Debatte an einem Punkt sind, wo wir halt auch da irgendwelche Trugschlüsse widerlegen können. Und Eigentlich ist das was unglaublich Gutes. Das heißt aber zum Beispiel nicht, dass wir irgendwie was an, an, an der Persona Rosa Luxemburg oder sowas auszusetzen haben. Trotzdem finden wir ihre Unterkonsumptionstheorie einfach nicht richtig. Und das ist okay so, dass das nicht richtig ist. Das, das schmälert auch nicht ihren Kampf für äh, für den kommunismus in keinster weise für mich das ist also tatsächlich sind auch wieder zwei verschiedene sachverhalte es ist menschen menschen haben gekämpft menschen haben große dinge versucht zu bewegen und dafür gebührt ihnen tatsächlich zumindest mal ein, eine eine anerkennung
1: L lenin ist das beste beispiel das ja gerade ne? ähm, ich finde ich bin übrigens ganz stolz auf dich dass du sagst dass die über äh, unterkompensationstheorie von rosa unter falsch ist. Kontionstheorie falsch ist ja sehe nicht genau <lacht> Ähm, du hast, hast mein Telefon gehört. Ich hab <lacht> <lacht> nee, aber ey, mal ganz kurz. Zu da Lenin. hatte jemand Lenin, überzeugende Argumente. Lenin ist wieder so, ein ist genau so ein Fall, ja, also der wird so hochgehalten. und bei dem ist es wirklich so und da, da muss ich sogar sagen, äh, bei dem ist ja unbestreitbar, dass das eine historisch wichtige, einflussreiche, extrem zentrale Person war für die kommunistische Bewegung in dem frühen 20. Jahrhundert. Das kann man ja gar nicht bestreiten, das würde auch niemand sagen, dass das nicht so ist, ja. Da kann man ja auch sogar eine Art von Achtung, vielleicht sogar eine Hochachtung gegenüberbringen und sagen, wow, der hat es wirklich geschafft, irgendwie auch in ganz anderen Verhältnissen als heute. Man kann das gar nicht vergleichen, aber in Verhältnissen, die trotzdem natürlich Bürgerkriegsverhältnisse waren, genug Leute zu agitieren, die dann zu sammeln und zu sagen, wir übernehmen jetzt mal hier den Staat und wir machen das mal so, wie wir es für richtig halten. Nun, so wie die das aber für richtig gehalten haben und was sie dann damit umgesetzt haben. War halt nicht so richtig. Selbst bei dem Lenin, also sorry, ich habe ja, ich habe jetzt nicht die ganzen Lenin-Werke gelesen, aber die großen Sachen, ja, Imperialismus, Staat und Revolution, äh, linke Radikalismus, all diese Sachen, habe ich alle gelesen. Auch gar nicht, gar nicht so lange her, weil ich mich halt damit beschäftigt habe. Auch für diese Zündfunk. Ich muss ehrlich sagen, da ist nicht so viel, wo ich sagen würde, ja, da stimme ich zu. Da ist extrem viel Falsches drin und das müssen wir prüfen. Und total viele Linke, auch so, vor allem so radikale Linke machen das gar nicht mehr und die reproduzieren dann eher eigentlich nur, ja, der bringt dann natürlich da Argumente, die reproduzieren dann diese Argumente aber ungeprüft hm. und ähm, das jetzt kann man Glaubens natürlich Grundsätze. sagen, ja, vielleicht vielleicht kann man sich jetzt auch darüber streiten, sagen, die Lenin hatte doch recht und so weiter, ich sag ja nicht, dass ich äh, ich hier die Weisheit im Löffel gefressen habe aber zumindest sollte man sich doch da im Inhalt streiten und nicht darüber streiten, dass, wie kannst du nur den Lenin kritisieren oder den Trotzki kritisieren mhm. oder so, also,
0: also nicht, nicht mein Ding, nee. ja. Also insofern, äh, summa summarum, äh, zerstört eure zerstört eure Idole, das ist ganz, ganz ernst gemeint, im Sinne von, dass ihr sie immer kritisch hinterfragt, dass ihr immer darauf achtet, dass ihr immer offen bleibt, um etwas Neues zu lernen, das schmälert ja überhaupt
1: nicht. Ja, man kann auch zu Lenins Leichnam pilgern, das ist richtig.
0: das Stimmt, aber der, der ist ja gar nicht wirklich tot, das haben wir bei den Simpsons gelernt, der wartet nur darauf, mhm. wieder aufzustehen. Um, aber passt, passt auf und wie gesagt, wenn ihr, und das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, wenn ihr emot heftig emotional auf Inhalte reagiert, fragt euch, warum reagiere ich so heftig? Wie gesagt, nicht, weil es eine falsche Reaktion ist, sondern weil ihr über euch selbst verdammt viel lernt in dem Moment und dann einen klaren Kopf habt, um auf das Argument zu hören.
1: Hier hier. Machen wir Machen wir
0: Schluss jetzt. Machen wir Volk? Machen wir Volk jetzt. Die Zerstörung mit. des Volkes. <lacht> Folgt mich nicht voll
1: folgt mich nicht voll. Das ist ein Zündfunke und dazu brauchen wir das Zündfunke-Video, das ist hier. So. Volk. Dieses tolle Volk. Dieser geile Begriff. Ich habe zwei Zündfunken zum Nationalismus gemacht. Eigentlich wollte ich ursprünglich nur einen machen. Dann wollte ich einen machen zum Volk. Und dann wollte ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das direkt im nächsten schon schaffe, aber ich will dann noch einen machen, mindestens zum Faschismus und dann natürlich noch ein paar Folgen zum Faschismus. Da kann man selten genug machen. ja ähm, In dem Nationalismus-Zündfunken kamen dann einige Fragen auf in dem ersten und noch ein bisschen Kritik und so. Und dann habe ich dann noch eine zweiten dazu gemacht, um darauf ein bisschen einzugehen und würde jetzt aber gerne mit Volk beginnen. Das ist relativ eng verbunden mit diesem Nationenbegriff. Aber es ist noch was noch mal was anderes. Meine Idee war also, jetzt ein bisschen darüber zu reden, was ist eigentlich Volk. Und dann hörte, habe ich irgendwie, was war letzte Woche, habe ich über Tage ähm, Instagram, habe ich mir angeguckt. Und da gab es eine Story, die ähm, die feuerte so ein bisschen die Proteste und die, die Aufstände in in Frankreich an. Und da stand sowas und ich weiß nicht mehr genau, sowas wie möge der Volksaufstand siegen oder irgendwas in der Richtung. Ja, ich kann den Wortlaut nicht mehr reproduzieren. Und dann habe ich als Scherz, also ich habe es gar nicht ernst gemeint, habe ich als Scherz ähm, den äh, übertage Jungs im Signal geschrieben. Da warst du auch drin im Chat. Habe den gesagt, wenn Anarchisten von Volk, wenn Anarchisten affirmativ von Volk sprechen, also positiv von Volk sprechen, werde ich immer traurig mit einem weinenden GIF. Und die dann, was? Warum? Ah, übrigens, wir machen jetzt eine Folge am Sonntag. Und ich so, oh. Oh krass, ihr macht auch eine Folge, alles klar, vielleicht muss ich dann keine mehr machen. Dann höre ich mir die, die Folge halt am Sonntag an. Und das ist natürlich klasse, eine cool produzierte Folge gewesen. Aber ich habe da auch noch ein bisschen was zu sagen und ich bin auch mit deren äh, Volksbegriff nicht einverstanden. Und ähm, deswegen mache ich das jetzt wie folgt. Ich mache es ein bisschen anders, als ich geplant habe. Ich muss es jetzt nämlich nicht mehr so abstrakt machen. Ich kann es ein bisschen konkreter machen an dem Beispiel von Marian und Joshua, die das ja in ihrer Folge am Sonntag schon präsentiert hatten. Ich werde also ein bisschen das Argument von Marian und Joshua aufgreifen, versuchen zu reproduzieren. Ich mache jetzt kein React-Video draus, ja. Ich werde jetzt nicht den Kram zeigen oder abspielen, was die da geredet haben. Das solltet ihr euch sowieso angucken. Ist eine gute Folge, die handelt sich auch nicht nur um das Volk, dreht sich auch nicht nur um das Volk, sondern die sprechen dann auch über Demografie. Das ähm, ist eine längere Folge, der Volksteil, also wo sie versuchen, eine Bestimmung zu machen über den Begriff Volk und dann auch ihre eigene Position zu dem Begriff versuchen zu verargumentieren. Die dauert so 20 Minuten. So, und auf den beziehe ich mich jetzt. Und den versuche ich jetzt erstmal kurz zusammenzufassen, damit ihr wisst, worauf ich mich beziehe. Daraufhin erzähle ich euch, was ich glaube, was das Volk ist, dem gegenüber. Und dann versuche ich ein paar Argumente zu bringen, warum ähm, die Argumente, die übertagjungs da bringen, nochmal überdacht werden sollten. Zumindest, warum ich das glaube. Und ja, gehen wir mal so durch. Was ist das Argument von den Übertagejungs? Marian und Joscha sagen am Anfang ihrer Folge, dass als allererstes erstmal wichtig ist, sich überhaupt mit, als Linke sich damit auseinanderzusetzen, weil dieser Begriff ist natürlich ähm, weit genutzt in der Gesellschaft, viele Leute benutzen den und deswegen macht es Sinn, sich mal zu fragen, was das eigentlich ist. Sie fangen dann also an mit einer allgemeinen Begriffsbestimmung. Und sagen sowas wie, ja, der Volksbegriff wird überall benutzt und meint die Menschen, die in diesem Land oder in einem Land wohnen. Das ist so die allgemeine Bestimmung, die die treffen. Dann gibt es eine besondere Bestimmung, also eine, die dann ein bisschen spezifischer ist. Die sagen dann auch, ja, Volk kann natürlich für unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge bedeuten. Das ist ein vielschichtiger Begriff, wie sie sagen. Und eine Bestimmung, die auch der Joshua macht, ist, dass äh, es einem klassenorientierten Volksbegriff in der Linken gäbe, der eben eigentlich die Arbeiterklasse meint. Ja, Joshua sagt also, dass der Volksbegriff für ihn die Beschreibung von allen, allen Teilen der Arbeiterklasse ist. Für ihn selber bedeutet Volk das, alle Teile der Arbeiterklasse. Dann sagt er, und das zitiere ich jetzt mal, also es ist halt ein guter Begriff, um aus der linken Perspektive zu beschreiben, dass man nicht nur von, einer, von einem bestimmten Teil der Klasse spricht, sondern von der Gesamtheit und auch über die Arbeiterklasse teilweise hinausgehend. Also dass man auch natürlich Teile des Bürgertums mit einbezieht und alle, die halt ein Interesse der Beendigung, an der Beendigung der kapitalistischen Knechtschaft haben. Dann äh, machen sie weiter und sagen, das sei auch ein Begriff, der quasi in einem so Bauch -links geprägten Sinne überall in der Bevölkerung vorhanden sei. Es wäre nicht immer nur so eine Rückbesinnung auf das Dritte Reich. Also es ist nicht einfach nur ein Begriff, der immer nur von Faschers benutzt und gedacht wird, so wie so an die und, und, und an die deutsche das äh, oft einfach ähm, abwatschen, als ja, jeder, der sich irgendwie aufs Volk bezieht, ist sofort irgendwie Fasch oder Nazi. Laut ähm, den Übertagejungs wäre es sehr gängig, dass die Leute denken, das Volk steht gegen die Kapitalisten oder gegen die Bosse oder gegen die Herrschenden. Der Begriff äh, sei also nicht nur sehr verständlich, sondern weit verbreitet und deswegen auch anschlussfähig. Es, äh, speziell in dieser Definition, die Sie da vortragen, nämlich die der Arbeiterklasse. Man müsse das natürlich immer klären mit den Menschen. Also man muss schon gucken, was meinen die eigentlich mit Volk. Das kann man nicht einfach voraussetzen. Aber letztendlich ist da wäre da etwas verankert in den Menschen, nämlich ein zumindest auf, in Anführungsstrichen, zumindest aufkeimendes Klassenbewusstsein. Weil die ja eben sagen, ja, zu, offensichtlich gehören zum Beispiel die Reichen nicht dazu offensichtlich stellen wir uns gegen die Reichen, die uns den Reichtum wegnehmen. Das ist so deren Volksbegriff. Ja, ähm, dann bringen sie noch ein paar Beispiele für andere widersprüchliche Begriffe, die wir ja trotzdem auch benutzen, wie zum Beispiel der Arbeiterbegriff oder der Begriff der Identität und ähm, gebringende Argumente, warum sie das benutzen. Und das sei ja dann bei dem Volk auch okay, dass es mehr oder weniger in Ordnung, dass es da Widersprüche gibt und dass man auch um die Bedeutung sich ein bisschen streitet und darum kämpft. Historisch sei das Volk auch eine zentrale Begrifflichkeit der Linken gewesen. Zum Beispiel dieses Lied, äh, die Internationale, ne? da gibt es einen Text, Völker hört die Signale. Das wird als Beispiel gebracht. Zitat Joshua, glaube ich, oder mal, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, wenn du es als Klassenkategorie definierst, dann ist es auch nicht etwas Ausschließendes, sondern es meint halt auch, dass alle Völker zusammen im internationalen Klassenkampf gegen die Kapitalisten bestehen müssen. Und dann sagen sie weiter, so kann man das halt auch definieren. Ist halt eine Frage eines Kampfes um die Begrifflichkeit. Den Begriff Volk sollte man sich zurückholen von den Rechten. Denn diese Rechten, die Reaktionären, die benutzen diesen Begriff, schmücken sich damit und da sollten wir gegenhalten und denen nicht das Feld überlassen. Wir brauchen also, wieder ein Zitat, wir brauchen eine gewisse Art des Populismus, wir können gar nicht ohne, wir können nicht immer in Kategorien sprechen, die die Leute auf der Straße nicht verstehen. Was wichtig ist, ist, dass wir immer davon aus, ausgehend weitergehen. Und ich glaube, das kann das, äh, dass das, das, das Volk auch ein Begriff sein kann, den wir uns zurückhören können. Und wenn wir ihn uns zurückhören können, dann hat er auch sehr viel neues Potenzial, äh, das Gegenwär also Potenzial Leute zu gewinnen, die gegenwärtig an reaktionäre Kräfte verloren gehen. Und dann sagen sie am Ende auch nochmal, und ich finde auch sehr richtig, dass diese antideutsche Linie sich quasi zum Feind des Volkes zu stilisieren und jeden, der irgendwie diesen Begriff Volk benutzt, ähm, sofort als Fasche abzustempfen und so, dass es äh, Un Unsinn sei, Bullshit sei, kontraproduktiv und das wird abgelehnt. So. so. Das ist so ein bisschen die Übertageposition. Was ich jetzt machen will, ist so meine Position beziehungsweise mein, meine, mein Versuch irgendwie diesen Begriff mal zu klären. Ich finde nämlich, die Jungs sagen da schon einiges Richtiges, zumindest was die allgemeine Bestimmung des Volksbegriffs Begriffs angeht, aber die zentrale Härte in dem Begriff finde ich verpassen Sie. Wie das Volk sich selbst ideologisch sieht, das mag unterschiedlich und widersprüchlich sein. Da hat jeder vielleicht eine andere Idee und so. Das kann alles sein. Trotzdem gibt es schon sowas wie einen, den Begriff des Volkes. Also etwas, was die, was diese Leute alle irgendwie gemein haben, was diesen unterschiedlichen Ideen gemein ist. Und das muss man dann halt versuchen mal aufzudröseln. Warum, warum wird das eigentlich alles, was diese, diese ganzen Begriffe, die diese Leute haben, warum nennen wir die eigentlich alle Volk? Was ist da das Gemeine? Ja. Nun kann man erst mal sagen, auch aus Staatssicht heraus, ist es so, das Volk ist die gesamte Verfügungsmasse eines Staates. Das sagen die auch. Das sagen Joshua und Maria noch in dem Podcast. Aber es ist noch was anderes. Das ist eine Abstraktion. Und das ist extrem wichtig, mal zu verstehen, was das eigentlich ist. Das ist auch wieder ein Fremdwort. Deswegen versuche ich das mal ein bisschen zu erklären. Manche mögen das vielleicht nicht verstehen. Was bedeutet eigentlich Abstraktion? Das bedeutet, dass man sich zum Beispiel mehrere Objekte anschaut, die Unterschiede haben und jetzt einfach mal von diesen Unterschieden versucht weg abzusehen, sich die nicht anzugucken und einen neuen Begriff zu erzeugen, der dann quasi das Gemeinsame in ihnen ausdrücken will. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Stuhl hier und wir haben einen Tisch hier. Ja, okay. Stell euch einen Standardstuhl vier Beine und einen Standardtisch vier Beine vor, okay? Da gibt es offensichtlich einen Unterschied. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Der Unterschied ist zum Beispiel, dass man auf dem einen sitzen soll und an dem anderen sitzen soll, nicht auf dem anderen sitzen soll. Also am Tisch sitzt man, aber nicht drauf auf dem Tisch. Und auf dem Stuhl sitzt man drauf, aber nicht dran. Okay? Aber von diesen Eigenschaften kann man abstrahieren. Also ich könnte jetzt auch einen Begriff bauen, der diese Unterschiede völlig missachtet. Und das macht auch Sinn zu abstrahieren, weil dann kann ich über was anderes reden, nämlich über das, was den beiden gleich ist, was den beiden eigen ist. Und das könnte ich zum Beispiel nennen Möbelstück. Jetzt habe ich einen Tisch, einen Stuhl, die sind beide ein Möbelstück. Und das ist auch richtig, das sind sie. Sie sind nicht ausreichend bestimmt dadurch, aber das ist eine Abstraktion. Man merkt also bei einer Abstraktion, da geht was verloren. Nämlich die Unterschiede. Vielleicht sogar Widersprüche der Objekte untereinander. Und genau das Gleiche, das passiert, passiert auch ja objektorientierte Programmierung. Genau. <lacht> <lacht> Und genau das gleiche passiert auch bei dem Volk. Es werden einfach alle Menschen, die einem Staat zur Verfügung stehen, also die Staatsangehörige sind, als das Volk dieses Staates bezeichnet und von den Unterschieden in dieser Gruppe wird abgesehen. Darum geht's. Um das mal anders herum zu sagen. Wenn es in dieser Gruppe in dieser Gruppe, die wir Volk nennen, wenn es da keine Unterschiede gäbe, keine unterschiedlichen Interessen, keine, unter, keine vielleicht widersprüchlichen Interessen. Dann wäre auch die Abstraktion Volk gar nicht nötig. Die wäre redundant oder überflüssig. Man bräuchte die gar nicht. Wenn ich ein ident, zwei identische Stühle nebeneinander stelle, dann brauche ich kein drittes Wort dafür. Da man ja eh schon die gleichen Ziele verfolgt wie alle anderen auch, muss man sich auch nicht als irgendwas anderes definieren, sondern kann einfach sagen, hey, ich habe dieses Ziel und diese Leute neben mir, die haben dieses Ziel auch, die haben diese Interessen auch. Da braucht man nicht den Begriff Volk. Die Abstraktion Volk, der Begriff Volk wird also überhaupt erst nötig aufgrund der Unterschiede. Dadurch wird er überhaupt erst stimmig, dadurch hat er überhaupt eine, erst eine Bedeutung. So und was ich jetzt noch verargumentieren will und das kommt dann halt, das wird dann geht dann halt Richtung Gegenargument gegen die ähm, Überteilungs, ich jetzt noch verargumentieren will, äh, ist, dass sich dieser Begriff des Volkes gar nicht von Herrschaft trennen lässt. Also immer in Bezug zu einer Herrschaft steht. Und daher auch die restlichen Argumente von den über jungs eigentlich ins Leere laufen, die, die ich da vorhin versucht habe zu reproduzieren. Und deswegen war auch so ein bisschen mein Joke an die Anarchisten, die über das Volk reden, weil Anarchisten sind halt die, die eigentlich die Herrschaftslosigkeit möchten, den Anarchi die Anarchie. Ne? Also Zumindest bedeutet das Wort das so. Ähm, und deswegen war mein Gag ähm, ungewollt äh, ins äh, ja, ins Wespennest gestochen äh, oder gefasst gestochen, sagen wir gefasst oder gestochen gestochen. Und ähm, habe erst dann im Nachhinein gemerkt, nee, die haben wirklich einen positiven Griff von Volk. Man könnte ja auch sagen, und das sagen die Übertage-Jungs auch, ja, Volk definiert den Staat schon so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Äh, der definiert der Staat schon so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Wir aber, wir Übertagejungs Marian, ich, meine Ahnung, wir Linken, wer auch immer, wir Arbeiter, wir definieren das aber anders. Und zwar ist ein herrschaftsfreien Begriff und da will ich aber gerade sagen, das geht gar nicht. Okay? Und hier kommt das Argument. Wenn Volk eine Abstraktion ist, also wenn man von allen Unterschieden innerhalb einer Gruppe, lass es jetzt mal wirklich die Arbeiterklasse sein, so wie du es sagst. Wenn Volk diese Abstraktion ist, die von allen Unterschieden in dieser Arbeiterklasse abstrahiert, ja, oder zum Beispiel die Gruppe ist aller Menschen, die den Kapitalismus loswerden wollen, dann postuliert man damit nichtsdestotrotz, eine Identität über unterschiedliche und teilweise entgegengesetzte Interessen in dieser Gruppe. Ja, ja, die haben schon vielleicht was Gemeines. Die wollen vielleicht den Kapitalismus loswerden zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass sie gar keine widersprüchlichen Interessen haben. Darüber, über diese Widersprüche, über diese Unterschiede, wird aber gebügelt von diesen Unterschieden mit abstrahiert. Nun kommt die Krux. Damit wird sofort postuliert, dass es etwas den Interessen der Individuen in dieser Gruppe Übergeordnetes gibt. Etwas, was über den Interessen der Einzelnen steht, nämlich das Interesse der Abstraktion Volk, also dieser Volkswille zum Beispiel, ja, an die Stelle, der, wo, dort wo ich finde, eigentlich die gemeinsame Abwicklung der, der Zwecke der Individuen in diesen Gruppen ähm, äh, stattfinden sollte, rückt jetzt sofort das Interesse dieser Abstraktion. Nochmal. Drückt jetzt die, die das Interesse der Abstraktion des Volkswillens. Nun, der Volkswille, der kann überhaupt nur von oben installiert werden. Der muss sich ja auf Basis der Abstraktion Volk gegen die Unterschiede im Volk durchsetzen. Es gibt ja da diese Unterschiede und jetzt gibt es, was das oben drüber steht und sagt, an diesen Dingen sind wir gleich. Das heißt, damit damit das der zentrale Motivator unserer, unserer Bewegung ist, muss sich dieser Begriff durchsetzen gegen all die Unterschiede, die es tatsächlich gibt unter diesen Menschen. Dieses Durchsetzen ist aber immer ein Gewaltakt. Wenn es Unterschiede und Widersprüche im Volk gibt, die eben nicht dem Zweck des Volkswillens dienen, dann müssen diese Widersprüche und Unterschiede müssen kontrolliert werden, müssen gemanagt werden, müssen unterdrückt werden. Und zack, bist du wieder bei der Herrschaft, die notwendig ist, um den Volkswillen zuerst herzustellen und dann sicherzustellen. Wie stellt er denn sicher? Na, Indem er draufhaut, wenn irgendein Interesse in dem Volk dem postulierten, von oben postulierten Volkswillen entgegenläuft. Diesem Abstraktum entgegenläuft. Daher auch, wie gesagt, meine Tränen bezüglich der Anarchisten, die nach dem Volk rufen. Volk ist eine Abstraktion, die immer nach Herrschaft ruft. Die quasi immer nach dem Staat ruft. Das ist die untertänige Tour, die eine Gruppe wie auch immer definiert. Ist völlig egal, ob das Kurden sind, ob das Arbeiterklasse ist, ob das... Äh, Männer, Frauen, was auch immer, ähm, die Leute, die den Kapitalismus abschaffen wollen, sind. Das ist eine untertänige Tour, die eine Gruppe, wie auch immer definiert, dann einfordert, ähm, wo sie dann sagt, die Herrschaft, die über mir steht, die soll doch gefälligst im Interesse dieser meiner Gruppe, dieses meinen Volkes operieren. Volk gibt es also nicht ohne Herrschaft. Ganz interessant dabei ist übrigens mal wieder, dass selbst die Wortherkunft des Wortes darauf hindeutet. Volk stammt nämlich, Wikipedia erste Seite, könnt ihr sofort finden, Volk stammt vom mittelhochdeutschen Volk, V-O-L-C, das stammt aus dem althochdeutschen Volk, F-O-L-C, und das stammt aus dem urgermanischen Fulka, f l k a Und das bedeutet die Kriegsschar. Das sind also die Soldaten und die Bediensteten, die man im Krieg zu kommandieren da hat. Die, Schar an, die Masse an Menschen, die ich als General oder Herrscher durch die Welt schicken kann. Und in der demokratischen und bürgerlichen Gesellschaft, und das wissen die Übertage-Jungs ja auch, haben sie auch gesagt, da ist das Volk die Verfügungsmache der Sache der Nation. Die Nation ist die übergeordnete Idee, die übergeordnete Mission, der sich sowohl das Volk als auch die Herrschaft, diese beiden Akteure, verpflichten. Das Volk ist also Mittel der Herrschaft. Die Herrschaft, der Staat, in unserem Fall, nutzt das Volk, um die Sache der Nation zu erreichen, das nationale Wachstum und seine, in der internationalen Welt der Konkurrenz zu bestehen. Jetzt kommen wir dann nochmal zurück auf das Übertage-Argument. Nehmen wir uns das jetzt mal mit und schauen uns mal an, was die ja gesagt haben. Ich identifiziere jetzt mal vier Argumente. Es ist ja richtig, die antideutsche Manier, diesen Volksbegriff abzulehnen, aufgrund seiner rechten und reaktionären Anschlusspunkte und aufgrund der faschistischen Geschichte des Begriffs, das ist, finde ich, auch völligen Unsinn. Es, ist, es stimmt schon, also es ist auch nicht komplett falsch, es stimmt schon, dass Faschisten schon mit dem gleichen Volksbegriff auch durch die Gegend laufen. Aber die machen dann auch nochmal zwei, drei Schritte weiter, indem sie das Volk und die Nation in eins setzen. Der Erfolg der Nation ist dann der Erfolg des Volkes und der steht dann über allem. Und alles, was dieses Volk korrumpiert, korrumpiert auch die Nation. Und deswegen wird, ne, wird, kann die Nation und das Volk kann nicht ihr volles Potenzial entfalten. Und deswegen müssen die ganzen Störenfriede beseitigt werden und so weiter und so fort. Die sind auch antidemokratisch. Also da steckt nochmal ein bisschen mehr drin als einfach nur dieser Volksbegriff. Insofern ist die antideutsche Kritik, wenn sie dann diese ist, ja, ähm, dieses, uh, jeder der Volks sagt, ist Fascho, ist natürlich Unsinn. Zum Faschismus kann man jetzt mehr ein Mal machen. Das wollen wir nicht heute machen, habe ich schon gesagt. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist eigentlich, dass die Kritik am Volksbegriff eben überhaupt gar nicht erschöpft ist mit dieser antideutschen, nennen das bürgerlich antifaschistischen, moralischen Kritik. Ja, Und da gehe ich jetzt mal, wie gesagt, auf die Argumente von den meinen. Das erste Argument von, von den Jungs ist, der Volksbegriff wird überall genutzt, genutzt ist anschlussfähig. Linke reden darüber und deswegen müssen wir das auch nutzen. Das Erste, was man sich doch da einfach mal fragen müsste, eigentlich wenn man sowas hört, ist, ja warum ist denn eigentlich der Begriff so anschlussfähig? Warum wird er dann eigentlich überall benutzt? Die Frage müsste man sich mal stellen. Und da sage ich halt, ja, weil eben all diese Leute von links bis rechts übrigens auf allen politischen Ebenen eigentlich in ihrem Kopf sich auch eben nur eine gute und bessere Herrschaft denken und wünschen. Das wollen die Leute. Und ich meine jetzt auch nicht nur die Rechten, die meisten Linken auch, die ich kenne. Die meisten Linken, die ich kenne, so verallgemeinern wir das nicht. Die meisten Linken, die ich kenne, die wollen die bessere Herrschaft. Und der Fakt, dass sie das tun, also dass sie dann für das Volk einstehen und dann einen Volksbegriff haben, sollte einem doch nicht dazu verleiten, sie in diesem verlangen, nach einer guten Herrschaft zu bestärken die ihrem wie auch immer Garten und definierten Volk irgendwie einzig und alleine dienen solle. Und das ist doch gerade nicht unsere Kritik. Zweites Argument, was sie bringen. Es gäbe einen klassenorientierten Volksbegriff. Und das sei ja was Besseres. Vielleicht Nebenbemerkung am Anfang. Warum sagt man dann nicht einfach Arbeiterklasse? Warum muss man denn dann noch den Volksbegriff nutzen, wenn es dann sowieso die Arbeiterklasse ist? Nun, dann widersprecht ihr euch ein bisschen selbst. Ihr sagt... ihr ihr sagt, dass es dann äh, auch über die Klasse hinausgeht, in die bürgerliche Klasse sogar hineingehen kann. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher jetzt genau, wie Ernst sie das meint mit, es gibt einen klassenorientierten ähm, Arbeiterklasse-Volksbegriff. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr wirklich glaubt, dass es da draußen Menschen gibt, die einen Klassenbegriff haben, der oder einen Volksbegriff haben, der auf der Arbeiterklasse beru beruht, so wie ihr das selber ja auch zu haben scheint und hochzuhalten glaubt. Na, ich glaube, da seid ihr zu wohlwollend mit den meisten eurer Mitbürger die meinen, wenn sie Volk sagen, dann meinen sie schon Volk. Also eben diese Abstraktion der Menschenmassen von ihren Unterschieden. Welches dann auch noch irgendwie in einem Gemeinwohl zu dienen hätte. Also die Herrschaft inkludiert. So, im Übrigen, und das erkennt ihr dann auch selber, nur die Reichen und die Kapitalisten aus dem Volk dann zu exkludieren, ist die falsche Analyse, ändert gar nichts. Und darauf verweist ihr dann ja auch selbst. Ihr sagt ja dann auch, ja, das ist dann verkürzte Kapitalismuskritik, muss man auch wieder aufpassen und so weiter. Was dieser Begriff vor allem nicht tut, ist, er tut nicht die Notwendigkeit einer Herrschaft ablehnen. Er kreiert nur eine neue Definition der In- und Outgroup. Das ist das, worüber Daniel immer redet. Und wünscht sich eine Herrschaft, die eben nur dieser ein In-Group dient. Wo die Outgroup nicht mehr notwendig ist. Also... Auch die Idee dieses aufkeimenden Klassenbewusstseins, die ihr habt, wo ihr sagt, das ein Anschlusspunkte, da kann man was mitmachen. Da denken die Leute gerade irgendwie schon emanzipiert. Würde ich voll in seine Schranken weisen. Nein, das ist Untertanmentalität. Das ist genau das Gegenteil. Da ist jemand, der einfach eine andere Herrschaft will. Nämlich eine, die sich diesem Volk, diesem von oben zu diktierenden Volkswillen verpflichten möchte oder andere dazu verpflichten möchte. Einfach nur eine andere Herrschaft. Eine bessere Herrschaft. Aber die Herrschaft. Und auch wenn es historisch ist, dass Linke sich auf diesen Begriff, Be Begriff beziehen, also die da wie die International zum Beispiel, macht das eben diese Kritik gar nicht falsch. Linke haben sich auch auf Nationen bezogen, haben sich auf Herrschaft bezogen, haben sich auf Geld bezogen, haben sich auf Wert bezogen. An diesen Sachen ist überall nichts Gutes dran, das muss man alles kritisieren. Die haben Sachen gerufen wie, wir sind das Volk, Völker hört die Signale, Volksbefreiung wird irgendwie hochgehalten und so. Das sind eben durch die Reihe weg einfach falsche Vorstellungen gehören kritisiert und angegriffen. Da ist mir völlig egal, ob das viele Linke oder alle Linke so denken wenn das Argument stimmt. Da wird ausgegangen von einer existierenden Herrschaft, die nicht im Interesse des Volkes herrscht. Und deswegen, wenn man eine andere Herrschaft, eine bessere Herrschaft, die Herrschaft an sich, also dass es eine Herrschaft gibt, wird aber nie in Frage gestellt, sondern das wird sogar affirmiert mit den Gedanken, dass es eine bessere geben soll. Nur eben im Sinne des eigentlichen oder des einfachen Volkes. Drittes Argument, was die, was die Jungs bringen, dass man ja auch den Arbeitergriff. Oder eben Begriffe wie Identitäten nutzt. Ja, das stimmt. Und das wäre auch mal zu durchdenken und zu kritisieren. Arbeiter ist nämlich überhaupt erstmal auch gar nichts, auf das man sich positiv oder negativ beziehen muss oder sollte. Das ist eine sozioökonomische Kategorie. Und auch da gibt es Unterschieden in den Interessen und in den Zwecken, die man nicht einfach ignorieren sollte. Und das, ich meine, das wisst ihr ja auch, Faschos können auch Arbeiter sein. Da ist auch überhaupt nichts dran irgendwie, dass, dass das da immer automatisch einen Anschlusspunkt gibt. Sollen wir jetzt denen auf Basis ihres Faschismus den Ehrentitel Arbeiter irgendwie versagen und sagen, ihr gehört nicht zum Volk, weil ihr seid irgendwie Faschos? Das ist doch Quatsch. So und generell steckt da, finde ich, auch noch ein anderer Fehler drin, den ich jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher machen möchte. Nämlich etwas, was in der bürgerlichen Gesellschaft ganz tief verankert ist und dazu gehört. Nämlich der Wille und der Drang, sein persönliches und eigenes Interesse immer nur anhand des Interesses eines irgendwie postulierten Gemeinwohls zu äußern. Man kleidet das, was man selber gerne hätte, als das Allgemeine. Also Recht, Staat, Volk, Nation. Das alles im Interesse, alles, was ich möchte für mich eigentlich, wo ich sage, die Welt wäre besser so für mich, sage ich, ja, das wäre das Beste für die Nation, das wäre das Beste für das Volk. Das wäre das Beste für die Arbeiter. Ich vertrete jetzt die Arbeiter. Das Interesse unterwirft sich damit einem Anspruch, vor dem es sich dann aber auch immer wieder blamieren muss, zumindest in unserer Gesellschaft, weil in der existiert ein schon durchgesetztes Allgemeinwohl, nämlich das existiert im Staat. Das ist das durchgesetzte, mit Gewalt durchgesetzte Allgemeinwohl. Und basierend auf dieser demokratischen Denke kommt auch dieser Schluss zustande. Mein Interesse zählt dann nur, und zwar wirklich nur und insoweit, es ein allgemeines Interesse ist oder sich mit den allgemeinen Zwecken deckt. Wenn man sowas fordert, wenn man sowas will, ja, also wenn, oder wenn man mit solchen Slogans äh, arbeitet, sich als Anwalt irgendwie für die Arbeiterschaft ausgibt oder so, da gibt man automatisch zu erkennen, dass man sich mit den Anforderungen durchaus erstmal der Allgemeinheit unterwerfen will. Und das kann die Gegenseite dann immer sehr, sehr schnell aushebeln, indem sie sich auf das tatsächlich durchgesetzte Allgemeinwohl oder ihre Grundsätze beruft und damit jedes privat private Interesse, persönliches Interesse eigentlich argumentlos wird. Nochmal, im bürgerlichen Staat wird diese Allgemeinheit durchgesetzt als das Allgemeine, dem sich jedes Individuum zu unterwerfen hat. Das ist eine Form der Herrschaft, die nicht mehr über direkte Gewalt und physischen Zwang läuft bei uns, sondern über die Durchsetzung des Allgemeinen in einem Staat, demokratische Wahlen und so weiter. Da wird der Volkswille gebildet in der Wahl, auf den sich dann für vier Jahre zumindest diese Regierung beziehen kann mit ihren Herrschaftsentscheidungen. Also so zu argumentieren ist auf zweierlei Weise schlecht für die Durchsetzung des eigenen Interesses. Es sagt schon in der Argumentation, dass es auf das eigene Interesse gar nicht ankommt. Das ist, Es geht gar nicht darum, dass du das gut findest oder dass du das scheiße findest, was gerade passiert und du gerne was anderes hättest. Dein eigenes Interesse ist irrelevant, sondern es kommt auf das Gemeinwohl an, es kommt auf das Arbeiterwohl an. Und ganz praktisch gesehen ist es auch nicht clever, weil ganz praktisch kommt dann ja immer einer wieder gegenüber und sagt, ja, vor allem der Staat, der dann kommen kann und sagt, ja, ich bin aber derjenige, der das allgemeine Interesse mit Gewalt durchsetzt. Es wird ja schon durchgesetzt. Und da hast du erstmal gar nichts zu sagen. Man merkt das doch auch immer wieder, dass diejenigen, die mit allgemeinem Interesse, also mit so Gemeinwohl oder so argumentieren, eigentlich das machen, um irgendwelche Forderungen abzuschmettern. Dieses beste Beispiel von Schröder, glaube ich, war das. Oder Kohl, ich weiß nicht mehr. Das Volk sagt, wir sind das Volk, demonstrieren gegen irgendwelche Hartz IV-Entscheidungen, glaube ich. 2006 Montags die zweiten Montagsdemos, 2006 gegen die Montagsdemos äh, gegen die Hartz IV-Reform. Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ja, und der Schröder sagt, ja, so stimmt, ihr seid das Volk und wir sind die Regierung. Ja, oder wie Merkel auf auf Greta und Fridays for Future eingegangen ist. Da hat die gesagt, ey, wir finden total toll, dass ihr euch darüber aufregt. Wir finden total gut, dass ihr jungen Leute da auf die Straße geht. Ich finde das ja eigentlich total super. Ja, aber ich als Kanzlerin, ich muss halt noch ein bisschen mehr bedenken, weil ich habe das große Ganze im Blick. Das habt ihr nicht im Blick. Ihr guckt nur aus eurer partikulären, aus euren partikulären Interessen heraus auf die Sachen. Gewerkschaften, denen wird vor, ich streik's jetzt gerade, ne? Ja, ihr, ihr streikt für eure Interessen, ihr streikt für euren Lohn. Mensch, könnt ihr euch nicht mal wirklich. Wir sind gerade im Krieg, wir sind hier gerade äh, aus der Pandemie raus, dem Land geht so schlecht und jetzt wollt ihr streiken, bla 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 bla. Das hört man doch die ganze Zeit. Mit dem Allgemeinwohl wird immer argumentiert, um solche Argumente niederzumachen. Persönliche private Interessen, Einzelinteressen, partikuläre Interessen niederzumachen. Äh, Maurice Höfgen, ein anderes Beispiel. Er sagt, im, im Interesse der Wirtschaft sei das nötig, dass die Leute genug Geld haben, damit der Laden floriert. Sagt also, es wäre besser im Interesse der Wirtschaft, dass wir alle mehr Geld bekommen. Damit gibt Maurice zu erkennen, dass ihm die Interessen der Menschen selbst nur ein Mittel für andere Interessen gelten. Nämlich im Interesse der Wirtschaft. Die Umkehrung ist doch dann auch richtig. Wenn es nicht im Interesse der Wirtschaft ist, dann kriegen wir auch nicht mehr Geld. Ne? Und zum anderen kann dagegen dann die Wirtschaft dann natürlich auch ganz logisch, konsistent argumentieren und sagen, Ja, wenn schon... Wenn es schon so auf die Wirtschaft ankommt, also wenn das schon dein zentraler, deine zentrale Sorge ist, dass die Wirtschaft gut läuft, ja, dann bin ich ja, dann bestimme ich ja selber noch, ich als derjenige, der die Wirtschaft macht, bestimme ich selber noch am besten, was ich brauche, damit ich floriere. Das kannst du mir nicht sagen. Und was ich brauche, ist, dass die Löhne niedrig sind. Man merkt also mit so einer Argumentation, also ich meine, das ist jetzt die Argumentation aufs Allgemeinwohl bezogen, aber eigentlich auf jede größere, ideelle Gruppe, Abstraktion, so also eine Argumentation ist man immer relativ schnell im Arsch. Ach so noch mehr. Jemand, der sich hinstellt und Forderungen in das Kleid des Gemeinwohls zum Beispiel packt, der tut dann auch nichts für seine Forderungen. Also vor allem wird er nicht destruktiv, der will das ja alles nicht kaputt machen. Der stellt ja seine Forderungen als unter dem Gemeinwohlberechtigte da. Der Staat hat das umzusetzen zum Beispiel. Ja. Bei den Arbeitern, ja, das müssen dann halt dann die Arbeiter machen. Deswegen sage ich, macht eure Interessen nicht als das Allgemeine, auch nicht das Allgemein für eine Gruppe gelten. Das hat immer den Fehler drin, dass man sich einem Maßstab unterwirft, der schon herrscht von dem man selber in diesem Fall in unserer Gesellschaft gar nichts hat und der implizit, implizit eigentlich mein Interesse als Maßstab als ungültig erklärt. Es ist doch viel besser, so zu, sagen, so zu argumentieren. Wir wollen bestimmte Sachen und für die stehen wir gerade. Wir sind der Meinung, dass das Kacke, was hier läuft. Wir, und damit meine ich wirklich uns beide oder uns vier Leute. ja Nicht wir Arbeiter, sondern nee, die Leute, die jetzt hier gerade mit euch sprechen. Ja, und ich glaube, und ich, wir, da müssen wir nicht sagen, ey, das wäre für alle Menschen das Beste oder das Beste fürs Volk, das Beste für die Arbeiter. Nee, macht mal den Gegensatz auf. Macht euch nicht zum Anwalt von irgendeiner Gruppe. Sagt lieber, das wäre besser für mich und für dich. Mein Interesse ist eins, wo ich gute Argumente für habe, dass es für dich vielleicht auch besser wäre. Überleg dir das mal. Denk das mal. Denk das mal durch. Vielleicht denkst du ja auch so. Stattdessen dein Interesse ist dein Interesse, ja, dein Interesse als ein, nicht als dein Interesse stehen zu lassen, sondern mein Interesse als das... Entschuldige, ich habe mich ein bisschen vertan. Stattdessen sein eigenes Interesse, nicht als sein Interesse ähm, auszugeben, sondern stattdessen sich immer wieder auf dieses ähm, übergeordnete Wir zu beziehen, das hergestellt werden muss. Das ist ein Fehler. An dieser fiktiven, an fiktiven Messlatte des Wir wird man dann geprüft und wird eigentlich immer abgeschmattert. Es traut sich doch heute gar niemand mehr zu sagen, ich will jetzt irgendwie... Ich will 5 Euro. Es wird alles immer wieder unter irgendein Allgemeines postuliert. Guckt euch mal genug ist genug an. Das ist, mein, ja, meinetwegen da die Arbeiter. Man könnte ja einfach sagen, wir fordern jetzt mit Militanz und Gewalt, wir fordern 1000 Euro Sonderzahlung jeden Monat. Boom. Nee, aber das wird nicht gemacht. Das nutzt der Arbeiten Klasse. Wir, wir treten für die arbeitende Klasse ein. Wir treten für das Florieren dieser Wirtschaft ein. Wir sind gegen die böse Herrschaft. Wir wollen die bessere Herrschaft. Diese Forderung gibt es massenhaft. Einfach, wir wollen Geld, sagt niemand. Gibt's nicht. Ist zu vulgär. Dass, wenn, sobald das jemand sagt, das wird sofort abgeschmettert, Boah, heißt, ihr seid ja so egoistisch. Ihr wollt immer nur Geld. Ihr habt nicht mal einen Grund, warum ihr das wollt. So Und last but not least, damit kriegt man auch niemanden überzeugt. Ich kann Einzelne schon überzeugen, dass, dass mit dem, was ich will, er vielleicht besser fahren würde. Das kann ich schon machen. Ja? Dann will er das vielleicht dann auch. Aber ihm vorzugaukeln, dass, dass er mit dem, was ich will, das Allgemeine, das Gemeinwohl, das Wohl der Arbeiterklasse irgendwie realisieren würde. Vielleicht sogar, und das machen viele Marxisten, das macht nicht ihr Anarchisten, aber viele Marxisten machen das dann vielleicht noch sogar irgendeine historische Mission oder Tendenz der Weltgeschichte verwirklichen. Die Mission der Arbeiterklasse irgendwie verwirklichen. Aufhebung des Kapitalismus, bla, bla, bla. Das glaubt, da, da kann, da können die Leute nichts mit anfangen. Das glaubt kein Schwein. Das interessiert auch niemanden. Packt die lieber, äh, redet lieber mit denen über die Sachen, die die interessieren, deren unmittelbaren Interessen. Und jetzt das letzte Argument, und das sind wirklich nur noch zwei Worte. Nämlich, wir müssen die Begriffe von den Rechten zurückholen. Also noch nie, noch, noch vielleicht ein Wort zu diesen Begriffe-zurückholen-Argument. Begriffe haben eine Bedeutung. Selbst wenn es unterschiedliche ideologische Arten von Begriffen gibt, haben die erst haben, hat einen Begriff was Gemeines. Ja? Der Grund, warum diese die Rechten diesen Begriff so geil finden, da gibt es einen Grund. Und den habe ich versucht heute machen. Denn dieser Begriff postuliert Herrschaft. Der impliziert Herrschaft. Also auch hier. Es ist ja richtig, dass nur weil Rechte einen Begriff für sich vereinnahmen, muss man auch nicht von ihm ablassen. Das stimmt. Das, da da gehe ich mit euch d'accord. Aber nur weil Rechte einen Begriff für sich vereinnahmen, muss man sie auch nicht zurückholen. Nicht automatisch. Dafür muss es schon gute Argumente geben. Und ich denke, man kann schon beides tun. Man kann schon sowohl irgendwie behutsam mit Leuten umgehen, auf die eingehen, damit ne, also die jetzt auch nicht sofort verschrecken und sagen, was, du hast voll gesagt, du, klatsche. Sondern dann darauf eingehen, okay, was meinst du denn damit, hast du dir mal Gedanken gemacht, dass die, diese gemeinsamen Interessen interessieren gar nicht, so? Und die mal so behutsam in ihren Gedanken anschuckeln, vielleicht ein bisschen wachrütteln. Letztendlich irgendwann muss man sie auch angreifen und kritisieren für den Quatsch, den sie sagen. Und da müssen wir auch nicht vor dem Volksbegriff zurückschrecken, meiner Meinung nach. Also Zusammenfassung, das Volk, das ist die gesamte Verfügungsmasse einer Herrschaft, die einer den einzelnen übergeordneten Sachen, nämlich dem Volkswillen dient. Dieser Volkswillen, der kann aber eben nur mit Gewalt von oben, also durch Herrschaft überhaupt erzeugt werden, weil der Begriff Volk von diesen Unterschieden und den Widersprüchen in dieser Gruppe abstrahiert und diese dann gemanagt werden müssen. Daher würde ich dafür plädieren, diesen Begriff zu kritisieren, für was er ist, auch wenn es für manch andere was anderes sein sollte irgendwie. Denn das Gemeinsame an allen diesen Begriffen ist die Unterwürfigkeit zu eben jener Herrschaft, die etwas anderes als mein Interesse, etwas anderes als das, was ich unmittelbar will, nämlich etwas Übergeordnetes, dem Übergeordnetes mit Gewalt durchsetzen möchte. Das bedeutet nicht, dass man wie die Antidees sofort jeden, der diesen Begriff benutzt, moralisch abwatschen muss, in die fasche ecke stellen muss und ihn als Feind bekämpfen muss. Das ist völliger Unsinn, da stimme ich euch zu. Aber genauso wie deren falsche Vorstellung über die Nützlichkeit der Lohnarbeit zum Beispiel. Ne? denken ja viele Leute, Lohnarbeit, ja wenn ich ein bisschen mehr arbeite, das nützt mir doch. Ja? Ist das wirklich nützlich für die? Das wissen wir. Ne? Das wisst ihr auch. Das ist nicht wahr. Das greifen wir an. Da gehen wir nicht rein und sagen, hey, ihr habt ja alle so einen tollen Lohnarbeitsbegriff, den lassen wir in Ruhe. nee, das greifen wir an. Und genauso gehört auch die Idee, dass Volks kritisiert. Stattdessen würde ich also nicht an Volk, Nation oder Arbeiterklasse plädieren, sondern auf die Interessen der Menschen gehen zeigen, dass es ihnen mit diesen Abstraktionen nicht geholfen ist und dass, wenn sie ihre Interessen durchsetzen wollen, sie das auch wirklich selber machen müssen und nicht nach einer neuen Herrschaft lechzen sollten. So. ich habe jetzt sehr, sehr viele Kommentare gesehen. Ich weiß
0: nicht, ob es viele Widersprüche gab. Hast du irgendwas markiert? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Es gab äh, viele Diskussionen, auch über Abstraktionen. Was sind abstrakte Begriffe, was nicht? Also, es leidet so ein bisschen weg davon. Um, einer war ganz nice. Äh Der, ja, weil er, weil er so ein bisschen. Um, was wäre denn eine Volksherrschaft? Hm. Kannst du beantworten, oder? Ich kann es probieren. Um, eine also rein wörtlich gesehen ist das dann halt die Demokratie in dem Sinne. Und das ist immer noch eine Herrschaft. Das heißt, es ist immer noch gegen. Es ist das wortwörtliche ja. Pendant zur Demokratie. Und der, der Demokratiebegriff, ähm, beziehungsweise Demokratie als solches, ist es auch eine eine Herrschaftsform, die dazu da ist, Menschen mit einer mit ja mit Scheinpartizipation in eine Verwaltung zu bringen. Nicht Schein, nicht Scheinpartizipation. Ja, das ist eine echte
1: Partizipation. Ja, okay. eine echte Partizipation. Die, die, die können sich ja, du kannst ja eine Partei gründen, du kannst dich ja irgendwie in dem Bundestag irgendwie. Ja, okay, stimmt, fair Du nach. kannst ja mitmachen. Aber woran du arbeiten musst und das ist die das ist die Beschränkung. Die und die Beschränkung ist wirklich absolut. Nämlich die, an diesem System zu arbeiten. Du kannst da nicht reingehen und sagen, ich will ein anderes System. Nein, du sollst an diesem System arbeiten. Mhm. Und deswegen steckt da ja auch das Volk drin. Das ist ja gerade das, was ich meinte. Dieses Volk, das existiert ja so erstmal gar nicht. Das ist etwas, ist etwas was wird gebaut. Ein Volkswillen wird gebaut. Ja? Und gebaut eben durch die Demokratie. In diesem Fall, wie Daniel sagt, durch die Wahlen zum Beispiel. Ja? Und dann können die halt jetzt für vier Jahre sagen, ja, wir haben ja jetzt alle gefragt, haben jetzt alle mhm. gewählt. Jetzt haben wir jetzt Jetzt sind wir die Berechtigten, diesen Volkswillen durchzusetzen. Mit Gewalt. Wir entscheiden jetzt. Und wenn ihr was dagegen macht, gegen diese Entscheidungen, dann, dann knüppeln wir euch nieder auch, wenn es sein muss. Das machen wir dann auch. Deswegen auch diese ganzen Demos... Außer außer, das artet irgendwie in krasse Störungen des öffentlichen Betriebs aus. Ja. Also wenn das wirklich wie in Frankreich so aufständen wird und so weiter, dann, dann muss natürlich der Staat dann schon eingreifen. Aber so normale Demos, die Unzufriedenheit zeigen, findet der Staat gut. Diese Art von Partip Partizipation findet der Staat gut, Da hat er kein Problem mit. Solange da nicht die Frage aufkommt, dass diese, diese Grundordnung, nämlich ihr seid das Volk, wir sind die Regierenden, dass die nicht angefasst wird, dann äh, ist alles gut. Und deswegen würde ich auch nicht sagen Schein. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, Volksdemok Volksherrschaft ist wirklich Demokratie. Hier gibt es das Volk, das existiert. Ich sage nicht, das sind alles nur Blödsinn, Blödsinnsideen. Nein, das Volk, das sind wirklich wir, die Leute, die regiert werden. Und dann gibt es eine Herrschaft. Die Herrschaft ist sind die Regierenden, ist der Staat. Und diese beiden verpflichten sich der Sache der Nation. Und was Nation ist, was das ist an Ideen, haben wir in den anderen beiden Folgen geklappt
0: Noch was? Ich nee?
2: hm,
0: kann noch ein bisschen gucken. Es wird, es wird ein bisschen gewitzelt. Ähm, Propolis möchte ich kurz noch ein bisschen eingehen, weil Propolis die ganze Zeit sagt, er ist gegen Kapitalismus und Mensch und das muss doch genügen. Ähm, da möchte ich jetzt einfach mal ganz polemisch reinwerfen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fordere einfach die totale Vernichtung der Menschheit, weil dann ist der Kapitalismus auch vorbei, dann... Äh, er ist gegen Kapitalismus und Mensch? Das war sein... Nein, Moment, Moment. Er hat gesagt, er ist Mensch und gegen Kapitalismus. Ah, er ist Mensch und... Ähm, und das, das, das muss doch genügen. Und dann sage ich, naja, es kommt drauf an. Aus welcher Perspektive bist du gegen Kapitalismus und wie willst du ihn bekämpfen? Also das ist tatsächlich schon wichtig und das ist so eine Sache. Ich das, äh, wir hatten ein ziemlich lustiges Kneipengespräch vor ein paar Tagen ähm, und da habe ich gesagt, dass wir können ganz viele Bündnisse schmieden bis zur Revolution, jetzt im Spaß gesagt, aber danach müssen wir halt schon gucken, wie wir miteinander klarkommen und das tun wir halt nur, wenn wir ähnliche Vorstellungen haben davon, was zum Beispiel Herrschaft bedeutet, was zum Beispiel, was unsere Haltung zum Staat ist, was unsere Haltung zur Nation ist. Was, ähm, und da ist dann interessant, wie sich dann plötzlich ganz andere Parallelen aufmachen als vorher. Also zum Beispiel eine Tatsache, dass ich und Nadim uns zum Beispiel in dem, was wir eigentlich wirklich wollen, wesentlich einiger sind, als ich mit so manchen Anarchisten da draußen oder Nadim mit vielen, vielen Marxisten da draußen. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Sache. Wir haben grundverschiedene Vorstellungen von manchen Begrifflichkeiten. Wir können uns auch furchtbar streiten, aber im Grunde wollen wir genug das Gleiche, um zu wissen, dass wir diesen Weg zumindest momentan mit viel Debatte gemeinsam gehen können.
1: Guckst du ein bisschen verkniffen? Nee, ich habe mir die Kommentare geguckt. <lacht> All power to sagen, the mensch, sagt literarische Aktion. Das fand ich lustig. Ja,
0: ähm, und tatsächlich ist es ist es leider wirklich wichtig. Du kannst dich nicht mit jedem einlassen, bloß weil er scheinbar die gleichen Ziele hat. Und das ist das ist, ähm, das ist eine Fallacy. Das heißt nicht, dass diese Menschen automatisch deine Feinde sind. Aber tatsächlich, auch das kann passieren. Es kann passieren, dass sich herausstellt, dass Leute eigentlich deine Feinde sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich mache jetzt mit irgendwelchen... Ähm, ja, staatsidealistischen Kommunisten oder sowas, äh, gemeinsame Sache, besser an den Punkt, wo wir sagen so, okay, und ich schreibe mir schon die Hände und sage so, okay, jetzt ist es soweit, jetzt hauen wir den Staat weg, zack, bumm ne, also hier von wegen, der stirbt ab, das machen wir jetzt mal schön proaktiv, wir geben den guten Tritt die Klippe runter und dann sagen die, nein, 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 nein. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Wir brauchen diese Verwaltung, weil nur in dieser Verwaltung kann sichergestellt werden, dass bliblablub. Und dann würden sie mit Gewalt das auch gegen mich durchsetzen müssen, tatsächlich an der Stelle, weil das ein fundamentaler Widerspruch zueinander ist. Und ähm, diese Widersprüche müssen wir uns bewusst sein. Das heißt heute auch nicht, wie gesagt, wir sind uns an einem Punkt, wo es nicht heißt, dass wir nicht miteinander reden können, dass wir, das heißt, dass wir nicht miteinander in Debatte treten können. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein und müssen die auch so ein bisschen Mut haben, immer mal wieder anzusprechen. Weil, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nur über Kritik können wir als politische Individuen, aber auch als äh, politische Gruppen wachsen. Sie. Wunderbar. Dann äh, Kulturgedöns, oder? Ja, das ist Ich glaube, heute wird ein bisschen kürzer, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber ja, wir haben
1: keinen ja. Klassenkampfsport, aber wir haben ja noch Zeit am Stammtisch. Genau. Ich ja, dachte auch, mein Centfunke war eigentlich jetzt total
0: lang, aber wir sind noch nicht mal eine Stunde rein. Nö, nö. War, war es kurz nicht. genug. Jo, gut. dann schieß mal das Kulturgedöns ab. Äh, ja, wo ist denn das? Das ist mit dem Plattenspieler da unten. Ah, Plattenspieler. Okay, let's go. <lacht> jo, ich wollte mal keinen Film machen. Das ist mir gar nicht so leicht geworden, weil ich das so mache. So, so if and down. Also im Falle eines Zweifels labert Daniel einfach wieder eine, eine halbe Stunde über irgendeinen Film. Das kann ich wirklich aus dem Stegreif in jedem, in jedem Zustand. Ähm, ich habe es halb geschafft. Ähm, ich bin aber dann bei meinem anderen Steckenpferd, nämlich griechischer Kultur, hängen geblieben. Aber das ist auch okay. Da reden wir nämlich nachher auch noch mal kurz drüber. Und zwar ähm, möchte ich mit euch heute über eine Musikgenre reden, was ich tatsächlich erst über meine Partnerin kennengelernt habe. Das heißt Rembetiko. Und ähm, hat mich ziemlich begeistert und das hat eine schöne Geschichte und äh, gibt auch einen ganz, ganz tollen Spielfilm, der dieses äh, Thema dann hat. Und am Ende möchte ich auch ein gema Video einfach laufen lassen, so ein bisschen fürs Besinnliche. Und zwar äh, ist der Rembetiko, wird immer als der griechische Blues bezeichnet. Und das ist tatsächlich gar nicht falsch. Rembetiko ist entstanden, Anfang, ihr müsst jetzt ein bisschen, vors also ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, ähm, Nachsicht mit mir haben. Ich bin kein kein, kein Experte, was die Geschichte von Kleinasien äh, Anfang des 20. Jahrhunderts angeht. Ich versuche das zusammenzureimen mit dem, was ich, was ich äh, in meiner Recherche gekriegt habe, und zwar Wikipedia. Unter anderem. <lacht> nicht nur, nicht nur, nicht nur, nicht nur. Nein. Äh, aber ähm, es gab ja tatsächlich ähm, Anfang der Anfang äh, des 20. Jahrhunderts äh, gab es ja auch einen immer wieder auf ähm, flammenden Konflikt zwischen griechischer griechischer Bevölkerung und der Türkei und es gab da ja auch vorher schon Mumä. Und man hat damals tatsächlich aber eigentlich Griechen und Türken, und das merkt man auch relativ deutlich, wenn man sich mit der Musik beschäftigt, hat man gar nicht so sehr an an einer Ethnie unterschieden, sondern man hat sie tatsächlich schlicht und ergreifend durch die Religionen geteilt. Also die Orthodoxen, das waren die Griechen, die Muslims, das waren die Türken. Und die haben aber relativ gemischt miteinander, miteinander gelebt und haben sich auch eigentlich ganz gut verstanden. Es gab aber halt auf beiden Seiten auch stark nationalistische Kräfte, die immer wieder einen eigenen Staat äh, wollten. Und Anfang der 20er Jahre, da ist ähm, die Stadt Smyrna, die kennt ihr heute als Isma, ist tatsächlich noch griechisch und äh, wird dann von den Türken eingenommen. Es kommt zu Massakern von äh, türkischer Armee an Griechen. Dann sagen die griechische Armee: Gut, das können wir auch. Bzw. Vielleicht waren, haben sie auch vorher schon welche gemacht und haben da auch Massaker begangen. Und es war einfach ein riesen Wabuhu. Es gab dann auch einen ganz, ganz großen Brand, den sich heute alle gegenseitig in die Schuhe schieben. Das also Smyrna ist fast ist großflächig abgefackelt. Ähm, die Griechen sagen: äh, Für die Griechen ist das ein wichtiger nationaler Mythos, dass die Türken damals versucht haben, die Griechen und die Armenier auszurotten. Mit den Armeniern gab es dann ähm, auch mal was, eine andere Kiste. Jedenfalls in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Kessel kam es zur, ähm, kam es zur sogenannten Katastrophe von Kleinasien, so wird die heute zumindest in Griechenland genannt. Und äh, das ist der große Bevölkerungsaustausch. Und zwar auf, sagen wir mal, nicht ganz freiwilliger Basis wurden einfach alle Muslime, wurden aus Griechenland rausgekickt und alle orthodoxen Christen wurden aus der Türkei rausgekriegt. Und da sind Unmengen an Menschen dabei gestorben. Unmengen auf beiden Seiten. Ich möchte da auch überhaupt keine Stellung beziehen, so welches Land da mehr Scheiße gebaut hat. Als das ist anders überhaupt nicht in meinem Interesse. Ähm, aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie äh, Nationalismus funktioniert. Und äh, die, die ankommende griechische, wie gesagt, weil eigentlich im Grunde auch einfach Kleinasiaten, aber halt orthodoxen Glaubens, ähm, die ankommende griechische Bevölkerung... Ähm, hat in ärmsten Verhältnissen gehaust und äh, in diesen Verhältnissen, in dieser auch auch in diesem quasi vereinnahmt werden von einem Land. so Ihr seid jetzt Griechen, weil ihr seid Orthodox, <lacht> seid jetzt unsere ähm, und aber eigentlich wirklich von der Hand im Mund oder von noch weniger leben, hat sich halt diese Kultur herausgebildet, dass man mit viel bissigen und bösartigen Sport ein bisschen humorvoller manchmal auch als der als der amerikanische Blues zum Beispiel, also als die 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 Sklavenmusik in Amerika. Ähm, äh, mit beißendem Sport hat man sich in den, in den äh, wie heißt das, ähm, in den in den Kneipen, die haben einen bestimmten Namen, natürlich nach Uso. Äh, ich glaube, Usakia oder sowas, Useri. Ähm, in den Kneipen hat sich dann herausgeführt, dass die Leute dann halt mit, und das ist halt auch spannend mit Instrumenten, die wir halt häufig auch mit türkischer Musik identifizieren. Da heißt es, Nadim korrigiert mich vielleicht gleich, aber die Buzuki heißt in der Türkei einfach Saz. Äh, die Ud verwenden eh beide. Und da wurde dann halt einfach, ähm, äh, ich ja, politische Musik ist schon der richtige Ausdruck, weil es wurde Musik gemacht, die die eigenen Verhältnisse verarbeitet. Und das waren halt grauenvolle Verhältnisse. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schwere... Trotzdem irgendwie auch beschwingt manchmal auch leid, die geradezu versoffene Musik, macht unheimlich viel Spaß, kann aber auch emotional sehr, sehr schwer sein, geht viel um Leid, sehr, sehr bissige Texte. Ähm, einer meiner Lieblingstexte ist, ist Mutter Griechenland, die ihre Kinder verhungern lässt. Also es wird, wird, wird gestänkert und gemault darüber, dass sie wie Dreck behandelt werden. Und ähm, der, äh, der Rembetiko ist dann auch ähm, in der Diktatur, die darauf folgt, verboten worden, beziehungsweise doch, er ist sogar verboten worden. Um, und ist dann eigentlich in der Versenkung verschwunden und jetzt kommt das, weswegen ich ihn halt auch politisch ein bisschen spannend finde, er ist dann als die Musik des Untergrunds, das um, eine Hörprobe wird es natürlich geben, nein, halt mir sicher. Allerdings nichts ganz klassisches, weil das alles GEMA-Kacke ist und dann werden wir wieder demonetarisiert. sondern Ich habe eine Aufnahme von einer Demo. Das ist aber dann mit tausenden Menschen, die mitsingen, was Gänsehautmoment pur ist, aber nicht mehr ganz so klassisches wie es im Betico gehört. Jedenfalls in den 60er Jahren wurde der Rebetiko wieder populärer und zwar als Ausdruck des Widerstandes gegen die zunehmend autoritärer agierenden äh, äh, Regierungen in, in Athen und äh, ist dann tatsächlich auch während der Ruder, während der Militärruder verboten worden und äh, hat dann aber wirklich in diesem Moment äh, über Leute wie ähm, Theodorakis, äh, Mikis Theodorakis, über den wir eigentlich unbedingt nochmal einen Kulturgenöms machen müssen, aber da hole ich Mino äh, dazu. Der muss dann äh, unbedingt dabei sein
1: mit hat auch Rambetigo gespielt übrigens, wir könnten eigentlich auch mal was abspielen.
0: Mit hast du hast du links? <lacht> mit ist äh, Nadims alte Band tatsächlich. Uralt. Uralt. Äh,
1: ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich einen Link habe. Ich guck mal. Okay, ich, mal ähm,
0: jedenfalls um Uh, für mich ist, ich bin zu, zu Rembetico gekommen über den Soundtrack eines Films tatsächlich und uh, den möchte ich hier auch nochmal ganz klar empfehlen. Der heißt auch einfach Rembetico und der beschäftigt sich mit der Zeit, in der es entstanden ist. Und zwar uh, Anfang, es gibt, gibt auch dann tatsächlich Videos uh, von der Katastrophe von, von, um, uh, von, von kleinen Asien, inklusive des Brandes von Smyrna und sowas. Und der ist eine fiktive Biografie. Sie heißt an, anders der berühmten Rembetico-Sängerin Mar Marika Nino die mit Mitte 30 schon an Krebs, ganz tragisch. Je tragischer, desto besser für die Musik ist, dass sie tatsächlich eben so gestorben ist und ist eine fiktionale Biografie und hat alles, was es braucht. Also sie wird in ernste Verhältnisse geboren als Tochter eines versoffenen Vaters, der die Mutter dann totschlägt. Und sie macht dann ihre ihre Karriere als Rembetico-Sängerin und stirbt dann aber auch ganz früh. Und dann, eigentlich im Grunde geht es in dem ganzen Film immer nur darüber, dass Leute extrem schlechte Laune haben und dazu Musik machen. Ich fand den Film ganz, ganz großartig. Er ist von einem Regisseur der ich glaube, in Ägypten groß geworden ist, also auch im Exil groß geworden ist, Kostas Ferris, und gibt es komplett auf YouTube. Ich möchte ihn nicht verlinken, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das ein legaler Link ist, aber ihr findet ihn komplett in der Directors-Cut-Fassung. Zweieinhalb Stunden. Qualität ist so aber guckt euch das mal an. Ich möchte ein bisschen abschließend noch was sagen, auch ein paar kritische Worte, weil das halt auch das Gleiche ist wie, wie eben beim Blues. Weil Blues hat heute halt einfach, ja, oder Pankok ist auch ein gutes Beispiel. Blues, Punkrock, all diese Musiken haben heute nichts mehr, nichts mehr damit zu tun, dass sie von der, von dieser tatsächlich, wie soll ich sagen, Gegenkultur, die sie mal, die sie, die sie geboren hat. Und auch der Rembetico fristet mittlerweile halt ein Dasein als Popmusik in Athen oder in Griechenland, wird auch von Staatsseiten für sich utilisiert, genauso wie das mit Theodorakis ja auch schon passiert ist, dass der quasi ähm, zu so einem Staatsbaden wurde, obwohl er eigentlich bekennender Kommunist war. Aber so ist es halt leider. Wir können tatsächlich irgendwann mal auch mal ein längeres Kulturgedienst oder vielleicht sogar eine ganze Folge darüber machen, über die, die, das Für und Wider von, von, von revolutionärer Musik. Ähm, Trotzdem, Rembetico hat bis heute auch die Rolle, dass es jeder kennt. Das heißt also, es gibt auch moderne Rembetico-Künstler und von dem ist halt auch gleich das, das Stück, was ich spielen möchte. Kurz, jetzt habe ich den Namen, genau. Thanasius äh, Papa Constantino, der hat ein äh, Lied geschrieben, das heißt ähm, Das ist bestimmt der Papa von Konstantino. oder? <lacht> <lacht> es ist jetzt auf dem Niveau, ist Kali ist nicht da? Nein, Kali ist nicht da. <lacht> 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 Okay. Und der hat ein Lied geschrieben, das heißt Eriko. Und das ist halt ein schönes Beispiel. Ich, ich finde halt, Musik hat an sich schon immer eine unheimlich bindende Funktion, wenn Leute, Leute Lieder gemeinsam kennen, Musik gemeinsam erleben. Das kann schon ein unheimlich schönes auch bisweilen ein gefährliches Wirgefühl beschwören. Allerdings äh, an der Stelle, das Video, was ich jetzt zeigen möchte, ist, ähm, wie gesagt, es ist ein Song von von Thanasis Papa Papakonstantino. Der ist kein klassischer Rembetico-Künstler, aber ohne ihn, also er verwendet quasi die Stilistiken nach wie vor weiter. Das ist ein ganz berühmter Musiker in Griechenland. Und ich möchte tatsächlich, jetzt wo ist es? Ich muss meinen Screen share. Ne? Hier, ähm, es gibt einen Moment, und da sage ich auch noch kurz dazu, warum das für uns auch relevant ist an der Stelle. Und zwar ist das eine, eine Demo. Ähm, das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt in diesem Podcast. Ich hoffe, ich habe das Video nicht schon gezeigt. Ähm, äh, Alexandros Giropoulos ist 2008 von der Polizei ermordet worden. Das war ein 15-Jähriger. Die Polizei hat gesagt, no, die haben auf ihn geschossen, weil er sie angegriffen hat und hat sich herausgestellt, er war irgendwie 100 Meter weit weg. Und äh, ich weiß nicht mehr, ob er sogar in den Hinterkopf getroffen wurde oder sowas. Also wirklich, ähm, tatsächlich sind diese Polizisten sogar wegen Mordes ähm, ähm, verurteilt worden und an, an der an der Stelle, wo er ermordet wurde, treffen sich halt jedes Jahr Leute und gedenken seiner und in Zeiten, in denen halt die Polizeigewalt wieder krass auf dem Vormarsch ist, das werden wir nachher am Stammtisch auch noch mal kurz besprechen, im Kontext auch mit ähm, Frankreich, kriegt es dann auch mehr Zulauf, das heißt es sind immer mehr Leute, die halt dann dieser 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 Personen gedenken und sagen so, hey, denkt daran, es gab schon Tote, äh, vielleicht gibt es bald wieder welche, es gab mittlerweile auch schon wieder welche, aber da reden wir einen anderen mal drüber jedenfalls einfach so für die ein bisschen gute Laune, ein unheimlich rührender Moment, wenn einfach eine ganze Menschenmenge einen Song anstimmt und der ist halt stilistisch zumindest dem Rembetiko entlehnt, also äh, mache ich mal Vollbild und nee, brauche ich gar nicht und ab dafür Musik war quasi äh, ein Vorgeschmack. Wie gesagt, äh, gibt einfach Rembetico bei YouTube ein, tausende Videos, ähm, äh, der Film in voller Länge. Guckt euch einfach mal rein, ich finde es ganz, ganz wunderbare Mucke.
1: Ja, ja. ich gucke nochmal, ob wir irgendwas davon haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass Irene ähm, da eventuell was dagegen hat, wenn wir sie Sachen zeigen, weil die sind schon ein bisschen älter.
2: <lacht>
1: Und sie ist ja eine professionelle Musikerin, insofern. <lacht> naja, solange
0: sie auf YouTube sind, ich frage sie
1: mal. Auf YouTube sind sie, glaube ich nicht. Ich glaube, es sind private Videos, die wir irgendwo haben. Wir haben das nie veröffentlicht. Deswegen auch, weil es ah. nicht
0: ganz so sauber war dann manchmal. Okay.
1: Ja. ja. Cool. Dann. Mm, 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 mm. Jetzt könnten wir eigentlich direkt übergehen zum Stammtisch. Genau. Tun wir das doch. Dann tun wir das doch. Machst du oder soll ich? Aber warte, ich mache. Ah. Ja. Ja. ja, gehen wir zum Stammtisch. Machen wir so.
2: Was sind sie denn? Die Grafiken hier, da ist er.
0: So, wir warten noch auf unseren Star-Gast.
1: Ja, Und wir können schon ein bisschen was anfangen. Und zwar würde ich gerne auf eine... Auf eine Sache eingehen, da war eine Frage zu für einen Anfänger im Kommunismus, Marxismus, bla. Ja, genau, hier, Murks fragt: Ich fange gerade an, mich für Marxismus und Kommunismus zu interessieren. Was sind gute Einstiegslektüren zu dem Thema Karl Marx, Kap das Kapitalband 1? Nein. Aber ich habe hier was. Ich zeige was. Als Einstieg finde ich eigentlich die beiden Sachen ziemlich geil. Es gibt einmal, ähm, natürlich, das ist wahrscheinlich das Beste, es ist auch nicht äh, besonders äh, hochgestochene marxistische ähm, Terminologie, das ist Arbeit und Reichtum aus dem Gegenstandpunkt Verlag. Und dann gibt es noch dieses Büchlein von ähm, Gruppen gegen Kapital und Nationen, das nennt sich Die Misere hat System, Kapitalismus. Das Ding, das ist eine Sammlung von so acht, neun Artikeln, die sich zu bestimmten Themen einführend auch mit ganz einfacher Sprache widmen. Das kostet drei Euro auf der Website. Man kriegt das als E-Book umsonst. Ähm, Gegner.in heißt die Website. Ähm, und wenn man das ausgedrückt haben möchte, so in dieser Form, wie ich es hier habe, kostet es drei Euro. Also da gibt es eigentlich keine Entschuldigung. Ran an den Speck.
0: <lacht> ich sehe die Floskel macht
1: Schule. Jo. Ähm, an welches Buch hast du gedacht, Leon? Arbeit und Reichtum oder Misera-System?
0: Ich behaupte, das Gegenstand vom Buch ja, ist populärer.
1: Eigentlich, eigentlich bin ich, Horst Pansen macht hier, äh, fragt, schaut ihr euch WrestleMania am Wochenende an oder seid ihr nach der action figur von Anfang der 90er raus? Also, ich muss ja sagen, eigentlich vermisse ich unser Intro für den Klassenkampfsport. Das könnten wir eigentlich auch nochmal abspielen zwischendurch irgendwann, einfach nur, weil es so geil ist. Machen wir doch jetzt einfach jetzt. Hau rein. Hau
0: rein, warte.
2: Where
1: dun dann dann Dun 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 dun
2: dun dun dun
0: Einfach nur weil. Stimmt, es war ein bisschen, es ist ein bisschen so, so es fehlt was, wenn das nicht abgespielt wird, einmal ja, pro Folge. Ja, ja. Aber wir machen ja im Grunde immer. Also ich muss auch sagen,
1: Wrestling, Klassen. ich, ich folge dem tatsächlich nicht mehr so sehr. Ähm, als Kind fand ich das immer cool, da habe ich auch viel gefolgt, aber man muss ja auch dabei bleiben, das sind ja richtige Geschichten, die da erzählen und so lange, lange Charakter arches die sich da entwickeln. Und da bin ich einfach raus. So ab und zu gucke ich mir noch so ein paar Klassiker an. Ähm, von den alten Kämpfern. Aber nee, da sind wir, sind wir nicht mehr mit dabei, würde ich sagen. Gibt andere Sachen. Da nörden wir durchaus out, out,
0: aber hier nicht. <lacht> ich weiß nicht, mein erstes Wrestling-Match, was ich so richtig, oder die erste WrestleMania, die ich gesehen habe, da war das Finalmatch, war Hulk Hogan gegen Sgt. Slaughter. Und Hulk Hogan hat sich halt hat sich halt gekattet hat halt dafür gesorgt, dass er blutet. Und stand dann halt da und das Blut mit dem Schweiß und sowas lief ihm halt dieses, dieses Gesicht. Und er hat dann einen Star-Spangled Banner, also die amerikanische Fahne, genommen und hat sich damit dann das Blut abgewischt. Und Sergeant Slaughter, der natürlich einen Adjutanten hatte, der außer wie so, besiegt am Ende. Und ja, äh, Bilder, die in Erinnerung bleiben. Ähm, Brot im Spiel ein bisschen, war ne? <lacht> so ein bisschen.
1: Ja, später bei dem WWF, da gab es kein Blut.
0: Doch, doch. Das, das war, war ja WWF, Blue? doch, doch. Ja? Getting Color gibt es da auch. Da gibt es gibt's ja sogar oh Fachtäme. Jetzt kann ich ein bisschen rumnerden. Das okay, heißt, mach also, wir mal, mach mal. Also, man nennt es ja, wenn man blutet beim, beim, beim Wrestling, heißt es Getting Color. Und je hm. blutiger des Matches, das nennt man die Muta Scale, weil The Great Muta war einer der berühmtesten blutigen Wrestler, also der sich regelmäßig kattet hat, man, von dem hat man sich erzählt, dass dessen Glatze so zerfurchtbar von dem, weil das sind, die haben in den Tapes, in den Fingern haben die Rasierklingen drin, das ist kein wow. Scheiß. Wow. Und einfach ganz schnell kleine Cuts, die bluten wie Seuche am Kopf, ich kenne es selber vom Platz unten im Gesicht. Und Muta, der Great Muta konnte sich Münzen in die Narben stecken, so tief waren die schon von den vielen Cuts, Cuts. und man hat halt, man, 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 äh, die, man, der Maßstab für ein, das, den Blutgehalt eines Wrestling-Matches ist halt die Mutter-Scale, Also 1 bis 10 auf der Mutter-Scale. Und bei 10 ist es halt so blutig wie die Matches von The Great Mutter. Um, ja, ich kann, ich, das Schlimme ist, ich kann bei solchen Sachen nachträglich auch immer noch ein bisschen rum.
1: Ich finde es geil, dass der einer gerade Hulk Hogan, Hulk Hoden genannt ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, Mountie um, auch super, ja.
1: Norbert sagt, wir schauen jünger aus, als wir anscheinend sind. Ja, wie viel, was schätzt ihr denn? Wie alt sind wir? Das wäre mal interessant. Postet genau. doch mal, was glaubt ihr, wie alt wir sind? Und die Leute, die es wissen, die sollten lieber nichts sagen. Ja, das ist ja nicht das ist nicht fair. In der WWE gibt es, glaube ich, auch seit 20 Jahren eine No-Blood-Policy, also zumindest nicht mit Absicht. Ja, ich ich hab da auch. Ich mhm. erinnere mich nicht, da Großblut gesehen zu haben. Ja. Aber vielleicht waren das dann auch Sachen, die hier in Deutschland dann geschnitten wurden, oder Das so. kann sein. Ich weiß nur,
0: dass, 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 ich glaube, das ist jetzt wirklich ganz, ganz schlimme, schlimme, halb, halbdiesige Erinnerung. Ich glaube, The Great Muta ist sogar mal verklagt worden, weil er mehrere Leute mit HEPA angesteckt hat bei den ganzen Blutmatches. Also, <lacht> auch einfach eine Scheißgeschichte. 30 bis 35 ein. Oh, cute. Danke. Danke. Es geht runter wie Öl. Es geht runter wie Öl. <lacht> Also, ich bin seit kurzem Ü40. Er ja, noch nicht Du bist ganz. nicht, du bist 40. Ja, das ist ja Ü40. Ist ja, der Herr Mathematiker korrigiert mich. Ende 20 sagt Kemal, okay, nicht Ja, 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 no way. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Na, 38 ist schon sehr nah dran bei mir, Marcel. Ich bin 39, tatsächlich.
0: Ja. Nee, Norbert hat recht. Norbert hat recht. Um die 40. Ist das, ist das tatsächlich so? Ich fühle mich wie 25. Kein Problem. Das Hast du das nicht neulich Sowohl gesagt? Sowohl physisch als auch intellektuell. <lacht> nee, du hast es doch neulich gesagt. du willst, wenn du 50 bist, willst du dich bewegen wie ein wenn 30 jähriger
1: Wenn ich 60 bin, werde ich mich bewegen wie ein 30-Jähriger. So genau. läuft das.
0: Wie ein müder 30-Jähriger, aber wie ein 30-Jähriger. Ja, müde, müde. Kommt ja immer darauf
1: an, was man isst und nimmt.
0: Ja, weißt du noch, aber ich muss schon sagen, so wenn man 30 nicht, bis 28, das ist ja auch eine lustige <lacht> Range. <lacht> aber, aber, ich, aber ich, muss schon sagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich die, die so die jungen, die jungen Kids, wie heißt der eine, Geo-Trainer da in der Schule sehe, und denke mir so, hey, an, ganz, an, an einem richtig ganz, ganz schlimmen Tag sind die immer noch so viel besser, als ich es hier sein werde. Diese Anfang-20-jährigen Hüpfe. Ja, als du ja. Ja, als der, aber
1: <lacht> Nein, 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 okay. Äh, kommen wir wieder zurück zur Politik. Ich gucke mal ganz kurz. Ansonsten würde ich sagen, mach doch jetzt einfach mal.
0: Ja, wir legen einfach mal los. Und zwar möchte ich was zeigen. Ich
1: Mach einfach mal ein Thema und ich frage mal unseren Gast.
0: Genau. Äh, und zwar einfach nur kurz äh, ein, ein, ein kurzes Screensharing, weil ich habe mich so beömmelt. Ähm, wo ist es? Hier. Genau. Denn äh, die Block also Blockchains, äh, ganz, ganz äh, bekannt, äh, NFT ist auch ein ganz wichtiges Thema. Was kann man damit alles machen? Man kann, und das ist das ist, das ist zu geil, man kann damit Gebete persistieren, Also man kann, kann Gebete für die Ewigkeit. Das ist ein christlicher Dienst, der heißt Eternal Prayer. Die bieten eine Blockchain an, damit Gebete für immer bleiben. Und als Bestätigung dafür bekommt man ein Unique NFT für das eigene Gebet. Und das muss ich sagen, ich fand das schon einfach nur geile Hardcore-Kommodifizierung. Richtig schön. So. Ähm, da muss ich vielleicht
1: mal was machen. Also alles, was Blockchain ist, ist bei mir eigentlich automatisch Augenverdreher. Jedes Mal, wenn jemand Blockchain sagt, mache ich so. Ähm, Na, guck mal, wer was der ist. Ich, das ah, da ist. Ah, da ist jemand nicht. gekommen. Ja gut, aber jetzt, mal, jetzt, kann er, jetzt kann er auch mal, kann er noch mal einen Moment warten. Ne? Obwohl, nee,
0: ich nehme ihn rein. Sonst meckert er wieder. Nee, er meckert eh. Herzlich willkommen, ja, mecker, Komm, der mecker, Marek.
1: Der mecker, Marek. Moin, hört man mich? Ja, ja, alles gut. Hört gut. Hört gut. Und Adidas trägt er auch. <lacht> ja.
0: Aber du hast da so, was ist das, was ist das rechts für ein, für ein, für ein, für ein Wapper hier? Du hast Adidas und was ist das andere? Äh, Bayern Olympia. München.
3: Nee, Olympiakos, <lacht> das müsstest du eigentlich wissen. Olympia was? Olympiakos. Ah, okay. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. oh, oh. Ja,
0: ja, doch, doch. Olympiakos, okay. ja klar. Ähm, es sind ich mein? Toren eingeteilt bei denen, gell? Deswegen sind die Graffitis auch immer, ich bin Tor so und so, ich bin Tor so ja, und so. Ja. Gate, äh, Gate, Gate 7 sind die Ultras da. Hm. Äh, <lacht> habe ich lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, beziehungsweise bis mir das mal jemand erklärt, weil ich mir dachte, warum geilen die sich alle so auf ihre Tore auf? So Gate 7, Gate Blah. Mhm. So. Anyway, du bist hier, um zu dissen. Wir, 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 also, also kurze Info,
1: wir ja. starten ein neues kleines Mini-Segment mit äh, Marek. Ähm,
0: mhm. Die Leute haben gesagt, er sei zu nett für jemanden, der GSP ja, liest, deswegen machen wir. er kann auch anders.
1: Marek ist, ja, ist ja Anwalt, deswegen sind wir auf jeden Fall sehr, sehr bedacht, ihn sehr, sehr nah an uns dran zu halten, weil die Klagen garantiert irgendwann kommen werden.
0: Das ist ähm. unser Silvio Dante, aber er hat sich das selber ausgesucht, nicht Tom Hagen, Silvio Dante. Stimmt,
3: ja, dafür sehe ich auf jeden Fall eher wie Silvio Dante als Tom äh, <lacht> Hagen aus. Äh, der, der ist deutlich besser angezogen, ne? <lacht>
1: Genau, und äh, wir haben jetzt noch keinen großen, noch nicht einen Namen, vielleicht, wir hatten gedacht, Stenkerzeit oder Marek Meckert oder sowas. Mal gucken, wir überlegen noch. Er kriegt sogar seinen eigenen Intro-Song und wenn es ähm, äh, urheberrechtsfreie Musik ist, könnt ihr sogar einen Vorschlag machen. Was passt, was passt am besten zu Marek? Was passt am besten Wollen, wollen,
3: wollen wir damit Stand jetzt schon anfangen? Ich dachte, wir fangen erstmal zu saufen an.
1: Mein Bier ist leer tatsächlich. Ja, muss ich jetzt, okay, dann gehe ich mal holen und fall dich
0: Nein. <lacht> äh. Es ist irgendwie so ein, so, ein, es ist so ein common Ding. Also wenn wir beide uns sehen, dann hat das meistens was mit Alkohol zu tun. Es <lacht> <lacht> ist die Zeit, es
3: ist immer die, die Uhrzeit so. Oder? Ja.
0: ja irgendwie, irgendwie, aber man, man muss die Welt ja auch erträglich kriegen, ne?
3: Ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob das immer so gesund ist, aber, ja, es, aber du, es schafft zumindest den geistigen Freiraum, die Sachen. Okay, äh ich habe
1: jetzt extra, weil ich die Übertage, Jungs, kritisiert habe, so ein bisschen in dieser Folge. Habe ich extra vorher keinen Alkohol getrunken? Ja, aber die trinken inzwischen selber welchen in den Folgen.
0: Ja, das machen sie jetzt auch ab und zu
1: Bier trinken sie schon ganz gern, das weiß ich auch.
0: Ja.
3: Und wie war, wie war die Reaktion auf äh, die Volkskritik hier?
0: Von, von Ihnen kam noch keine. Ich denke mal, da kommt dann... Ja, ja die, 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 sind auch,
1: die sind ja wie gesagt, sehr aktiv auch wahrscheinlich gerade unterwegs. Prost. Tschüss,
2: Marek.
0: Prost.
1: Ich habe Pankerbier hier.
2: Oh. Oh. Hm.
1: Yo. Marek, was machen wir
3: denn heute? Genau, ich habe mir mal den... Podcast Hyperpolitik äh, ab und zu mal angesehen oder angehört und äh, war schwer zu ertragen und ich dachte, ich, <lacht>
1: <lacht> ich
3: mecker halt mal. Ja, ja,
1: du kannst jetzt auch mal meckern. Wir sind im Stammtisch, guckt eh keiner, es sind nur 70 Leute mit dabei. Also,
3: 70 halt. Leute, immerhin. das ja. ist, äh das ist mehr als wir neulich bei Gramsci hatten, meine ich jedenfalls. Ja, ich möchte doch hoffen. <lacht> Na gut. Okay, gut, also dann ohne Intro, ich fange einfach an, würde ich sagen, oder? Also ich habe genau. mir wie immer was vorbereitet, weil es macht immer wenig Sinn, das so auf dem Stand zu machen, wenn man was zu sagen hat oder einen Inhalt rüberbringen möchte. Du, du verlierst jetzt die Anklageschrift, ne? Sozusagen, ja, mit allen <lacht> und äh, Beweismitteln, die man tatsächlich äh, als Ankläger so... Vorrätig hat, genau, so machen wir das tatsächlich. Also, ich habe das mal überschrieben mit äh, ein Lehrstück über einen Podcast, in dem beide Akteure über sich mehr reden als über die Hyperpolitik. Äh, ob der Begriff so passend ist, werden wir sehen. Als über die Hyperpolitik, die sie vor sich haben.
1: Ihr habt das Video parat übrigens. Habe ich, soll ich es sofort abspielen?
3: Nein, 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 ich okay. mache eine Einleitung und sage dann Film ab. So, so, wie, wie, so wie früher in irgendwelchen Wunschfilmshows in den 80ern. <lacht> <lacht> Matz ab, also, hat der erstmal ja. immer gesagt. Genau. Also alle zwei Wochen reden Ines und Nils im Jacobin-Podcast Hyperpolitik über eben solche. Faktisch bedeutet das, alle zwei Wochen aus der Kammerdiener-Perspektive darüber zu reden, dass ihre Vorstellung von Politik in der aktuell geltenden jedenfalls nicht vorkommt. Fragen, warum Ihre doch so guten linken Ideen oder die der von Ihnen angefeuerten Organisationen nicht vorkommen, brauchen Sie nicht, weil die Antwort in dem Begriff Ihres Podcasts selbst enthalten ist. Hyperpolitik ist die Behauptung, dass die Demokratie in Ihrem Ideal, also Ideal der beiden Podcast-Hosts, nicht mehr zum Mitmischen durch die Betroffenen geeignet ist, weil die politischen Verhältnisse, offenbar hyperbeschleunigt wie sie sind, nur noch eine Simulation des Mitmachens sind. Darüber sinnieren sie in demonstrativ vorgetragener Erhabenheit, eben wie Kammerdiener, die ja schon immer besser wissen, wie ihre Herrschaft denn besser sein würde. Und dies ist, wie ich schon eingangs erwähnte, schwer erträglich. Beispielhaft vorgeführt sei dies jetzt mal in Episode 9. Am Anfang der Folge stellt äh, Nils einen Artikel von irgend so einem FAS-Fuzzi vor, also Frankfurter Allgemeine Zeitung, und diesem, also diesem besagten Journalietypen geht es darum, dass die AfD mittlerweile mit dem zweiten Chef, den sie da hat, Tino Chrupalla, neben Alice Weidel einen eher dem proletarischen Milieu äh, entstammenden Führungsmenschen äh, dort, der dort aufgefahren wird. Und dies soll eine spezielle sozialpolitische Strategie eben neben eher der sonstigen wirtschaftsliberalen Elite der Partei sein. Und darüber fällt er dann mit Ines ein Urteil und das sollten wir uns jetzt mal dann näher ansehen. Film ab!
4: Oh. Und und ja, ja habe ich mir schon gedacht, dass du nicht so fröhlich bist. Ähm, aber der Artikel wird dir bestimmt gut gefallen. Er heißt, wer hat das Hufeisen verbogen? Und es geht um die Nähe von Linken und Rechten. Und dieser Artikel ist natürlich völlig... Ähm, ja, nichtssagend und relativ schlecht ähm, aufbereitet, würde ich sagen, was die Position der Linken angeht. Ähm, und missversteht da, glaube ich, vieles und bringt vieles durcheinander. Aber es gibt doch ähm, ein paar interessante Stellen, wenn es um die AfD geht und die Frage, wie die AfD eigentlich ähm, sich auch sozialpolitisch aufstellt. Und zwar heißt es da dann an einer Stelle ähm, über die AfD heutzutage. Dort führt nicht mehr ein Professor, sondern ein Malermeister den Vorsitz. Tino Schrupalla wurde von der früheren AfD-Vorsitzenden Frauke Petri gefördert, damit er Stimmen von Arbeitern und Mittelständlern holt. Seine Partei mache Politik, Zitat, für alle Bürger, die zur Wertschöpfung beitragen und beigetragen haben. Dazu gehören auch die Arbeiter, sagt er. Dass große der Teile der AfD wirtschaftsliberale Positionen haben, etwa in Bayern und Nordrhein-Westfalen, stört ihn nicht. Es soll einfach beides in der Partei geben, das eine und sein Gegenteil. Er und seine Co-Vorsitzende, die frühere Goldman Sachs-Bankerin ähm, Alice Weidel, Alice Weidel ähm, die kommen sich nicht in die Quere. Wenn Chrupalla über soziale Wohltaten spricht, schweigt Weidel vornehm. Und das fand ich dann doch irgendwie, ähm, natürlich jetzt eine relativ plakative Stelle, aber doch einfach sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht, wie die Sozialpolitik erstens einfach eine banale Strategie ist, wenn sich die AfD da anbiedert und da sozusagen das Hufeisen nach links verbiegt, wie Justus Bender das jetzt ähm, zu sehen meint, ähm, und auch wie widersprüchlich das einfach ist, wie sozusagen, wie es offensichtlich nicht funktionieren kann, eine faschistische Partei oder neofaschistische Partei vielleicht, ähm, zu betreiben, die ja auch geboren wurde als rein wirtschaftsliberale Kraft und dann gleichzeitig irgendwie den Leuten zu erzählen, ah irgendwie, wenn ich mich jetzt so umgucke, tragt ja vielleicht auch ein bisschen was zur Wertschöpfung bei, vielleicht geben wir euch doch nochmal eine Krume ab und das fand ich dann ganz schön auf den Punkt gebracht, ähm, ja. auch mit der Goldman Sachs-Bankerin, ja ist einfach perfekt.
5: man muss sowieso also ich habe justus bender auf dem kika
4: klar <lacht> natürlich wenig
5: genau ja das stimmt das gilt für mehrere fats redakteure aber für ihn besonders ich erinnere mich an eine reportage vor mehreren jahren wo ich in der bahn saß und laut Wahrscheinlich aufgeschrien habe. Da ging es nämlich auch darum, dass er über die Arbeiterklasse schreibt, ähm, in Nordrhein-Westfalen und warum es keine Bindung mehr ähm, der SPD in dem Fall an die arbeitende Klasse gibt. Und daran merkt man die ganze Reportage, durch was für ein instrumentelles, dieser, äh, instrumentelles Verhältnis dieser Mann zu dieser arbeitenden Klasse hat. Und genauso, und deswegen behandelt er das als strategische Frage von Parteien, und genauso hört es sich jetzt auch wieder an in dieser Frage, dass er halt irgendwie so denkt: Okay, aber alle könnten irgendwie. Irgendein Verhältnis zur Arbeiterklasse haben, ähm, weil es sich halt als wahltaktisches Manöver für ihn darstellt und nicht als, wer vertritt eigentlich wessen Interessen und so. Und das ist halt, das macht er nie. Und ich verstehe nicht, wieso jemand wirklich in einer Qualitätszeitung, Tages- oder Wochenzeitung, ähm, immer wieder diese Reportagen, Artikel raushauen kann, die einfach wirklich an einer bestimmten Substanz absolut vorbeigehen. Ist
0: denn das eine Qualitäts
4: hey, Ich oder? glaube, du triffst ja einfach den Punkt, dass es ein ganz anderes Politikverständnis grundsätzlich ist, als das, was wir haben. Nämlich eins, in dem auch die politischen Entscheidungen meistens keine Auswirkungen haben, sondern quasi man, die CDU kann sich den Arbeitern anbiedern und macht es mal die SPD wieder. Ähm, aber dass dann vielleicht diese Entscheidungen auch Auswirkungen haben und äh, tatsächlich Menschen dann, betreffen und abschrecken und so weiter, das, das spielt da nicht so eine große Rolle, sondern es ist wirklich eher so dieser Metablick, in dem das alles einfach Themen nebeneinander sind und. Ja, und nur
5: dann kann man auch über das Hufeisen so sprechen. Genau. Weil es dann nämlich keinen qualitativen Unterschied macht, in welcher Weise vertritt ja. man zum Beispiel die Interessen der arbeitenden Klasse.
4: Ja. Ganz genau, deswegen, ähm, ja, ich
5: nicht.
4: Ich wusste, als ich das Hufeisen, als ich die Zeitung aufgeschlagen <lacht> habe, auf, digital aufgeschlagen habe und das Hufeisen gesehen habe, den Namen das des Susan dachte ich, da gibt's es doch was so. <lacht> das
5: ist es.
1: Also, eins will ich sagen. Ich finde, das Senfffarbendesign mit dem schwarzen Hintergrund finde ich schon ziemlich cool. Dass sie aufmachen um, um, auch, um, um, um auch den Podcast mal stark zu machen. Also also
3: Also kannst du ja, kannst ja immer noch loben. Dann.
1: <lacht> Alles klar, dann meckern mal.
3: Genau, also Nils und Ines glauben der AfD erstmal, das ist Punkt A nicht, dass sie diesen sozialpolitischen Kurs, der da offenbar in der Debatte steht, den gab es auch übrigens schon mal, wer sich vielleicht erinnert, vor einigen Jahren da hatten sie mal ein Rentenkonzept. Ähm, da gab es einen Streit zwischen eher diesem Flügel und Höcke und äh, auch eher diesem wirtschaftsliberalen Teil dieser AfD. Ähm, aber es gab schon den Streit. Aber das glauben die der AfD nicht. Das äh, scheint eher so eine Strategie zu sein aus ihrer Sicht. Und ähm, weil das passt nicht so recht zusammen, sage ich gleich was zu. Und B, diesem FAS-Schreiberlink äh, äh, unterstellen. FAS. Die hat, nee, nee. Das ist, ähm, Frankfurter, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Oh, no äh, way. Genau. Oh. Muss man schon genau bleiben, sonst ja. wird einem gleich wieder vorgeworfen, dass <lacht> man. Das macht. Genau, also diesen äh, FAS-Schreiberlink unterstellen Sie ein instrumentelles Verhältnis zur Arbeiterinnenklasse. Das ist Punkt B. So, zu Punkt A. Der AfD wollen Sie also nicht durchgehen lassen, dass die Ihren sozialpolitischen Kurs ernst nimmt. Argumente dazu vernimmt man nicht, weil Sie sich selber offenbar eher als imaginäre Vertreter eben dieser Arbeiterinnenklasse äh, im Podcast sehen. Oder jedenfalls als diejenigen, die wissen, wer wirklich so ein Vertreter sein kann in unserer Welt, reicht ihnen auch der lockere Verweis darauf, dass Neofaschisten oder Wirtschaftsliberale es jedenfalls definitiv nicht sind. Kann man doch erst mal fragen, warum eigentlich nicht? Wissen denn nicht auch Konservative mit ihrem christlich-demokratischen Arbeitnehmerverband oder auch die NSDAP damals, wussten die, die nicht recht gut Bescheid, dass die nationale Arbeiterklasse am Erfolg der Nation ihren Beitrag zu leisten hat ja. und dafür schon reproduziert werden muss. Nichts anderes ist nämlich Sozialpolitik. Mhm. Na mal ein Beispiel, ich habe das neulich erst erfahren. Es gab 1942 ein starkes sozialpolitisches Mieterschutzinstrument durch die NSDAP, weil man eben offenbar wusste, dass die Reste, die da jetzt noch zu Hause als Arbeiter praktisch die Kriegsproduktion am Laufen gehalten haben, dass man die nicht einfach so als Mieter aus den Wohnungen kündigen sollte, weil das die ganze Kriegswirtschaft möglicherweise durcheinander bringen konnte. Auch eine sozialpolitische Maßnahme. Da ist nämlich die Vermieterkündigung praktisch ausge erschlossen worden, sodass äh, letztendlich ähm, die, eben der sozialpolitische Kurs sehr wohl sehr ernst war. Da kommt ja jetzt auch kein Linker drauf, findet da völlig super, weil es jetzt die NSDAP war. Ne? Aber da man will mal sehen, dass es tatsächlich Sozialpolitik ist überhaupt nichts Exklusives, komme ich auch gleich noch zu. Offenbar verstellt der von den beiden oder die von den beiden demonstrativ vorgetragene Schleuer den Blick auf die Sache. Denn dann würden die Programme rechter Parteien sie durchaus darüber aufklären, dass der produktive Zusammenhang von Kapital und Arbeit dort jedenfalls hinreichend bekannt ist und sozialstaatliche Leistungen keine Exklusivität sind, keine linke Exklusivität sind, wenn es um Deutschland und seinen Erfolg geht. Wenn man die Parteienkonkurrenz in der Demokratie um das beste Rezept für Deutschlands Erfolg allerdings mit einer Mitmachinteressenvertretung für Anwälte der ArbeiterInnenklasse sieht, die offenbar sind oder sein wollen und den Sozialstaat eben mit Wohltaten für dieselbe Klasse verwechselt, also ständig die Realität am eigenen Ideal über diese Realität blamiert, dann wird man dem auch nicht auf die Schliche kommen. Bei dem FAS-Schreiberlink erkennen Sie dann B jetzt schon, dass es irgendwie ein geartetes instrumentelles Verhältnis zur Arbeiterklasse gibt oder besteht, was Sie jedoch nur als Abweichung von Ihrem anderen Politikverständnis, da sind Nils Einlassungen ja geständig ähm, abtun. Also hier Beweismittel an gestellt. geständig Nils. <lacht> und somit drehen Sie da auch nur eine weitere argumentlose Schleife. Sie reden tatsächlich nur über Ihr Politikverständnis als die eigentlichen Anwälte der ArbeiterInnenklasse und erkennen dieses dann weder, also Ihr Politikverständnis, weder in der Politik noch in der fas und damit ist, ist der Podcast auch schon fertig, wenn man den sich hört. dass Es geht eigentlich nur darum, selbst wenn es um andere Themen geht. Dabei wäre die Abweichung vom eigenen Politikverständnis doch erst der Auftakt, den kritisierten Politiken beispielsweise einem instrumentellen Verhältnis zur Arbeiterklasse nachzugehen. Dann wären die beiden Sherlocks etwas auf der Spur, nämlich dass alle demokratischen wie faschistischen Parteien genau dieses instrumentelle Verhältnis zur Arbeiterklasse und übrigens auch zum Kapital, selbst die FDP haben, weil sie den produktiven Zusammenhang der Klassen für Deutschlands Erfolg schätzen und wollen. Genau wie die Journalie in der Zeitung für Deutschland, so nennt sich ja die FAZ oder FAS. Aber Parteiprogramme studieren und analysieren ohne die linke interessierte Bescheidwisserbrille ist offensichtlich deutlich anstrengender als die politischen Gegner eben an der, jen, an der eigenen Brille zu blamieren. Jedenfalls hat der Kot der, der, der Podcast keinen sonderlich aufklärerischen Wert und den wollen sie ja gleichzeitig doch irgendwie haben, indem sie ja durchaus etwas vermitteln wollen, aber am Ende reden sie doch mehr über sich selbst als über das, was sie da vor sich haben. Punkt. Jetzt habe ich genug gemeckert.
1: Wunderbar, das war Marek Meckert Nummer eins. Sehr geil.
0: Ähm, halt mal. Ja, wobei, das, das haben ja, wir problematischerweise in Deutschland nicht, aber in England haben die ja diese, diese, diese Pferdehaarperücken, das wäre eigentlich noch ideal, so ist das richtig. <lacht> <lacht> so mit schwarzem Talar und das.
1: In der das Robe, ja genau. Ja, ja. okay, ja nee, ähm, ich muss sagen, ich habe den auch noch nie gehört und äh, ihn ist ja eine, eine Bekannte und so. Ähm, die
0: äh, unsere erste Gäste äh,
1: äh, unsere erste Gäste genau ja.
0: ähm, das, ähm, werden wir auch das, dafür werden wir auch immer dankbar sein das heißt aber nicht dass wir
1: ähm, ich ich muss sagen ich war überrascht an der Stelle an, an der sie ähm, der AfD ein instrumentelles Verhältnis zu der Arbeiter*innenklasse ähm, vorwerfen wenn man sich bedenkt was die Linie von Jacobin ist bezüglich der Arbeiterinnenklasse ist das schon ein bisschen ähm, Gewagt, weil auch dort wird ein sehr instrumentelles Verhältnis zur Arbeiterinnenklasse aufgezogen. Ähm, denn man will ja den Sozialismus, aber dann doch nicht so richtig der Arbeiterinnenklasse sagen, dass man das so möchte. Insofern, gewagt, gewagt. Ja.
0: Bleibst du noch ein bisschen da?
1: Willst du
3: noch
0: ich da bleib, bleiben? Oder? Ja. Ich bleib da. Ich habe auch noch ich hab Getränke, <lacht> <lacht> Ich habe Getränke.
3: Ich habe
1: jetzt Urlaub. Insofern ist das schon...
3: Oh.
0: Na, ich muss morgen mal lochen. Ja.
1: ja, also äh, speaking of, was du gerade erwähnt hast, ähm, sich mal also ganz kurz noch, ja.
0: was ist ein instrumentales Verhältnis, fragt äh, Frederico Barcelona. instrumentelles Verhältnis, ja. Wenn jemand, wenn jemand die Arbeiterinnenklasse
1: sieht als ein Mittel, um einen anderen Zweck zu erreichen. Also wenn ich der Arbeiterinnenklasse, jetzt sage ich mal Arbeiter, Arbeiterklasse, ich sage Arbeiterklasse, ich bin da oft nicht. Jetzt komme ich durcheinander. Ähm, wenn man sich der anbiedert und der sagt, ja, wir wollen hier ähm, eure Lohnsituation, eure Lebenssituation verbessern, aber eigentlich, eigentlich geht es ja bloß um die böse Machtpolitik. Man will bloß an die Macht kommen und mehr Wähler herrschen. Und ähm, das wird jetzt hier der AfD vorgeworfen. Äh, ganz interessanterweise finden sie ja selber raus, dass das auch mal die SPD macht und also auch mal die CDU macht. Und ja. ja, Die Linke wollten sie jetzt hier nicht erwähnen, aber auch da sind sie ja oft ähnlich kritisch, muss man sagen. Na, da können sich immer nicht entscheiden. So, ja. so verstehe ich das jedenfalls immer. Ne? Lieb dich, mhm. lieblich,
3: nicht so ein bisschen. Mhm. Mhm. Aber instrumentell meint, genau wie du es so sagst, ne? also dass man die erstmal als Mittel für einen eigenen Zweck ähm, in Stellung bringt und nicht äh, darüber aufklärt, welche beschissene Lage sie jetzt tatsächlich als diejenigen, die den Reichtum hier nun mal schaffen, ähm, welche beschissene Lage sie haben und da genauso ein instrumentelles Verhältnis sind, nämlich zur Mehrwertproduktion, also zum Gewinne machen. Und ähm, das ist nur ein anderes instrumentelles Verhältnis, meine ich auch, was da unterwegs ist. Aber dass die AfD und die ganzen anderen demokratischen Parteien eins haben, das ist ja klar, die wollen das ja auch, das Gewinne machen hier. Und das ist ja der Deutschlands Erfolg
1: für die. Ne? Das ist ja, das ist ja eigentlich auch der Standard, an dem sich jede bürgerliche Partei messen muss, sobald sie irgendwie in die Nähe von einer regierungsfähigen Mehrheit kommt. Da ja. also du kannst ja als eine Partei als ein, ein, ein Programmpartei irgendwie oder ein Themapartei, sage ich mal, kannst du da irgendwie reingehen, so wie die Grünen vor 40 Jahren. Und sobald du dann irgendwie an, den, an die schaltpult an die Schaltbolte kommst, in die Nähe der Schaltbolte kommst, musst du dich halt beweisen, dass du in der Lage bist, das große Ganze im Auge zu halten und das nationale Wohl Deutschlands voranzutreiben. Und da wird auch noch so jede Partei rundgeschliffen werden von. Selbst wenn da, selbst wenn man da mal jetzt irgendwie gute und sozial-revolutionäre Motive unterstellt. Ähm ja. Okay, ich ähm, speaking of, du hast gerade einen Punkt gebracht, nämlich das Abgleichen der Realität mit den eigenen Idealen, die man über sie hat. Ähm, das ist ein Thema, was auch in der, äh, in der Kritik an der Politik bezüglich des Klimawandels immer wieder aufkommt. Mhm. Hier gibt es ein cooles Video von Kino, nee, sorry, von ähm, Thilo Jung, also Jung und Naiv.
0: Der uns immer noch nicht eingeladen hat.
1: Buh, buh. Schauen wir uns das mal an. Ich share mal kurz mein Screen. Local äh, video? Nee. Achso, ich muss Screen sharen. Hier klicken. Okay. Und das merkt man hier auch richtig schön. Wie ungläubig diese Person ist, ich weiß jetzt gerade gar nicht den Namen, Das tut mir leid, ich versuche den gleich nochmal rauszufinden, wer das eigentlich ist, habe ich vergessen. Aber wie unglaublich diese Person ist, dass die Sachen eigentlich alle so passieren, wie sie passieren. Schauen wir uns
6: das mal an. Dass da bestimmte Institute finanziert werden, die die dann ähm, da entsprechen. Also, sorry,
1: hört ihr das? Hast du das gehört, Marek? ja. Ja, okay, gut, dann geht's los.
6: Dann auch wirklich deutlich wird, dass dass da bestimmte Institute finanziert werden, die die dann ähm, da entsprechend, ja, würde ich sagen, jetzt wissenschaftlich nicht wirklich ausgewiesen sind, Das nennt man dann ähm, alternatives Klimainstitut und würde ich jetzt nicht sagen sind korrupt, aber die rechnen die aus, dass ähm, es doch Vorteile gibt des Klimawandels und äh, diese Vorteile äh, darf man nicht vernachlässigen und da gibt es Diskussionssendungen dazu, warum reden wir denn nicht über die Vorteile. So und dann haben wir wieder zehn Jahre geschunden und in dem Teufelskreis und der Gespensterdebatte in dieser Endlosschleife befinden wir uns jetzt seit vier Jahrzehnten, ich persönlich seit zwei und äh, fühle mich absolut wie im Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. Weil jeden Morgen wache ich auf und denke, es darf doch nicht wahr sein. Ich bin in einer Endlosschleife gefangen. Wirklich in einer Endlosschleife. Es sind immer die identischen Debatten. Es sind immer die identischen rückwärtsgewandten Debatten. Wir brauchen plötzlich wieder Atom. Auf einmal brauchen wir wieder Fracking. Äh, und so weiter, also Wie
1: kann das sein, dass wir immer noch... Ich ein okay, ich mache jetzt mal kurz einen Stopp, weil alle sagen lauter. Wenn Irgendwas stimmt hier nicht, weil das ist eigentlich bei uns auf unserer Seite relativ laut. Dann probiere ich es jetzt nochmal anders. Und zwar ja, Hier steht eigentlich... Na gut, ich probiere es mal so und hoffe, dass das klappt. Laut ist es hier auf unserer Seite. Ich mache es hier auch nochmal ein bisschen lauter. Nee, ist laut genug. Leute, ist es jetzt besser? Ich glaube, es ging ums Video
3: und nicht um, um nicht uns. Um so uns so. Ja. Ums Video, ja.
6: Ja, würde ich sagen, jetzt wissenschaftlich nicht wirklich ausgewiesen sind, das nennt man dann ähm, alternatives Klimainstitut. Und würde ich jetzt nicht sagen, sie sind korrupt, aber die rechnen dir aus, dass ähm, um, es, um, es auch Vorteile gibt des Klimawandels und äh, diese Vorteile, Darf man nicht vernachlässigen? Und da gibt es Diskussionssendungen dazu, warum reden wir denn nicht über die Vorträge? So Und dann haben wir wieder zehn Jahre geschunden und in dem Teufelskreis und der Gespensterdebatte, in dieser Endlosschleife, befinden wir uns jetzt seit vier Jahrzehnten, ich persönlich seit zwei und fühle mich absolut wie im Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. Weil jeden Morgen wache ich auf und denke, es darf doch nicht wahr sein. Ich bin in einer Endlosschleife gefangen. Wirklich in einer Endlosschleife. Es sind immer die identischen Debatten. Es sind immer die identischen Rückwärtsgewandte Wir brauchen plötzlich wieder Atom. Auf einmal brauchen wir wieder Fracking äh, und so weiter. Also Wie kann
0: das sein, dass wir immer nur in endlos Endlosschleife frage
6: haben? mich das auch, wie das sein kann. Ich frage mich das auch, wie das sein kann. Es äh, steckt ein System dahinter, oder nicht? Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind da. Also im Buch äh, greife ich ja sehr, sehr viel auf und äh, vermute, dass es ein System dahinter ist. Das kann man aber nicht belegen. Ich vermute. Und
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so ein Lauch. <lacht> ich vermute, dass das ein System dahinter ist. Das kann man aber nicht belegen. Ne? So, das, ist, also. das ist Helge niveau also, weil, der Sound,
1: weil der Sound jetzt nicht so nicht so gut war, fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Das macht der Tino Pfaff ja ich auch, auch so. schon ganz gut. Ja, also sie sagt, jeden Morgen, jeden Morgen wache ich auf und denke, das darf doch nicht wahr sein. Und das schon seit vier Jahrzehnten. Wir befinden uns in einer Endlosschleife. Es sind immer die identischen rückwärtsgewandten Debatten, wenn es um Klimapolitik geht. Und man hat eine neue Idee und die verwirft man dann wieder. Und dann hat man wieder die gleiche Idee wie vor zehn Jahren und die verwirft man dann auch wieder. Und jetzt sind wir bei der Atomkraft und so weiter und so fort. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie kann das eigentlich sein? Das ist ja, das, das macht ja alles gar keinen Sinn. Und ja, Thilo drückt dann schon mal drauf und sagt, na Moment mal, das, wie kann das sein? Das ist doch vielleicht, das, das hat vielleicht System. Und dann sagt sie lustigerweise, ja, in meinem Buch schreibe ich auch, ja, das, man, man kann vermuten, dass da irgendwie ein System hintersteckt aber beweisen kann man es ja nicht. Weil das ist schon äh, sehr köstlich. Ähm, aber das ist übrigens eine eine Masche, die man, also eine Masche will ich das vielleicht jetzt gar nicht nennen. Ich glaube, ihre Verwunderung mag da ja schon durchaus echt sein. ja. Aber das ist so eine Denke, die die ich von vielen so Klimarechtsaktivisten, vor allem, wenn sie nicht in so linken Begriffen geschult sind, sage ich mal, oder ähm, marxistisch vielleicht geschult sind, ähm, so vor sich hintragen, so diese Idee oder also überhaupt einfach der Unwillen, sich einfach mal mit dem Fakt zu befassen, dass die Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, schon seit 60 Jahren eigentlich wissenschaftlich vorhergesagt wird und eigentlich immer wieder ins Schlimmere korrigiert wird jedes Jahr und trotzdem ähm, nichts passiert. Das stimmt übrigens gar nicht, dass nichts passiert. Da passiert ja schon sehr, sehr viel. Also die Staaten machen auch sehr, sehr viel. Aber ja, dass eben nicht das passiert, was diese Leute sich dann immer vorstellen, das passiert nämlich, das jetzt, weiß ich nicht, von heute auf morgen der gesamte Autoverkehr einfach eingestellt wird oder niemand mehr niemand mehr irgendwie Öl transportieren darf, sondern alles nur noch mit Windsegeln passiert und, und so weiter und so fort. Die Frage könnte man sich schon mal stellen, die Frage muss man sich auch stellen und dann kommt man auf ja, andere Antworten, sehr komplexe Antworten, die man sich dann auch erstmal stellen muss, aber das äh, dann einfach abzuwatschen mit, ja, man kann vermuten, da steckt irgendwas hinter, aber man kann es nicht beweisen, ist ein bisschen billig. Ähm,
3: ich war jetzt ein bisschen perplex. Also wer war das jetzt? Ähm,
1: und also das ist äh, ihr Name ist ist es Glenn Kempfert von der DIW Berlin, Deutsches Institut für Wirtschaft.
0: Okay. Glenn, Glenn Kempfert, also einer von der DIW. Also eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die nicht weiß, warum es scheiße ist. Das ist, ist praktisch <lacht> studiert hat. <lacht> <lacht>
3: Ja, also da kann man ja nochmal auf die Folge mit Rudi vom Sonntag hinweisen. Mhm. Ja. Also so die, Der hat das ja ganz gut zusammengefasst und und war ja auch ziemlich freundlich, jetzt im Unterschied zu ich gerade irgendwie in der Meckerei. Ja, Aber der hat, der hat ja wirklich erstmal die Klimabewegung dem Grunde nach erstmal ernst genommen, gesagt, ihr, ihr macht da erstmal einen guten Job, ihr denkt erstmal über das Richtige nach, aber... Euer Idealismus äh, über den Staat, äh, dem ihr ständig vorwerft, äh, dass er doch eigentlich äh, längst äh, was ganz anderes machen sollte, den müsst ihr mal irgendwie kritisch hinterfragen und gucken, ob er da auf der auf der richtigen Spur seid. Ähm, denn das Einzige, was die ja wirklich machen, ist ein permanenter Appell an die Regierung, sich da doch bitte jetzt mal an die Klimaziele von Paris oder Ähnliches zu halten. Und offensichtlich gibt es ja Gründe, das nicht zu tun. Aber da müsste man mal fragen, was das für Gründe sind.
0: Ich mache das nächste und es ist ein wunderbarer Zufallsfund, an dem Marek tatsächlich so halb schuld ist, weil eigentlich hat Marek Nadim ein Video geschickt, aber Nadim hat mit seinen Wurstfingern zu so tief gescrollt auf dem <lacht> Handy. Nein, nein. Instagram ist jetzt so, wenn man
1: Instagram Link klickt, dann zeigt es immer sofort eigentlich das Video, was nach, danach kommt, also mhm. nach diesem Video, was geschickt wurde. Also ja, er hat sein auch. Handy gewurstet. Und dann habe ich erst <lacht> danach habe ich erst hochgescrollt und mir dein Video angeguckt. Aber das Video, was dann, was nach deinem Video eigentlich gezeigt wurde, das war
0: eigentlich noch viel geiler. Deswegen zeigen wir das jetzt. Das also ist der Hammer. Ist sehr, sehr es ist, ich habe es ich jetzt schon mehrfach gesehen. Es ist an einer Stelle ein Schnitt. Es macht das aber nicht weniger komisch. Es ist halt irgendwie ein fake. America
2: is a nation that can be defined in a single word. I was in the foot him. Uh, <lacht> 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 America is a nation that can be defined
0: in a single word. I was going to foot him
1: Also es ist ja eigentlich auch schon ein bisschen gemein, dass man sich über die Geri Geriatrie von diesem alten Typen da aufregt. Aber andererseits ist es der US-Präsident,
0: also fuck eben off. Don't take also. the money if you don't like the job. Ja. Jo. Ähm, hast du noch was? Ähm, was habe ich denn? Was habe
1: ich denn? Naja, ah, genau, die TAZ kommt raus mit einem geilen Artikel. Hm. Überschrift dieses äh, kleinen Beitrags von meiner Seite ist jetzt. Der Preis für die beste Pipeline-Sprengung geht an. Also von der Taz ist man ja eigentlich so einiges gewöhnt, vor allem bei den Kommentaren und den Beiträgen, den Meinungsbeiträgen. Da können Sie sich dann ja mal so ein bisschen rausziehen und sagen, das ist ja nicht unsere Redaktion. Das ist ja nur jemand von draußen, der da seinen Kommentar gibt. Aber der hier äh, schießt den Vogel ab. Anschlag auf Nord Stream Pipelines. Oh, okay. Danke, danke, danke. Eigentlich ist es egal, wer es war. Wer auch immer die Nord Stream Pipeline gesprengt hat, hat drei Preise verdient. Und dann wirklich ein Artikel von mindestens 4.000 Zeichen, der erklärt, was diese drei Preise sind. Sozioökologische Transformation. Am Ende geht es darum natürlich, dass Deutschland nicht mehr angewiesen, Deutschland nicht mehr angewiesen und abhängig ist von dem russischen Öl. Und dafür dankt der liebe Herr, wie heißt er?
0: Ah, schwarze spinne
1: Nee, Kerst, Kerstin Augustin äh, dankt den Leuten, die diesen Anschlag begangen haben. Ja, das da kann man sich auch mal <lacht> auf was für Ideen diese... Es ähm, ist so klar. Er, sagt
0: doch, er sagt ja nicht in diesem Artikel auch irgendwie, es sei auch ökologisch ganz, ganz toll. Ja, ja, ja. Genau. Und das Geile ist, wisst ihr eigentlich, wie viel, wie, viel, wie viel Treibhausgas in die Atmosphäre geblasen wurde durch dieses Leck? Also das, das, das ist quasi... Ja, so also
1: One-Time gegen... Ja, ja, wirklich. Okay. Jetzt können wir halt, jetzt kriegen wir halt, jetzt verbrennen wir halt kein Öl mehr. Jetzt transportieren wir in riesengroßen Schiffen, die natürlich auch irgendwie mit Öl fahren müssen, Schweröl, LNG ja. aus den USA nach Europa, um dort in irgendwelchen Terminals umzuarbeiten. Aber wenigstens haben wir kein Öl mehr, Öl mehr aus Russland. Ja, Öl, okay, oder? Was für ein Quatsch, ey. Unfassbar.
0: Ja, ähm, du bist dran. Ja, warte, ich überlege gerade. Ja, und zwar äh, bleiben wir bleiben wir bei Russland, ähm, hm. weil es gibt einen sehr sehr schönen Artikel in der es ist auch eine Qualitätszeitung, ja. Das,
1: <lacht> warte, lass mich raten, lass mich raten. Äh, ich bin gespannt,
0: ja. Äh, ähm, 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 T online? Nee, nee, nee. Ich, <lacht> es, nee, nee, es ist es ist es ist, ähm, eigentlich das Neoliberale, mal, nee, stimmt. Ich darf das Wort nicht mehr sagen. Neoliberal? Ich habe ich habe früher mal Wixblatt zu Zeitungen gesagt, die die mir ziemlich auf den Sack gegangen sind. Es ist mir bin ich gewarnt worden, dass auch auch Zeitungen beleidigungsfähig sind anscheinend. Was sagt was sagt der Herr Anwalt?
3: Hm, nee da musst du schon eine individualisierung praktisch haben also wenn du jetzt irgendwie näher den geschäftsführer dann versuchst anzugehen und das so ein bisschen formell über den über über das mhm. den namen machst eventuell aber ähm, wenn du jetzt eine Meinung sagst über eine Zeitung, äh, dann die, die, die Ehre ist immer nur eine persönliche Sache.
0: Das heißt, also, wenn ich jetzt sage, die NZZ ist ein Wixblatt, ist das in Ordnung? Warte, sag nochmal ja, Wixblatt. Noch Wixblatt. Ist, ist in Ordnung. Ja. Ey, Großer, Du machst mich so glücklich, Marek. Du machst mich so <lacht> glücklich. Also, das, oh, schön. Es ist so befreiend. Wixblatt. Oh. <lacht> <lacht> ja. Also, die NZZ, wo ist denn das jetzt hin? Okay, Scheiß-Tags. Warte, ich muss mal gucken. <lacht> Jetzt stresst er mich.
3: Das Schöne ist irgendwie, wenn man Kommunist ist, dann hat man ja keine Ehre und dann kann man auch nicht beleidigt werden. Schon das ist ein guter
0: Grund, irgendwie nicht, nicht Bürger zu sein. <lacht> da. Und zwar, und das ist ein ernst gemeinter Artikel. Also, es ist, er ist auch von einem Russen geschrieben. Er, ähm, das, ist, das fand ich schon ganz schön krass der also dem gesamten russischen Volk andichtet, ähm, dass es in Russland eigentlich nur eine ja. Sprache der Gewalt gibt. Also Es gibt nichts, was Russen verstehen. Deswegen ist Diplomatie auch völlig, äh, ist ja auch auch sowas wie, wie kapitalistische Interessen. Es ist alles scheißegal. Mhm. So, 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 es ist, also wenn der Kommunismus nur fester auf die Fresse gehauen hätte, hätte er gegen den Kapitalismus in Russland auch gewonnen. Ja? Weil darum ging es am Ende des Tages. Einfach auch für Omme geben. Und ähm, das finde ich schon einfach extrem hart, wie wir auch hier auf, auf eine die ja, ich meine, eine wie wir auf, ein, auf eine Schiene gebracht werden, egal wirklich jetzt, wie man auch geopolitisch diesen Krieg beurteilt. Aber es geht wirklich am Ende des Tages geht es in diesem Artikel darum, dass wir einen guten Grund haben, eine moralische Rechtfertigung, diesen, also auch wirklich bis in die russische Bevölkerung hinein äh, äh, grauenvollste Gewalt anzu, äh, anzuwenden, weil ist ja okay, das ist ja ihre Sprache. Ja. Also das scheißt du dich wirklich an, wirklich.
3: Das ist ja auch nur praktisch dann noch das Suchen nach also da ist das Feindbild ja fertig. Rechtfertigung, und so. ja, ja. Ja. Nee, direkt, genau. Das ist, das ist, das ist Andicken, Mehlspitze. Also so, als wenn da ja in Moskau die Leute eigentlich den ganzen Tag nur UFC-Turniere machen und das von, von irgendwelchen Bullen abgesichert sein muss, das ist alles ein Quatsch, ja.
1: Aber uh, speaking of which, die, die, der Westen kann ja jetzt mit Russland nicht so gut. <lacht> Wohl nicht. So, so nicht so ganz gut. Und mhm. ähm, ja, da wird einiges an Hass. Und, und, und natürlich gibt es Krieg und Waffen und so weiter. Aber so weit zu gehen, dann Russland vor den ICC, vor den International Criminal Court zu stellen, so weit wollen die USA dann doch nicht gehen. New York Times, Breaking News. Mhm. The Pentagon is blocking the US from sharing evidence on Russian atrocities in Ukraine with the International Criminal Court, officials said. Military leaders fear setting a precedent that might pave the way for it to prosecute Americans. Also mal auf Deutsch. Eilmeldung. Das Pentagon hindert die USA daran, Beweise über russische Gräueltaten in der Ukraine mit dem Internationalen Strafgerichtshof zu teilen, sagen Beamte dort. Militär, Militärführer befürchten, einen Präzedenzfall zu schaffen, der den Weg für die Verfolgung von Amerikanern ebnen könnte. Ja, so ist das. Wenn man den, den ICC, den man sowieso nicht anerkennt ähm, von seitens der Amerikaner, jetzt anruft und sagt und da was anfordert und sagt äh, verurteilt doch mal, verurteilt doch mal die Russen. Ja, damit affirmiert man natürlich den ICC und macht sich dann natürlich auch als vor allem als Amerikaner ähm, Meint man sich ein Ziel auf die Brust, dass man da nicht so gerne hat? Das Bitte ist doch, nicht gleiches Recht für alle, das wäre schrecklich.
3: Also ich komme ja nicht aus dem Völkerrecht wie unsere Außenministerin, aber so viel habe ich dann auch verstanden. Also die Amis äh, wollen doch selber bestimmen, wer irgendwie vor Gott und der Weltordnung, die sie schaffen, bestraft wird und nicht irgendwelche Drittstaaten, die da irgendwas da einrichten und meinen, irgendwann mal vielleicht amerikanische Soldaten verurteilen zu müssen. Das geht nicht. Naja, also,
1: ja, ja. ja, ja. Also, also United Nations und so, die ganzen Vereinigten äh, Vereinigten Nationen, genau, Vereinten Nationen, nicht vereinigt, vereint, vereint. Ähm, alles gut und schön, aber eben nur dann, wenn sie auch die Entscheidung treffen, die wir auch treffen. Und wenn nicht, dann treffen wir halt unsere Entscheidung. So, das hat man ja im Irakkrieg dann auch gesehen, dass das
0: genauso läuft. Ähm, du, willst du noch was? Ich, ja, ich habe noch ganz viel. Ja, wir haben noch lange nicht fertig. Und zwar, wir äh, haben noch, wir haben noch nicht die äh, Totenhosen-Sache gemacht. Oh Gott, ja. oh Gott, ich habe
3: ich auf, hab auf, hab auf jeden Fall Zeit. Also ich habe auch noch ein Bier hier.
0: Ja, ich habe auch noch Frankreich und Griechenland noch gar nicht gemacht. Okay, okay, okay. Das ich habe nicht mehr so viel, deswegen habe zwei um, Sachen. Deswegen mach mal. Und zwar, wir wissen ja inzwischen, dass Streiks ganz, ganz böse sind und dass man auch überlegt, ob man das Streikrecht weiter einschränkt. Und die Bildzeitung, die ja immer ein äußerst zuverlässiger, wie soll ich sagen, Agitator im Sinne solcher Sachen ist, hat... Eine super geile Werbung gehabt für ihre Ausgabe und äh, da, da muss man erst mal drauf kommen. Hier ähm, es steht hier Attila 18 starb bei Unfall. Er saß nur im Auto, weil Warnstreik war. <lacht> Tödliche
1: Warnstreiks. Tödliche Warnstreiks. Ob Sie die 18 dahinter geschrieben haben, damit Sie klarstellen, dass es nicht der Hildmann war? <lacht>
0: Ich weiß nicht, haben sie die 18 dahinter geschrieben, damit es einem trotzdem leid tut, auch wenn es ja, ein auswärtiger Name ist. Ja ist. Er ist ja noch so jung, weil der Bildzeitung liest bei beim Unfall gestorben, super, passt. Ja. <lacht> Nein, ne. aber er war erst 18, ist noch in Ordnung. Ach,
3: Scheiße. Ja, das ist schon echt hart, oder? Also ich meine, so gegen den Streik zu agitieren, also.
1: <lacht> All is fair and
0: love and war, äh, oder? Äh,
1: mhm. Da hätte man eigentlich auch mal sammeln können. Da wurde da kam einiges. An. Da kam krass
0: viel. Was ich aber wobei es
1: war nicht das Krasseste, also ich, es gab schon andere Streiks, wo ich noch mehr
0: richtig richtigen Fund gehört habe. Was habe ich aber jetzt neulich gelesen? Ich, warte hatte, jetzt muss ich kurz, da habe ich einen Screenshot von gemacht, aber witzigerweise nicht für den Stand. Ich bin auch dämlich manchmal. Ähm, manchmal. Oh, ja. <lacht> <lacht> Kommt du mir nach Hause. So, äh, ja, mach du mir erstmal. Ich habe, ich habe. was? was. Yeah. Alrighty, 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 alrighty. Äh,
1: Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ah ja, Häuptling Habeck. das wäre doch mal. Oh ja. Yeah. Oh, die Sache <lacht> mit Brasilien, oder
3: was? Ja, ja,
0: ja,
1: ja. Also ich will da, ich will da auf zwei Sachen eingehen. Einmal mhm. Habeck und Özdemir und was das einfach für eine für eine sind, ja. Ähm, ich glaube, jetzt musst du vorsichtig sein. Dass du, die können. Ja, ja, genau. Man kann ja auch immer im Nachhinein editieren naja, Habeck und Özdemir, Cem Özdemir und Robert Habeck waren in Brasilien. Und dann gehen sie da irgendwie ähm, indigene Leute und deren Dörfer besuchen in Brasilien. Also Eingeborene dort, ähm, die noch in ihren ja, äh, ja ich glaube im Dschungel oder in der Nähe vom Dschungel leben quasi. Und dann kommt Robert Habeck und sagt erstmal das Bild so geil, also dass die Welt sich das erlaubt, das so zu zeigen, fantastisch. Das seht ihr ja auch. Und dann sagt Robert Habeck, ich bin Robert, das ist Jem und wir sind Minister der deutschen Regierung. Das ist so etwas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land. Ich mein, weiß man
3: schon gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ja, also das ist, äh, es ist, es ist, es ist grotesk, grotesk. Also, also dass das unter Häutchen, also die Akademiker, die sind doch da immer ganz wild da drauf, ähm, diese so, so, so antirassistische Kritik Whiteness und was für Überlegungen alles zu machen. Dass die, dass die beiden jetzt nicht sofort gecancelt wurden <lacht> mit dem akademischen Diskurs, den man da hat. Also, wer so dreckig mit den dummen Indianern im Urwald irgendwie umgeht, das ist ja ein, das ist ein Verhältnis, was da unterstellt wird. Also da ist Rassismus ja noch fast freundlich gedacht, ja. Also.
1: Irre. ja ist wie, wie euer Häuptling nur in einem anderen Land. Naja, gab's, da gab es noch einen Take dazu, oder? Und der Take, das ist dann, also ich meine, wenn das schon doof ist,
0: <lacht> dann hat jemand gesagt, hold my drink. Ja, hold my drink. Das, das kann ich toppen. Denn <lacht> da kommt Herr Richard
1: Meusers VW oh ja, ja, mit ja. der Ukraine-Flagge oh. im Profil. Ups, jetzt, oh, jetzt ist es zu schnell. Ja. Moment. Warte mal, ein oh. bisschen größer so. Nee. so. Dann seht ihr das auch direkt. Also der schert dieses Bild und der regt sich nicht etwa über, also wie Marik das gerade tat, über den impliziten Rassismus und den Umgang aus, den die beiden da darstellen, sondern äh, der, der lässt sich nicht darüber aus, sondern regt sich auf, Darüber, dass die sich als Häuptlinge bezeichnen. Nein, lieber Robert und lieber Gem, finde ich auch geil, dass er das. Äh, die Höflichkeit, die äh, wir da trotzdem noch geboten haben. Ihr seid nicht unsere Häuptlinge, ihr seid unsere Angestellten. Muss man euch eigentlich alles erklären? Ja,
0: fantastisch. Angestellte. Mit da will ich fast, war. da will
1: ich fast sagen. Nö, das sind unsere Häuptlinge. Das sind wirklich unsere Häuptlinge. Das sind Häuptlinge Und du, du schnallst das einfach nur nicht. Du glaubst, ja. du bist der Auftraggeber. Du glaubst, du bist derjenige, der da sagt, ich, äh, ihr dient mir oder so. Nee, aber so läuft es nicht, Digga. Du hast das abgegeben, ähm, jede Möglichkeit, da irgendwie selber mitzureden, nämlich in der Wahl, als du die Leute gewählt hast. Und so war
3: Ist schon interessant, wie man, also ich meine, als wenn man einen Angestellten hat, dann hat man ja als Arbeitgeber so ein Direktionsrecht, so heißt das, ne? Wie, das, wie sich das in einem Kreuz, wo sämtlicher Willensinhalt getilgt ist, wie sich das, wie sich das Direktionsrecht da dann übersetzen kann, frage ich mich schon. Ne? Also, wenn du zu deinem Angestellten sagst, koch mal Kaffee oder bring mal irgendwie oder mach mal dies und das am Schreibtisch da, dann hast du einen konkreten Inhalt. Aber bei der Wahl, da, da bleibt ja nichts übrig. Da ist gar
0: nichts. Ja. 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 Wir haben noch nicht ei, genug ei, ei, nach Bühnen ja. getreten. Ja. Du hast noch was, machen. Wir haben noch. Und oh. zwar ähm, ganz liebe Grüße raus hier an äh, Thorsten, äh, Thorsten Bevernitz, den wir auch schon im Interview hatten. Ähm, sehr, sehr verdienter syndikalistischer Aktivist und äh, Redakteur bei Express-Zeitung äh, für sozialistische Gewerkschaftsarbeit. Der hat auf Facebook gepostet, <lacht> das ist echt geil, ähm, nach einer Jugo-Umfrage würden 37% Prozent der Grünwähler auf einen Feiertag verzichten, um die Aufrüstung zu finanzieren. Hm. Moment, jetzt geht's noch weiter. 66 Prozent der Grünen-Wähler votieren laut Marktforschungsinstitut INSA für eine Einschränkung des Streikrechts. 53 Prozent wollen ein vorheriges Schlichtungsverfahren und eine Ankündigungspflicht. 13 Prozent ein komplettes Verbot jeweils in äh, kritischer Infrastruktur. Und beide Werte sind immer höher als bei allen anderen Parteien. Die haben halt Verantwortung für ihr Land, ne? Das ist eine, eine richtige Volkspartei.
1: Ja. Die sind ein gutes, pflichtbewusstes Volk, die die Sache der Nation hochschätzen. Mhm. So läuft's. Ähm, fiederlich.
0: Du bist dran. Immer noch. ich, okay. ja, ich habe nicht mehr so viel. Mehr so viel? Ja. Ich, ich, ich habe ich habe, ähm, schaut, vielleicht, vielleicht erkennt ihr ihn gar nicht, aber, 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 erkennt ihr, erkennt ihr den Typen, der so aussieht, als würde er sich gerade ganz schlimm einen Furz verkneifen? Ey, ich finde das so krass, dass er diesen, was ist denn dieser,
1: wie heißt denn dieser Pinguin-Anzug nochmal? Ein Frack. Ja, das ist, dass er einen Frack trägt. Das ist ja,
0: der ist auch schon alt geworden. Ja, vielleicht ist Pans, der auch sinnig. Ey, das ist so krass, Pans dass Pans das heute, ist, ja. es, 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 die, 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 die,
1: Wer ist denn das? Sag erst mal für die Leute, die zuhören. Was oh, sehen, was ist sehen wir denn hier es gerade? Ist,
0: es, ist, es ist Campino von den Toten Hosen an der Seite von Dolores Umbridge, a.k.a. Franziska Giffey. Um, bei der Gala zum Empfang des Königspaares aus äh, Großbritannien. Man muss ja auch dazu sagen, dass äh, 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 Campino, der, schlau Campinguin. Äh, Campinguin, der, ist genau, der <lacht> schlauste Campinguin, der schlauste Punker der Welt, hat ja auch schon eine Eulogie auf die Queen gehalten, was sie für eine große Persönlichkeit gewesen ist. Das ist wirklich? Das ist. Okay, dann, dann hat Jam auch noch mitgespielt im letzten Video und ich kann einfach nicht mehr. Weißt du, so, es, ist, es, ist, es ist der Moment gekommen, wo ich und ich bin ich bin erklärter Onkelshasser, musikalisch wie inhaltlich, ja, wo ich sage, ich finde die Onkels weniger schlimm als die Hosen. Ja, die Onkels sind wenigstens noch ehrlich in ihrem Gestus, die Hosen sind wirklich, das sind, das sind die Tanzbären des Systems. Halt, die sind halt erwachsen geworden. <lacht> Ich will das noch einmal höre, wirklich? Das ist so plus plus weil sie, weil sie, den den Arm des Systems bis zum Ellbogen im Allerwertesten haben. Das sie ist, ist, ist mittlerweile wirklich also Marionetten, wirklich. Anders kann man das fast nicht mehr sagen. Sie sie, 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 tanzen, sie tanzen etwas vor. Suggerieren eine Form von, von irgendwie kritischer Haltung, eine Form von, von freiheitlichem Individualismus, der, der anschlussfähig ist, der aber bloß und bitte, bitte nicht in irgendeiner Form Herrschaft hinterfragt oder das System gefährdet. Sie sind wirklich richtige, richtige Diener. Die toten Hosen sind richtige Diener. Anders kann man das nicht sagen. Insofern Pest und Hölle auf Sie. Pest und Hölle.
3: Moment mal, täusche ich mich eigentlich? Hatte der Campino nicht, als der Ukraine-Krieg da anfing, gesagt, dass er auch so seine Kriegsdienstverweigerung zurücknimmt oder täusche ich mich Genau,
0: genau, ja, 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 hat er auch, hat er auch. So, er, würde das, er würde die Verweigerung halt nicht
3: bisschen,
0: mehr so, machen. Das du das sind so Sachen, die kannst du dir nicht ausdenken. Und dann hm. denke ich mir, oh, wir müssen das mal machen, wir müssen echt mal eine ganze Folge dazu machen, so, so, so die, 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 die. Wie, 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 diese, diese, vor allem in Deutschland, ganz massiv, das ist wirklich auch ein Stück weit ein deutsches Thema, wie halt diese Antifa-Punk-Attitüde vollkommen ins System integriert worden ist. Und das, wie das auch die Mitschuld. War das jemanden, irgendwann nicht im System? Ja, doch am Anfang war das. das hat, wir können darüber reden, dass es, dass es aufgrund von schlechter Kritik oder vielleicht auch gar keiner Rech äh, Kritik, <lacht> ähm, äh, extrem anschlussfähig waren. Warum das vielleicht auch eine, warum das auch eine gute, Kon also warum die Konsequenz so ist, wie sie ist, darüber können wir super gerne debattieren. Aber es hatte schon schon eine, eine, sagen wir mal, eine andere Motivation am Anfang. Und es ist auch, wie gesagt, es ist durchaus ein deutsches Thema, dass es also wirklich so gar so poliert und mit Vaseline eingeschmiert einfach im Hintern des Systems verschwindet. Das ist nicht. Das ist nicht äh, nicht der Fall auch in, weiß ich nicht, britischen Bands, die irgendwie dann älter werden und mm, sich nee. anbiedern und so? Nicht bei Zumindest nicht bei denen, die ich höre. Hm. Also es gibt natürlich, es gibt ja die Diskussion um die Sex Pistols, dass auch der Johnny mhm. Leiden ist ja auch, oder Johnny Rotten heißt, nennt er sich ja, dass der ja auch ein Trump-Anhänger geworden ist. Aber da muss man halt auch einfach mal dazu sagen, wer sein Narrativ des Punk mit den Sex Pistols anfängt, der hat halt einfach auch schon verloren, weil das war halt auch die erste Popband in dem Bereich. Mhm. Und darüber müsste man auch mal reden. So, warum sind das, warum werden die so hochgehalten? Während es äh, wichtigere, größere und einflussreichere Bands gab die die um, über die halt zumindest medial kaum geredet wird aber das ist ein anderes wir Thema. haben wir den
1: Song God Save the Queen
0: gecovert ja ja und <lacht> Energy. Und mal, der Lied war Lied. doch polemisch oder also der war doch natürlich aber, war der polemisch war, ja. natürlich war der polemisch aber er war halt auch er war halt pubertär polemisch es war halt es hat halt nichts transportiert außer irgendwie oh, guck mal ich habe einen shirt regst du dich jetzt auf hm. Weil das war ja auch ein bisschen die Sache. Ich meine, Sidwish ist ja bekannt dafür gewesen, dass er mit Hakenkreuz-T-Shirts aufgetreten ist. Da merkst du ja auch, es ging eigentlich nur darum, ein, ein Bürgerschreck zu sein. Und äh, mm. wenn du halt nur die Antithese zum Bürgertum bildest, dich nur darüber, so als Echokammer, bist du auch irgendwie von ihnen abhängig. Klar gelegtest du dich denn immer weiter an, an die. <hums> Machen wir mal eine Folge zu. Machen wir wirklich mal eine Folge zu. Wer gibt's, genau, da gibt es denn? Da interviewt die, mich Nadine. In der in der ich dann und eine Stunde lang einfach
1: nur vor mich. Ja, ich sage <lacht> nicht in der Historie bei Daniel, hm? Sex Pistols. Ah!
0: <lacht> genau. Und als nächstes, als nächstes, was kommt dann irgendwie wie Straight Edge? Ah! <lacht> Blick 182, jetzt hör mal auf! <lacht> <lacht> Na, als Popmusik legitim, alles klar, aber lass uns, also, wir sprechen den Rahmen ein bisschen.
3: Ja, gut, aber ich, ja, also, ich sag mal, Slime oder so, das war, es gab ja schon Politpunk, der schon ganz spannend war jetzt, aber ich bin mir da auch nicht so aus, also.
0: Insofern. Das erste Slime-Album ist bis, äh, die, 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 die Polizei ist, ist, ist bis heute verboten. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Hm.
3: Da gibt es einen schönen Text, den muss ich mir mal raussuchen, irgendwie, äh, von der damaligen marxistischen Gruppe zu so Subkulturen irgendwie, zu Punks und diverse hm. anderen sagen das hm. ganz, ganz oh, das ist würde mich sehr interessieren lustige okay, komm. ja lustige Zitate die man daraus ziehen kann wenn man möchte aber Schlange lange Na, es ist es
0: ist, ich, ich sehe was mein persönliches Ding ist ich habe immer das Gefühl dass die dass der dass, der wie soll ich sagen der Revolution das revolutionäre Moment dieser Subkultur wird auf der einen Seite gnadenlos überbewertet ja, ja. auf der anderen Seite gnadenlos unterbewertet also es gibt wenn man es kommt auf an zu was du sie verwenden willst
5: mhm. ja
3: ja, anyway. aber äh, haben wir eigentlich besprochen, was äh, der der Grund der Gala da war, wo die Ja, äh, das ist
0: der Besuch von 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 von, ähm, König. von genau, von äh, 1 das ist jetzt,
1: ich glaube, das ist jetzt auch unser König. Also, wenn man sich die Tagesthemen von gestern anschaut, dann Ja, unser genau. Unser König,
3: äh. macht, macht ihr das Nadim, macht ihr reactet ihr darauf oder hab, äh
1: ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, das Reaction, die Reaction Videos mit äh, der Kommunistenkneipe, die sollen ja immer ein bisschen länger werden und ich denke, da wird man nicht eine Stunde machen.
3: Nee, okay, das stimmt tatsächlich. Also,
1: und da kann man sich dann halt über diese, diese deutschen, also es gibt ja richtig so deutsche Vereine, die dann irgendwie da hinreisen, extra nach Berlin reisen, um den König einmal kurz anzufassen. Irre, ja. Oder, oh, ich, mein Stift ist runtergefallen, der hat mir meinen Stift aufgehoben. Ja, ja.
3: also wie, wie jeder, der wie noch... Wie gut der Deutsch spricht auch, wow. wie Jeder, der noch Bock hat, also ich bin gestern irgendwie spät nach Hause gekommen und habe mir diese Tagesthemen äh, dann angeschaut. Und die ersten zehn Minuten von gestern, also die sind wirklich ja. bezeichnend. Das kann man jedem nur mal nahelegen, diese, wie, wie diese, die, die Sehnsucht auch hier bei den guten Deutschen, die sie, die sie da interviewt haben, nach einer wirklich guten Herrschaft in Gestalt, in dem Fall eines Monarchen, das ist echt der blanke Wahnsinn. Also das
1: ist deprimierend. Das ist, und, das lustig, ist das und lustig ist er auch. <lacht> <lacht> Gewitzt und spricht auch Deutsch. No. No. Ja, 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 ja. Also es gab den Brexit und dann gibt es vielleicht den
0: German. Exit, den Gexit. German, 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 German. Ah ja, oh, 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 du warst, Ich oh,
3: oh. <lacht> Meta. Ja. Ganz lustig hier. <lacht> <lacht> Das löse ich hier, was der Kollege Delichi sagt. Genau, der ist ja wohl nach Frankreich nicht gekommen, dieser Charles, weil da irgendwie zu viel Randale waren. So. Ganz genau.
0: Und das ist eine schöne Überleitung, weil ich wollte tatsächlich im Stammtisch als letztes... Hast du noch Themen eigentlich im Stammtisch? Ich habe noch zwei Sachen. Mhm. Ähm. Mach du mal eine, dann mache ich, mein, mach ich meinen Blog und dann machst du das letzte und dann... Ja, okay. Okay, mache ich eine Sache.
1: So. Felix Rohrbeck. Das ist das? Er sind es nie gehört. Felix Rohrbeck ist der Arbeit, ist Mitgründer von Flip, Let's Flip. Was ist das? Das ist ein Sneaker-Jagdportal, also da kann man nach Sneakers jagen, glaube ich. Ah, ja. Hat bei der Zeit gearbeitet, derzeit ist er Fellow am Thomas Mann man House in L.A. Was ist das Thomas Mann House? Das Thomas Mann House ist ein Residen Residen Residency Center and Space for Transatlantic Debate, also es ist ein Think Tank. Amerikanischer, transatlantischer Think Tank. Mhm. Und ja, der also eigentlich ist eigentlich mit seiner Besch Selbstbeschreibung ähm, auf Twitter ist schon alles gesagt, ich recherchiere gern investigativ und konstruktiv. Ja, das tut er. Naja, gut. Äh, er, er, er blickt hier oder schaut sich eine, so, eine, so eine Studie an. Ist auch lustig, was so an Studien rauskommt, die ähm, sich die Frage stellt, warum es so schwierig ist, die Reichen zu besteuern, obwohl ja eigentlich alle die, Reiche besteu die Reichen besteuern, besteuern wollen. Also zumindest die Mehrheit aller Menschen, wenn man die befragt, wenn man Umfragen macht, wollen die Reichen besteuern. Mhm. Aber irgendwie kommt es dann ja nie dazu, dass die Regierungen in den bürgerlichen Demokratien dann auch entscheiden, okay, wir besteuern jetzt die Reichen mehr. Hm. Hm. Warum eigentlich? So Ja, und summa summarum, ich will das jetzt nicht, also das ist ein langer Thread, man kann sich auch die Studie selber angucken, aber im Endeffekt sagen die, ja, es gibt natürlich auch Lobbys, sagen die, die dann irgendwie dafür agitieren, dass die Regierungspolitiker was anderes machen, als das Volk ihnen aufgetragen hat. Mhm. Aber es läge auch an einem Versagen, und zwar an einem Versagen der SPD, der Grünen und der Linkspartei. Das sind traditionell die Parteien, von denen man erwarten würde, dass sie die reichen fordern, aber die trauen sich da nicht so richtig rein. Und da wird in dieser Studie dann richtig analysiert, wie die sich auch so finanziellen und wirtschaftlichen Debatten irgendwie raushalten wollen, äh, da keine Ahnung haben, blöde Vorschläge machen und so weiter und deswegen immer wieder abgewatscht werden von den Experten. Ähm, was ich interessant fand an dem Artikel, war die Unterstellung, die da eigentlich drin drinsteckt. Ja, also das ist auch in der Studie schon drinsteckt. Also wie die Studie anfängt, da muss man dann halt auch sagen, ja, Wissenschaft ist halt nicht immer gleich Wissenschaft, beziehungsweise nicht jede Wissenschaft ist gut, das ist schon ziemlich schrottige Wissenschaft. Weil die Unterstellung, die hier drin steckt, ist natürlich, dass diese Regierung dazu da ist, irgendwie genau das auszuführen, was die Mehrheit irgendwie wolle. Aber das ist eben nicht der Fall. So, wenn du davon ausgehst, dann kannst du dich lange wundern und dann kannst du dahergehen und sagen, ja, wie funktioniert das eigentlich? Aber nee, die Regierung ist dann schon dazu, die wird dann halt, die wird halt gewählt, dann kommen die Leute in der Regierung zusammen und dann diskutieren die untereinander die gucken, die gehen. Und das ist nicht so, dass im Bundestag die Leute dann immer sitzen und sich das Wahlba äh, sich die, das Umfragebarometer vom letzten Sonntag anschauen. Ja. Was haben denn die Leute jetzt zur Rechensteuer gesagt? Oder oh, müssen wir jetzt mal was zur Rechensteuer machen. So, ja, das wäre fast schon so eine direkte Demokratie oder so in der Richtung. So, was gibt's nicht? Es gibt auch kein imperatives Mandat. Also es gibt nicht die Idee, dass wenn jetzt der Habeck mir irgendwie verspricht, die Atomkraftwerke abzubauen oder Lützerath nicht abzubauen ähm, und das dann aber doch nicht macht in der Regierung, dann kann ich ihn zurückziehen. Dann kann ich sagen, ja, meine Stimme ist jetzt ungültig. Nein, nicht. Das ist sogar nicht. Das ist nicht nur dass es das nicht gibt, das ist sogar illegal. Wenn das, ja, das funktioniert so einfach nicht. Insofern, ähm, ja, falsche Prämissen, und dann kommt man halt auch auf richtig Studien mit, weiß ich nicht, 40, 50 Seiten, die sich dann diese Fragen stellen, wie sowas passiert kann man nur zwei Sachen noch sagen. Ne? Das eine ist
3: halt, ähm, was du sagst, also das steht ja, das steht im Grundgesetz drin, die Abgeordneten sind ihrem Gewissen und so. Da, da steht es drin und da sind sie getrennt von den äh, Wünschen äh, ihres Volkes und was sie da dann letztendlich entscheiden, das äh, ist das, was sie für das Allgemein wohl dienlich finden und ähm, ja, wenn das offensichtlich äh, nicht ist, äh, die Reichen zu besteuern, äh, dann ist offensichtlich, sind die Reichen eine wichtige Größe und um, um, um deren nicht nur um deren Einzelreichtum, aber es geht halt um den um die Vermehrung von, von Reichtum generell und da spielen Reiche halt eine Rolle, weil die das Geld haben, um es zu vermehren. So, Das ist eine und was man ja auch nochmal sagen kann, jetzt mal prinzipiell, was ist das eigentlich für ein Quatsch, diese Umverteilung immer zu wollen? Erst werden die ganzen Leute, die den Reichtum schaffen, äh, entsprechend ausgebeutet und äh, da werden Gewinne dann auf der Habenseite der Unternehmen dann kalkuliert. Das ist der ganze Sinn dieser Ökonomie. Und dann soll man irgendwas davon wieder umverteilen. Also das ist ja, ist ja auch ein Widerspruch in sich. Also das, dass das nicht umgesetzt wird, ist ja jetzt auch nicht weiter überraschend. Ne? Aber das ist auch eine komische Sache. Vor allen Dingen, was, was haben denn die Leute davon, wenn was umverteilt wird? Da werden Reichensteuern gemacht äh, und dann wird halt meinetwegen Bildung oder Krankenhaus finanziert. Aber das hilft den Leuten jetzt unmittelbar jetzt auch nicht. ja. Also das... Komischer Gedanke einfach, ja.
1: Zwei, zwei gute Kommentare aus dem Chat. Der erste von, ähm, nee, nicht von Inc., sondern von Leon Co. Inc. kommt auch gleich. Leon Co. sagt, obwohl er zum Beispiel bei der Merkel immer nachgesagt wurde, dass sie so Umfragen hinterhergegangen ist, um Wahlen zu gewinnen. Zum Beispiel bei dem Atomausstieg Ja, ja, genau. Also du sagst es ja schon selber, um eben um Wahlen zu gewinnen. Also da geht es dann ja nicht darum, dass... Dann diese äh, Dinge, die sie da verspricht, oder äh, weiß nicht, die Dinge, an die sie appelliert, wo sie, da gibt es ein Bedürfnis im Volk, und da versuche ich, die versuche ich mir jetzt, da versuche ich mich jetzt anzuwanzen. Die, das Volk versuche ich, oder den Teil des Volkes versuche ich an diesem Interesse zu packen und zu sagen, ich bin derjenige, oder ich bin der Beste, den du hast in diesem Verein, ähm, um, um, um diese Interessen irgendwie versuchen, durchzusetzen, durchzusetzen in diesem Staat. Aber dass das dann auch durchgesetzt wird. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn der, wenn der Wahltag vorbei ist, dann hat sich das erledigt. Da wird auch nicht mehr drüber gesprochen. Also.
3: Das war bei dem Atomausstieg ja auch tatsächlich, ähm, mag ja sein, dass die dass die Merkel das da in den Wahlen zum, zum, zum Gegenstand gemacht hat. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, der Grund des Atomausstiegs waren nicht die Wahlen, sondern Fukushima. Ne? Die hatte, also mhm. Da war halt offensichtlich der, der Standpunkt dann... Ähm, die, die nukleare Katastrophe ist eine Sache, an die offenbar dann mal durch diese Katastrophe erinnert wurde, dass man das hier halt nicht haben will. Ja. Und man ja ohnehin äh, als, als äh, Öko-Vorreiter gerade bestrebt es, ähm, auf dem Weltmarkt sich damit entsprechend grünen Energiepolitiken auch zu positionieren. Und da ist das dann halt letztendlich eher ein Hindernis als, äh, als ein Fortschritt gewesen mit
1: dieser Atomkraft, ja. Jetzt sagt, sagt Ink, naja, ich würde das nicht so einfach sehen. Es gibt ja schon Länder, in denen in der bürgerlichen Demokratie sozialdemokratische Parteien ähnliche Themen durchsetzen können. Zum Beispiel Übergewinnsteuer in Spanien. Mhm. Ja, man könnte auch Portugal nennen, ne? das, ist ja, das waren ja dann wirklich selbst andere ja. Sozialisten sogar, die dann auch ähm, einiges durchgesetzt haben an, an so sozialstaatlichen Maßnahmen, sage ich mal.
3: Ja, kann man ja sagen, aber der Witz ist doch tatsächlich, also ähm, was hat denn jetzt erstmal derjenige, äh, dem die Steuern, in dem Fall wäre na gut, nee, andersrum, was hat denn jetzt erstmal derjenige davon, der jetzt äh, der jeden Tag arbeiten geht, wenn jetzt der Staatshaushalt sich äh, erhöht, ist ja erstmal dem unmittelbar, ist ja überhaupt kein also das ist ja, auch, ist ja auch wahnsinnig bescheuert. Du brauchst ja nicht die Leute erst ausbeuten, um, um ihnen es dann wieder zurückzugeben. Das ja? ist halt
1: Gerechtigkeitsgehabe. Es ja? Ja. wäre halt irgendwie gerecht, wenn die dann irgendwie noch besteuert werden und dass die dann irgendwie noch so Kitas und Allgemeingute, Allgemeingüter irgendwie finanzieren. ja. Also ich will das, also man, 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 man kann es ja nicht bestreiten, was Ing sagt, hat ja
3: völlig recht so, aber das ist dann eben. Gab es übrigens in Deutschland auch. Ja, ja, ja. also es ja. ist ja auch kein, kein Nutzen für diejenigen, die den Reichtum erstmal geschaffen haben, weil letztendlich die die Steuer, das muss man auch mal sagen, die Steuer der Kapitalisten, die da jetzt Übergewinne gemacht haben, wer hat die denn bitte geschaffen, wer hat denn den Gewinn geschaffen? Doch, Also doch nicht die sondern es waren die, die da gearbeitet haben. Von, also von dem Zeug also zahlt der, zahlt der Kapitalist sein, sein, seine Krankenversicherungsabgaben, also die Sozialstaatsabgaben, die Steuern. Und wenn das alles klappt und damit noch sogar noch ein Überschuss gemacht werden kann, ja, dann macht er doch auch nur Geschäft. Ja, also Was
1: du nicht sehen wirst, und da bin ich mir ziemlich sicher, da würde ich sogar fast meine Hand ins Feuer legen, was du nicht sehen wirst, ist eine Regierung, die irgendwie... Ähm so eine Entscheidung trifft, dann sieht, dass an dieser Entscheidung das Wirtschaftswachstum nach unten zeigt mhm. und dann an dieser Entscheidung festhält ja. oder dann überhaupt nochmal ins Amt gewählt wird, weil am Ende sind es ja dann auch die Wähler, die daran interessiert sind, dass die Wirtschaft ordentlich läuft und wenn sie da auf Basis dieser Entscheidung dann nicht ordentlich läuft, ja, das wird, glaube ich, nicht passieren. Das heißt, die höchste Prämisse, die jede, bürgerliche, die jede bürgerliche Partei hat, wenn sie im Amt ist, ist, diesen Laden brummen zu lassen. Darum geht's. Und wenn es in der, wenn die dann in der Lage sind, diesen Laden brummen zu lassen und gleichzeitig halt auch Übergewinnsteuer durchzusetzen, dann machen sie das auch, klar.
3: Genau. Also, solange der, der Wachstumszweck nicht in Frage gestellt wird. Klar. Also, das, ne? Dann wird das so ja. gemacht.
0: Yep, ja, yep. Ja. Alright. Daniel, du bist dran. Jo, und zwar wollte ich so einen kleinen Block machen, aber irgendwie hat sich das, ähm, sollte eventuell ein Senf werden, hat aber auch nicht gepasst. Es ist tatsächlich, ich wollte so ein bisschen bisschen mal darüber reden, dass es eigentlich in mehreren Ländern gerade richtig heftig rund geht und dass unsere Medien aber den Teufel tun werden, das in aller Deutlichkeit zu berichten. Ich bin da jetzt natürlich aber einfach durch die Absage von Prinz Charles in Frankreich so ein bisschen eines Besseren belehrt worden, weil da mussten sie mal kurz darüber reden, warum wird eigentlich der Besuch von Prinz Charles in Frankreich abgesagt? Könnte sein, dass da gerade was los ist? Ähm, aber zum Beispiel über die Entwicklung nach dem Generalstreik in Griechenland, dass es da halt auch einfach jetzt gerade regelmäßig noch richtig, richtig rund geht. Es gibt einfach gerade mehrere Stellen, in denen sich halt zeigt, was was Demokratie bedeutet, nämlich dass das äh, Bevölkerung, die die zu dumme Fragen stellt, also, also im Sinne der, der des Kapitalismus, muss halt einfach auf den Deckel kriegen. Und das äh, ist in Frankreich gerade, an einem, hat das ein Ausmaß erreicht, was ich so bewusst also ich weiß nicht, ob die Gelbwisten ähnlich heftig auf die Fresse gekriegt haben. Das weiß ich nicht. Aber die Gelbwisten haben auch schon ziemlich auf die auf die auf die Nase gekriegt. Aber es ist auch interessant, weil ähm, in Frankreich geht es zum Beispiel, also mach mal kurz den Bogen, worum es geht. In Frankreich geht es momentan darum, dass die um ihre Wirtschaft weiter anzukommen, das Rentenalter nach oben versetzt haben. Und äh, das ist halt ein Moment, wo jetzt gerade eine breite Bewegung sagt, das äh, machen wir nicht mit. Und es ist ein relativ breites Bündnis. Und die, die machen auch richtig, richtig, richtig Druck gerade. Das kann man nicht anders sagen. Es ist, ähm, gibt auch momentan, habe ich von 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 äh, Genossen aus dem syndikalistischen Umfeld erfahren, es gibt auch jetzt die ersten Leute, die ersten Demonstranten, die ähm, im Koma auf der Intensivstation liegen, weil sie halt einfach von der Polizei fast oder vielleicht auch bald ganz tot geschlagen wurden. Und, einer hat also, und auch wieder diese Granaten, könnt ihr euch auch noch dran erinnern. Also es geht richtig, richtig rund. Und wir reden hier in Deutschland eigentlich gar nicht drüber. Und ich habe es so ein bisschen einfach mal aufbereitet, so wie rund es eigentlich geht. Und mein, mein Lieblingstag mache ich jetzt gleich zu Anfang, weil einfach der muss heute noch sein. Ähm, ist äh, Ihr kennt alle dieses Meme äh, mit dem Hund, der in dem Feuer sitzt und sagt, it's fine.
2: <lacht>
0: ja? Bei den Franzosen ist es gerade einfach harte Realität. Moment. Ja, du meinst diese Sachen. Ja, also da sitzen einfach so Leute in einem Restaurant, es sieht jetzt nicht aus wie so ein schickes Restaurant, aber so, so, so das Leben geht halt einfach weiter. So. Und draußen brennt halt einfach. Es brennt einfach. Ja. Und äh, es, es gibt viele Bilder auch von, von massiver, massiver Polizeigewalt. Äh, es geht, also es sind Bilder, die ich, die ich eigentlich sonst nur so, sagen wir mal, singulär kenne. So bei, bei, ähm, na wie heißt es? Äh, wo ist es? Äh, ganz kurz. Ähm, äh, wie heißt? Ähm, G20 oder sowas. Da passiert sowas dann halt einfach einmal. Aber das ist halt so oft, also das ist jetzt einfach seit Tagen schon so geht, finde ich halt auch. Ganz schön. Der Bulle hier frei nach der Maßgabe. Wie viel Schlagstock darf es denn sein? <lacht> nee, es ist es ist interessant. Also es ist äh, Leute melden an, dass es einfach, ill, dass es, dass es für sie nicht nicht äh, tragbar ist, zwei Jahre länger zu arbeiten, um anderen Leuten die Taschen voll zu machen. Und die Polizei geht gegen sie vor, als äh, wären sie quasi die Bombenbauer von morgen. Und das ist das ist das, das wichtig an der Stelle ist das ist nicht verwunderlich weil äh, das ist eigentlich das was was in solchen Situationen dann immer passiert das ist unsere unsere Demokratie at work sozusagen ja die ich meine das ist ja
1: das ist ja, man kann es ja vielleicht auf Lützerath beziehen da haben ja, ja auch ziemlich viele Leute auf die Fresse bekommen oder? und auch ziemlich heftig und dann gibt es ja richtig Du bist ja sogar in einer glorreichen ähm, kleinen Sendung bei... Da ist ja
0: das Zitat her mit dem, wie viel Schlagstock darf es denn sein? Genau, wie
1: viel Schlagstock darf es <lacht> sein? Left Vision heißt die. Ja, Left Vision, genau. Da gibt es eine Doku darüber, dass da Leute halt auch richtig vermöbelt wurden. Ja. Und das Ding ist halt, aus der Perspektive, ja, das war ein demokratischer Entschluss, der in dem Landtag da gefällt wurde, Das ist jetzt geltendes Recht und ihr, ja. verhaltet, ihr verhaltet euch jetzt gegen dieses Recht und mhm. dieser Staat ist dazu da, dieses Recht durchzusetzen. Und ich meine, genau. das Gleiche ist halt auch in Frankreich der Fall. Ja? Und ähm, wenn dann Demonstranten dann halt über das, ist nochmal, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, als ich über das Volk gesprochen habe, wenn die dann über einfach nur dieses Demonstrieren, also das Wort Demonstrieren ist ja schon geil, da demonstriert man einfach ein, mhm. eine entgegengesetzte Meinung, man präsentiert die. Ja? Demonstrieren heißt ja etwas zeigen.
2: Mhm.
1: Heißt nicht, irgendwie was kaputt machen oder so. heißt, was zeigen. Ich bin da anderer Meinung. Aber so, sobald das über, sobald diese Meinung über die bloße Meinung, also über das bloße, das ist meine Meinung und ich möchte gerne, dass ihr mir zuhört und ähm, ähm, ja, mich ernst nimmt in meiner Meinung, sobald es darüber hinausgeht und sagt, nee, ich will jetzt meine Meinung aber auch durchsetzen und durchgesetzt sehen, ja, ja dann, da kommen auch die Panzer. Leute, hm. die haben in Philadelphia haben sie einen ganzen Neighborhood in den USA bombardiert. Im in den USA
0: in den 80er Jahren. Ihr, ja.
1: ihr eigenes Volk hm. haben da haben, die, da haben die ganze ganze Hause, Häuserblocks niedergebombt. Inklusive,
0: inklusive Babys, die in diesem Häuserblock gewohnt hm. haben. Also das ist ganz ganz Das Kann der Staat? Ja? Und das, das ist übrigens ist auch das, das ist wenn ihr
1: jetzt denkt, oh, das wird dann bestimmt aufgearbeitet und dann werden dann werden Schuldige gefunden, das war äh,
0: missverhalten und so, nein, das war rechtlich alles klar. Das waren Aufstände, die mussten niedergeschlagen werden. Punkt. Wobei in Philadelphia war es, glaube ich, noch nicht mal noch nicht mal ein akuter Aufstand. Ja, da war es ein Präventivschlag. G20,
1: G20 zum Beispiel. Ja, man kann ja jetzt auch sagen G20. Na, was haben die denn gemacht? Ja, G20 hat jetzt auch nicht. G20 hat jetzt nicht groß. Ähm, Randale gemacht, ja, die haben auch Randale gemacht, da gab es dann auch Leute, die bestimmt auch irgendwelche Flaschen oder Steine geworfen haben oder so, aber das waren jetzt keine Leute, die Bagger geholt haben und damit Autoblockaden gebaut haben oder sowas. ja, Also sowas <lacht> nicht drauf wie in Frankreich. Ja, ja oder. Also, da müsste der Staat eigentlich nicht so hart durchgreifen. Aber das gibt's dann halt auch mal. Ganz ehrlich, ich kenne Leute in der Polizei, die haben mir auch davon erzählt, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Anekdote. Dann wird sowas halt auch einfach mal als Training genutzt, wo der Staat mhm. dann halt sagt, ey, das ist, das ist hier so ein Ding, ähm, da gehen wir jetzt mal für rein. Und da Ernstfall. gehen wir mal ein bisschen härtere Voice rein, einfach mal, um für den Ernstfall zu trainieren. Und solange das alles verhältnismäßig bleibt, Solange man nicht dem einzelnen Polizisten irgendwie unverhältnismäßige Gewalt irgendwie nachstellen kann,
0: Polizeigewalt nach nachsagen kann, ist alles okay. Das kann auch passieren. Ich habe hier kurz noch ein Foto eingeblendet, weil in Frankreich haben sie ja auch aufgehört Müll abzuholen als äh, Protestmaßnahme. Mhm. Ja, das ist, das ist richtig krass. Ähm was ich noch, was ich noch zeigen wollte, weil du gesagt hast, Panzer, ich wollte noch in Griechenland, da ist ja, da ist ja durch die Privatisierung der, der Bahnstrecken ist ja das Ganze in einem so maronen Ding, in so einem maronen Zustand gewesen, dass es diesen, diesen, furchtbaren Unfall mit, mit knapp 60 Toten gab. Jetzt wo einfach zwei Züge frontal, frontal aufeinander geprallt sind, weil das Leitsystem, das digitale Leitsystem der griechischen Bahn gar nicht funktioniert und die das nach wie vor mit Walkie-Talkie und Handzeichen machen. Um, und äh, es wird halt seit Jahren ich habe einen Kumpel von mir, einen Genosse tatsächlich in, in, in Athen, der ist ähm, der ist Bahnarbeiter und der hat gesagt, sie haben mittlerweile nicht mehr mehr Ersatzteile das heißt, dass <lacht> bestimmte Teile auch gar nicht mehr warten weil sie können sie ja gar nicht ersetzen also was sollen sie denn machen? Und sie dürfen auch bestimmte, bestimmte Schmierstoffe äh, gar nicht mehr benutzen, weil sie davon nicht genug haben also, er hat gesagt, also laufen zum Beispiel die die, die, die ganzen Züge in, in, in Athen, die ganzen u bahn also erst in der U-Bahn hauptsächlich oder in der, in der, in der Stadtbahn, Da ja. gesagt, die laufen einfach regelmäßig heiß, weil einfach das Geld, also beziehungsweise die Ressourcen nicht da sind, um sie so zu behandeln, dass sie nicht irgendwann kaputt gehen. Und er hat mir vor zwei Jahren gesagt, I'm just waiting for an accident to happen. Also er wartet nur darauf, mhm. dass irgendwas Großes passiert. Und dann sind die, sind die aufeinandergeprallt jetzt. Und da ist halt auch richtig Achterbahn. Es gab einen Generalstreik richtig groß. Es wird auch von äh, von den von Gewerkschaften in, in, in Griechenland richtig hart äh, ähm, gegen den Staat agitiert, was ich eigentlich erstmal sympathisch finde. Und jetzt habe ich ein Video gefunden, wo ich sage so, ähm, das ist auch nice, weil wenn die Polizei ganz schlechte Laune hat, dann fährt sie einfach mit ihren Fahrzeugen in die Menschenmengen rein. Und das fand ich auch schon echt ähm, im Sinne dieses, ähm, na wie heißt es? Wie viel wie viel Polizeigewalt ist denn in Ordnung? Mhm. Ähm, so, mal, ja. Schaut euch mal das an. So, so, das, ist, das, ist, das ist kein Panzer jetzt, äh, aber es ist ein Abschleppwagen der griechischen Polizei. Und da hinten sind Demonstranten. Triggerwarnung? Triggerwarnung? Nee, nee, so schlimm ist es nicht. Okay. Aber der mäht da einfach durch. So, es ist ihm du völlig. Nicht, du hast es noch nicht live geschaut. Ah, shit. Ja, okay. So, hier. Also, hinter dem, hinter es sind halt Demonstrantenlinien. Hm. Und er denkt sich einfach, ich fahre einfach mal drauf zu. <lacht> Zack. Und räumt einfach ab, was da ist. <lacht> Gut, da wurden jetzt auch schon Barrikaden gebaut. Das muss man dann schon noch sagen. Also der hat Barrikaden auch mit eingerissen dabei. Aber ähm, im Grunde, wenn Ifin dauert, dann wird halt Krieg geführt gegen, gegen die eigene Bevölkerung. Alles okay, alles okay. Alles im Rahmen der Herrschaft. Viel Spaß damit. Der Volkswillen muss durchgesetzt werden. Genau.
1: Auch gegen die partikularen Interessen von einigen Leuten in diesem Volk. Krieg gegen das eigene Volk,
3: das machen immer nur die anderen.
0: Das ist genau. das, ist das, was ich so bizarr finde bei dieser Philadelphia-Kiste, von der Nadim gesprochen weil das war eine Fassbombe. Nach, ja. nach, und das Krasse ist, dass sie die Fassbomben bei Assad dann noch verwendet mhm. haben, als Agitationsmaßnahmen. so Agitationsmaßnahmen. Fassbomben auf die eigene Bevölkerung. Eine andere, eine andere Parallele, die mir gerade einfällt, weil das auch im Kommentar gesagt wurde, es gab
1: ja dann so Videos in Frankreich, wie, die, wie teilweise die Polizisten dann übergetreten sind zu den Demonstranten. Habt ihr, kennt ihr die? da gibt es dann irgendwie so Videos, wo ich das doch von Polizisten ihre, ihre ihre wollte ich gerade darauf hinaus äh, ihre Schlagstöcke <lacht> niederlegen und dann laufen sie so rüber zu den Demonstranten und stellen sich zu den Demonstranten ja das hat mich so krass erinnert an diese George Floyd Protester als dieser eine Polizist dann selber hm. sein 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 Bataillon irgendwie sagt so alle auf die Knie und dann so ja yeah, we are with you and we are gonna walk with you bla 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 und so weiter ähm, und wie äh, das Schlimme daran ist eigentlich nicht also erstens ja passiert ähm, ja, Passiert anscheinend auch nicht nur in Frankreich, sondern passiert überall. Ähm, aber das Lustige ist, die Reaktionen von so begeisterten Demokraten, die dann in dem Moment halt sagen so, ja, guck mal, da hat das Gewissen doch gesiegt. Der gute Polizist, der tut das. Und dann halten sie diese Videos hoch und scheren diese Videos. Ja. Da haben sich ja bei BLM damals auch viele Leute der Aktivisten ordentlich aufgeregt, dass zurecht. das überhaupt ja, zu Recht das das wenn du mitlaufen klar. willst, zieh die Scheißuniform uniform diese, aus. Diese, diese, normale, diese, diese Normalisierung einfach. Die Gewalt müsste eigentlich nicht sein. Ja, und das Interessante ist, wir ja, sind ja gar nicht im Gegensatz,
0: wir sind alle Menschen. Ich würde, ich würde, ich würde den, den individuellen Polizisten selbstverständlich gestatten, auf der Demo mitzulaufen, aber nicht, nicht in der Uniform des Gewaltmonopols der Herrschaft. Leck mich am Arsch. No way. Mit mhm. denen marschiere ich nicht. Punkt, Ende, aus. Und das, nee. Und das fand ich, fand ich, fand ich extrem, extrem, ja, was du gesagt hast. Es waren einfach, es waren billige, billige Sentimentalitäten, die damit bespielt werden konnten mit den hm. Kindern.
3: Interessant war ja auch hier so ein bisschen der Zynismus, also wie ich das mitbekommen habe, war ja so der, der hinter, also war ja so der der Vortrag dann immer der, dass so von wegen, die Franzosen sollen sie mal nicht so haben. Wir haben ja schon 67 als Rentenalter und ähm, eigentlich wollen wir ja schon auf 70 hin, gibt ja schon immer wieder die Debatten und äh, die sollen jetzt von 62 auf 64, sollen sich mal nicht so haben. Sowas kam da auch irgendwie
0: bei Twitter rum und so, oder? Oder täusche ich mich da? Ja ja ja, 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 ja. Alter, zwei Alter, Leute, Jahre mehr meines Lebens? An, an, andere Profiteure? Mhm. Ja, den hier, da gab's auch, da gab's wirklich an, den hier. Da gab's auch diesen Take, ähm,
1: um Ey, wir sind gerade in dem Ukraine-Krieg und, und äh, da, da, da hungern äh, Leute und da werden Leute bombardiert und die kämpfen um ihr überlebe, Überleben und die verteidigen ihre nationale Souveränität, bla, bla, bla Und ihr wollt nicht mal irgendwie bis 70 Jahre arbeiten. Was ist eigentlich los mit euch? Was ist eigentlich, mhm. ihr, 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 ihr Schwächlinge, ihr Pisser? Ihr Lappen!
3: Wird aber auch geständig. Wer den Scheiß zahlt da? Ne? Also, wer. wer ja. ne? Also, das. Das sind diejenigen, die hier den Reichtum schaffen. Die ähm, schaffen die Gewinne daraus, werden Steuern gemacht. Dadurch zieh, daraus zieh, ziehen die Staaten, die die NATO-Staaten, ihre Kreditmacht können dadurch Panzer kaufen, dahin schicken und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das. Will. Ja,
1: ich, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja der Meinung, dass das auch nicht, dass das so schnell zumindest nicht kommen wird, auch jetzt nicht. Einfach deswegen, weil was nicht es kommt. Gibt schon. Also die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf die 70 Jahre. Es gibt Ach, oh. schon 70-Jährige, die fit sind und arbeiten. Aber ey, Leute, in den meisten Industrien, die gegenwärtig mhm. in Deutschland produktiv sind, wenn jemand 65 ist und sich für irgendeinen Job bewirbt, no way.
3: Aber, aber Nadine, also. darum ging es doch schon bei den 67 nicht. Das genau. ist am Ende des Tages Sondern, eine Kürzung. Ne? Also am Ende gehst du dann halt früher in Rente, weil du nicht mehr kannst und nimmst halt die Abschläge dann äh,
1: genau es geht es geht um die es geht auch um die genau es geht um das ähm, die Erhöhung der Prekarität darum geht es im Endeffekt ja. und auch 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 die Drohkulisse, die damit aufgebaut wird ja also für jemanden der ähm, der dann halt irgendwie äh, mit 60 raus ist und weiß eigentlich müsste er aber noch bis 70 arbeiten um eine um eine ordentliche Rente zu bekommen ja da wird sich dreimal fragen ob er dann jetzt irgendwie seinen Job mit 60 riskiert und dagegen streikt oder so klar ja. ja.
3: Ja, ja, und ich meine, ich kenne die Fälle dann auch doch selber, ne? Also die Leute versuchen dann ja echt äh, zu gucken, dass sie zumindest äh, dann ohne Abzüge noch in die Rente kommen, indem sie sich halt irgendwie einen Behindertengrad erklagen oder ähnliches, ja. Das, mhm. um das halt letztendlich dann durchzudrücken, weil ja, ja. das in bis 67, wer hält, wer hält denn das? Und da muss man ja wirklich nochmal sagen, also auf dem Bau oder sowas, äh, das hältst du doch nicht durch. Also ich meine, der
1: Rücken ist, ist da links. Alter, in der Kita von meiner Tochter, so, ja. da sind da sind, da sind Frauen, ganz ehrlich, in der Kita von meiner Tochter, das ist die Kita, in die ich gegangen bin. Und die Erzieher, die damals mhm. meine Erzieherin waren, sind heute immer noch die Erzieher. Mhm. So. Und ihr wisst ja jetzt, wie alt ich bin, insofern. ja Und die, 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 die hangeln sich von einer Kur zur nächsten. Ja, kriegen die dann bist. irgendwie und so und hoffen dann, dass sie irgendwann arbeitsunfähig als Arbeit, also da, bis 67 arbeiten. ja. Also die sind jetzt mittlerweile dann auch so an die 60 angekommen und können teilweise, also da gibt es wirklich eine, die kann kaum laufen. Na, ja. Die muss sich ja runterbücken, die Kinder hochheben, die Windel wechseln, bla bla bla. Also das ist, das ist ja auch alles ultra anstrengend. Ich weiß nicht, wer mal mit 15 Kindern irgendwie in einem Raum saß oder so.
3: Der Lärmpegel, ja. der, der, das noch mal <lacht> ist nochmal ein Ding für sich, ja.
1: Ja, auch psychologisch. Du willst ja dann das teilweise nicht, willst ja ne? auch dem einen oder anderen irgendwie am liebsten äh, irgendwie ein so, weißt du, aber er darf halt nicht. Man muss sich zurückhalten oh. und muss immer freundlich sein und muss immer lieb sein. und kannst immer und so. Kinder schlagen, will. Kinder sind Arschlöcher. Ganz oft sind Kinder <lacht> Arschlöcher. Ganz oft. Die, äh, fast alle Kinder in meiner Kindheit waren Arschlöcher. Ziemlich alle außer <lacht>. dir. <lacht> nee, ich nicht. <lacht> du warst gar <lacht> ja, nicht. Ich bin jetzt eins. <lacht> Nein.
0: <lacht> so, wow, lange Diskussion. Haben ja, wir noch was? Ich bin, bin durch für heute. Ich bin auch durch. War aber cool. Haben die Leute im Chat
1: noch was? Genau, haben die Leute im Chat noch irgendwas Schönes? Kann, irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen, dann können wir ja noch mal ein bisschen weiter quatschen. Marek, war richtig gut, dass du dabei bist, auf jeden Fall. Nee, ist gute cool, ähm, Dynamik. Ja, ist immer, gut, ist immer besser, wenn jemand Drittes noch dabei ist und das so ein bisschen fresh, so. das ist nice. Eine... Ich habe mein Bestes gegeben.
2: Wie viel, das war, das war jetzt, Bestes? wie viel
0: Bier hast du getrunken in der
3: Zeit? <lacht> ich hatte vorher schon eins, ich glaube, das ist jetzt Nummer drei. Aber ich hatte auch schon ein Bisschen Schnaps dazu.
0: <lacht> ein Mann nochmal im Screen, Geschmack. Ja. Was für ein Schnaps? Wodka natürlich. Oh ja. Hm. Ja. Mir ist mir ist übrigens gesagt worden, dass äh, bei der Party neulich, ich, ich habe ich hab nur noch so diesige Erinnerungen, dass das so gegen vier bis fünf Uhr in der Früh habe ich keine Gläser mehr verwendet, sondern nur noch die Pulle in
1: der Hand. Also eins, eins muss ich sagen, Übertage, Jungs, Marian Joshua, ihr habt auf jeden Fall recht, was Daniel und Alkohol betrifft. Definitiv, 100 Prozent.
2: Ja. Und ja. das
1: Problem ist halt dann auch, diese Kater in dem Alter, in dem wir sind. Scheiße, ja. Wie alt waren wir nochmal? 28, ne? Genau. In dem Alter, in dem wir sind, da dauert halt ein Kater auch mal einfach drei oder vier Tage. Ja. Ja, nicht ganz so, aber... Ja, du bist hart im Nehmen, aber bei mir ist es...
0: Du gut. hast einfach mehr Training. <lacht> du hast mehr Training. Ja,
1: ja. Ach, so, hier. Äh, Frederico Barcelona sagt, oh. du sollst mal, du, Marek, sollst mal über Georgi ranten. Hast du da spontan irgendwie was, was du raushauen kannst oder wollen wir das für nächste Runde aufsparen? Also ja,
3: <lacht> vielleicht machen also, wir da
1: so, du kannst, das war heute doch, die Hyperpolitik. dann hast du was, okay,
3: machen wir das. Also ich habe ich hab zwei Sachen, also das eine ist, ich könnte natürlich tatsächlich meckern, da gibt es bei dem genug, das ist nicht das Ding, aber was ich echt jedem hier empfehlen kann, es gab mal ein Streitgespräch ähm, zwischen ihm und Maxim von KIZ, das dürfte mhm. dem einen oder anderen hier wahrscheinlich ein geläufiges äh, Rap-Projekt sein und ähm, das war wirklich wunderschön, ähm, weil Maxim dann schon ja einen sehr staatskritischen Gedanken oder ja, so eine staatskritische Logik verfolgt hat. Und Gregor Gysi, nein, um Gottes Willen, der Rechtsstaat, er hat so viele als Anwalt, ist ja auch Anwalt, der hat dann so ganz viele Mandantinnen, die muss man stimmt ja auch, Opfer von Vergewaltigung, sexueller Gewalt auf jeden Fall waren. Und wenn der Rechtsstaat nicht mehr da wäre, dann wäre es ja, also der Staat nicht mehr da wäre, weil Maxim gesagt hat, der Staat, das ist äh, eigentlich keine gute Sache. Wenn der weg wäre, dann wären seine ganzen Leute äh, ungeschützt. Das ist natürlich ein ulkiger Widerspruch, muss man wirklich sagen, ohne jetzt ja zynisch gegenüber den entsprechend Betroffenen zu werden. Aber der Witz ist ja halt, die Vergewaltigung, die finden ja, vor der Bestrafung derjenigen statt, die äh, dann ne, also der, also der Prävention und eine Bestrafung ist das, was wir hier haben, ja überhaupt nicht. Also, wenn er sich im Ernst dafür interessieren würde, dass es Opfer von Vergewaltigung gäbe, dann müsste man sich mal über hier die Ideologien, die bei den Männern, die das machen, unterhalten und ob die vielleicht auch was damit zu tun haben mit der Welt, in der wir hier leben. Aber stattdessen so ein Staatsfetischist, der da irgendwie nur gesagt um Gottes Willen, eigentlich ist der Staat dafür da, Vergewaltigungsopfer zu beschützen. Das ist auch eine absurde Staatsableitung, für einen doch angeblich so hochintellektuellen linken Kopf. Also das, das fällt mir als Rand ein.
1: Ja, die Polizei ist auch dazu da, um uns
3: alle ja, zu beschützen. eigentlich ja. nur. Ne? Also ich der ganze die Polizei Staat, immer sehr gut beschützt. Der ganze Staat eigentlich eine einzige Einrichtung dafür, äh, Sexualstraftaten zu verhindern, die er übrigens bestrafen will. Also er sogar die ganze Zeit, der Staat, weiß, dass es permanent passiert. Ja.
2: So. Mhm.
1: War das nicht das Minority Report? War das nicht da das Thema? Das war so die quasi, die haben damit gespielt mit der Idee, dass sie in der Lage wären, die Pre-Crime Division, also vor dem vor dem ja. Ja, vor dem Gewaltakt quasi schon einzuschreiten, und um den zu verhindern. Ist ja
3: auch ein Fehler, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass, dass, dass da auch der Grund des Verbrechens nicht abgeschafft wird, sondern nur seine vorherige Aufklärung erleichtert wird.
1: Ne? Ja, naja, und das Geile an dem Film ist ja die Auflösung. Also die Auflösung das, ist ja, dass dass, dass dann das dieses dieses, ja. dieses System was die da, also diese drei, da sind diese Precogs, die sitzen da in diesen Kammern und ähm, mhm, haben dann ja. immer ihre ihre Vorhersagen, die sie dann irgendwie ausdrucken. Und ja, dieses System kann halt auch betrogen werden. Genauso, also im Endeffekt war das eine Rückspiele, also eine Anspielung wow. auf die Todesstrafe. ne Da ist ja dieser eine Typ, also das ist ja dann der Twist am Ende, der eine Typ, der dann so eine Erinnerung vorspielt quasi, also in echt eine Erinnerung, vor, ein, ein Verbrechen vorspielt, ah, na, was aber ja, ganz anders passiert ist und diese Person erinnert sich dann so an dieses Verbrechen, wie er das vorspielt und wurde dann quasi äh, so betrogen und dann wird das ganze Ding abgeschafft, weil, ja, man kann sich da ja doch nicht, nicht sicher probieren. sein und man muss sich dann doch auf die Freiheit der Individuen verlassen und dann erst im Nachhinein bestrafen, so, das ist die... Äh, das ist die, 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 das, was man aus dem Film dann lernt. Der lernt, gute ja. amerikanische Rechtsstaat
3: mit Tom Cruise als Ermittler oder war der Ermittler? Der war doch Ermittler oder sowas? ne? Ich muss ja sagen,
1: ich fand den Film schon ziemlich geil. Also ich fand den schon, also abgesehen von der politischen Sache, so ich fand den schon ziemlich, ziemlich gesehen. Auch so, also geilen ja. Science-Fiction-Zeug und so. Ich muss ja auch wirklich sagen. Tom Cruise ist als Person oder nicht. Also man kann sogar sagen, das ist kein guter Schauspieler, weil der macht immer das Gleiche, hat immer die gleiche Rolle. Stimmt auch, weil er sich einfach seine Rollen perfekt aussucht. Aber ich kenne eigentlich, ich kenne fast gar keinen nee. Film, in dem in dem der spielt, wo ich sagen würde, der Film ist richtig kacke. Kenne ich nicht. Doch. Äh, Top Gun ja. ist Quatsch. Und Nein, Top Gun ist der Hammer. Ey. Das ist der Hammer. Alter, du musst dir den zweiten Top-Gun-Film angucken. Nein.
3: Nein, niemals. Aber aber. aber erste, eine Sache, erstmal, was Kuba sagt, genau, also ist es das Streitgespräch, genau, also ist es ist dieses Streitgespräch zwischen äh, Maxim und und Gysi. Und ansonsten, also ich meine, also wo, wo, wo Tom Cruise für mich auf jeden Fall immer eine lobenswerte Rolle hinterlassen hat, war zum einen hier, ähm, wie heißt der Edge of Tomorrow?
0: Oh, der ist so, so geil. geil. Ja, ne? also das, das ist ein ich. richtig cooler Science-Fiction-Reise.
3: Das, das liegt aber an diesem japanischen Original, nehme ich yeah. mal fast an. Ne? Und,
0: und, und, aber ich der hieß ja ursprünglich All You Need is Kill. Das war ihn dann aber zu heikel als Titel.
3: Okay. Ja, und dann und dann diesen diesen ähm, Collateral, diesen Michael Mann Film. Ja, der, der soll sehr, sehr gut sein. Also für
0: also mich, also ich halte also mich jetzt hier Last so als selbst, ein Stück weit. Selbst
1: dieser diese komische Romanverfilmung, Jack Reacher oder so.
0: Selbst ja, ich nicht gesehen. Ey, sorry, ich sagen, aber ganz ehrlich. Ey, aber
1: der neue Top-Gun-Film. Sorry, aber ich, ich wollte mal, ich wollte früher mal Kampfpilot werden, bevor ich wusste, was das ist eigentlich als kleines <lacht> Kind. So, ja. ähm, deswegen fand ich Top-Gun 1 richtig, richtig gut. Ähm, kann ich schon jetzt verstehen, dass der technisch nicht so geil ist und so. Aber ey, der zweite. Also allein so als cineastisches Erlebnis. Vergiss mal. Und übrigens, der ist auch politisch relativ neutral gehalten. Also sehr dediziert, sehr neutral ich gehört, gehalten. Ja, ja.
3: Ähm,
1: äh, was auch schon wieder schwierig ist. Weil das Ganze natürlich nicht apolitisch ist, sondern immer politisch ist. Aber wenn man sich auf die Ebene begibt, dann darf man die, diesen Film sowieso nicht sehen. Aber rein, also vom Erlebnis her, Top Gun Maverick, unfassbar. Das war das krasseste Erlebnis, was ich hatte im letzten Jahr, was Kino angeht, auf jeden Fall. Also ich, also da, da,
3: da
0: noch,
1: da noch
3: mal
0: so. Interview den. mit einem Vampir. Sorry, ich muss ja. jetzt einfach mal mich durchsetzen hier. Leute, ihr labert hier die ganze Zeit. Interview mit einem Vampir. Jerry Maguire. Auch sehr, sehr guter Film, aber immer noch in Will
1: aber Wobei das ist ein Kubrick, aber auch sehr ja? gut. Ice Watcher. Ice Watcher ist fantastisch, ja. Fantastisch. Also ich kenne keinen Film, ich sag mir einen Film, ich kenne keinen Film mit Tom Cruise. Mission Impossible 2. Nein, Mission der Impossible 2
0: ließ. war okay. Der war okay. Mission das, ist, der war das war doch
3: so ein John Wu Scheiß. Ja, ne? also das ist halt ein John Wu Film. Nein. Nein, das ist ein
0: scheiß John Wu Film, weil John Wu Ja, Ja, John woo schon
3: cool, ja, ja, das stimmt ja aber aber nicht 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 die Ami Sachen die er. Ach, macht. ich
1: fand ich fand oh. diese Kampfszenen und ich fand es auch geil, dass er halt so Standard Taekwondo Kicks macht und so, ich kenne die dann auch alle. Ich fand das gut. Also für Hardboiled
3: Boiled, war alles war immer so
0: Zeitluppe.
3: Ja, das stimmt. Also wenn man hart oder hier Better Tomorrow kennt dann Oh
0: yeah. the killer, ja, the killer, the killer. Ich und Fat ist besser als Tom Cruise, ne? In jedem Fall, in jedem Fall. Ja. ja. und Fatt kann auch Entschuldigung ja, Fatt kann aber auch äh, muss man es stimmt aber eigentlich. Tom Cruise macht auch viele seiner Stunts selber. ne? Der der ist der Chris, Cocktail. Der Cocktail war der macht auch der alle, alter, die neuen Mission
1: Impossible-Filme. Also ich oh. muss sagen, die, die seit, seit dem dritten Teil spätestens, lass den zweiten weg, aber seit Ghost dem Protocol dritten Teil nicht cool. sind die alle so krass gut unterhaltsam und was der da an Stunts macht, das ist auch so ein Wahnsinn. Der macht die Sachen auch tatsächlich alle selbst. Er hat definitiv, Also ein Klatsche, der. Der definit Das ist ein verrückter Typ. Ähm, hat natürlich auch alles Geld der Welt, um die Sachen zu machen. Ich bin kein Fan von dem, ich sag's nicht. Ich sag bloß, die Filme, die er macht, sind alle geil. Cocktail habe ich
0: nicht gesehen. Vielleicht ich ist noch, noch scheiße. Vanilla Schlechtel Sky? Gesehen. Boah, den fand ich richtig gut. Und dann gab es noch Magnolia. Alter, Magnolia ist fantastisch. Magnolia, ja, ja. Also, mhm. Magnolia ist, ja nur eine, ist ja nur eine von vielen Rollen. Magnolia sind ja noch andere Leute, wo man. Philip Seymour Hoffman in, in Magnolia ist auch oh, Ist einfach ein richtig cooler Film. Also Magnolia ist zugleich.
1: Samurai ist so war fantastisch. Ja. Also ich bin Kampfsport-Fanatiker. Das ist auch wieder White Savior. Politisch kann man das auch wieder einfach ab, abwimmeln, das Ding, aber. Alter, die Atmosphäre in dem Film, ich habe geheult am Ende. Ich fand's geil. <lacht> Sorry. Also, die Resonanzen
3: im Chat zeigen gerade, dass wir wirklich mal irgendwas angucken müssen. Irgendeinen Film. Ich hab
0: doch schon gesagt, wir müssen, wir müssen Comics gucken, Quatsch machen. Ja,
3: auf jeden Fall. Das Wir müssen richtigen, das Problem, richtigen
0: Müll gucken und kommentieren. Das Problem war bei
3: Canon, Canon oder so, irgendwas mit Michael
0: Dudikoff oder Chuck Oh, oh oder so. ja, ja, so oh. aus der, aus der Menahem Gulam. American Schmier, Ninja, ja, genau. American oh. Ninja. Also ich wäre ja tatsächlich für Street Trash, weil da halt die Anknüpfung an Prekariat und äh, Klassenthematik noch da ist. Das, das kenne ich gar nicht. Wir, oh, könnten, ja. wir könnten Red Dawn gucken. Oh, immer. Ja,
3: das, immer. Ist das eine Ich habe ich weder das Remake noch die, die alte Fassung gesehen bisher. Das ist
0: einer der coolsten 80 s action die mhm. es gibt. Und äh, das, also die, die Hinrichtung von dem russischen Soldaten, der sagt, das verstößt gegen die Genfer Konvention, Und Patrick Schrey sagt nie gehört, knallt ihn einfach ab. Das muss man einfach gesehen haben, um es zu glauben. Das Problem
3: bei so viel ehrlicher als so ein Topkampf. Ja ja, also der Film ist
0: grundehrlich.
1: Das Problem bei so ähm, gemeinsamen Film gucken und so online ist halt, dass man das nicht auf YouTube ausstrahlen darf wegen den Copyrights. Also das müsste man wirklich in einem geschlossenen ja, okay. Rahmen machen. Mhm. Dann müsstet ihr alle Patron werden. Wenn ihr es noch nicht seid. Ey, in letzter Zeit gehen wirklich viele Diskussionen auf unserem Discord ab zu den Themen, die wir hier noch in dem Podcast besprechen. Das heißt, loggt euch da mal ein, das ist sehr, sehr wertvoll. Da wird jetzt, da gibt es jetzt auch einige Leute in dem Discord, die selber da auch aktiv werden wollen und da auch so ein paar ähm, Gruppen bauen, womit sie dann noch nachbearbeiten, was wir in den Folgen so besprechen. Ähm, wir haben bald einen Kapitallesekreis am Start. Für Patreons? Für Patrons. Wahrscheinlich mit äh, Renate, Dillmann und Ari Schiffer. Nasserie. Noch geheim. Nein, 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 das ist nicht geheim. Das ist nicht geheim. Aber ähm, ja, da äh, lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, macht das. Ähm, und da könnten wir dann mal überlegen, dass wir so eine Watchparty irgendwie machen. Auf Twitch, ja, zum Beispiel müsste man das ja.
2: machen.
0: Hm.
1: Prüfen wir aus. Prime-Videofilme gehen als Watchparty auf Twitch. Stimmt, weil das ist ja Amazon. Das gehört ja alles dem Bezos. Hm. Ach.
0: Ach krass, Twitch auch, ja, okay. Und auf Amazon Prime sind teilweise verheerend Geile, versteckt.
1: Da, da, da kann man sich einen Film leihen oder kaufen auf Prime und den dann Ach, auf Twitch krass. abspielen und dann kann man den gemeinsam schauen auf Twitch, ist das so, ja? Dann aber haben wir ja eigentlich cool die Lösung. Das ist
3: ja easy, weil du kannst das ja, also kaufen kannst ja für 3, 4 Euro alles da fast, ne? Also ja, mein Red Dawn
1: zum Beispiel wäre eigentlich ja. schon. Ja. Kostenlos für alle mit Prime, ja, ja, aber es gibt ja auch Filme, die nicht in Prime drin sind und mhm. so, aber okay, das. Das kann man machen,
3: okay. in der Arbeiterklasse, Manta, Manta. Du organisierst Manta. das. Ey, Manta, Manta ist doch so ein Tilgisch Schweigerscheiß. Ja, ja. das ist der
1: zweite Teil gerade im Kino. Voll normal. Den, wie das ist, es ist dieser Film? Gerhard, Tom Gerhardt Film, der war auch normal, lustig. Ja.
0: Mit der Typ mit dem Hut, diesen Charakter, den er gespielt hat, ich weiß nicht mehr. Der heißt. Du verwechselst gerade, weil, weil voll normal war er mit der Pudelmütze und was du meinst mit das der Hausmeister Pudelmütze. Krause, mit dem Hut. Nee, mit der Pudelmütze, den meinst du genau. Mit der Pudelmütze, okay. sorry. Warum weiß ich das?
1: Ich hasse
3: es Das ähm, ist nicht gut, ja. Das weiß ich nämlich auch nur noch rudimentär. Ich habe es nicht gesehen. Man da, man da Irgendwas drin. mit Nazi Zombies als Watch Party ist auch noch ein guter Punkt, aber was ist denn da gut? Also ich kenne nur diesen diesen JJ Abrams äh, Overlord Film, aber es gibt ganz viel Trash. Red Snow, Red Snow.
0: Die Stelle, wo der wo der wo, der, wo, der, wo der SS Zombie auf die Tür zugeht mit der Sichel und dem Hammer ja. und er macht so und der Zombie so <lacht> schon ganz cool.
1: Es gibt auch noch diesen anderen Film, ich habe den Namen vergessen, von diesen also, äh, Alternative Realität, wo die Nazis
0: auf den Mond fliehen. Der ist scheiße, Iron Sky. Iron Sky, Iron Sky der ist kacke. Der ist, nee, ist
3: missglückt. Der ist überschätzt. Also ich fand ja. den auch nicht so schlimm, aber nicht so gut, wie er... Das ist, das ist
0: immer mein Problem mit Filmen, die, die diese Trash-Ästhetik wollen. Ja, es genau. muss passieren. Hm. Also es muss dir irgendwas entglitten sein. Und du denkst dir so, wieso haben eigentlich 100 Leute am Set nicht gesagt? Leute, Fällt euch was so auf? Das wird jetzt gerade ganz schön wilder Scheiß. Also, wie gesagt, ganz großer, ganz großer Fan von Street Trash. Würde ich in jedem Fall.
1: Okay, Leute. Kommen wir mal langsam zum Schluss und erzählen yeah. ein bisschen, was im nächsten Monat passiert. Und zwar.
3: Dead Snow, nicht Red Snow, genau. Dead Snow, ja. Und Dead Snow 2, Red or Dead oder so ja.
1: Yeah, yeah. Was machen wir im nächsten Monat? Nächste Folge, die ihr sehen werdet, ist wahrscheinlich jetzt am Sonntag. Wir hatten Vincent Bevins hier im Studio, der redet über sein Buch die Jakarta-Methode. Mhm. Antikommunistische Operationen, vor allem in Mittel- und Südamerika. Das hat Anton gemacht, oder? Genau. Dann haben wir Evgeni zu Besuch, der kommt morgen vorbei, den nehme ich auf und machen eine zweite Folge zu äh, Die Linke und äh, Russland. Da will er denn nämlich nochmal auf Fragen und äh, Kommentare eingehen aus dem Video, das er davor gemacht hat mit uns. Das wird nochmal spannend. Fabian macht was zu Sozialarbeit oder soziale Arbeit im Kapitalismus. Georg Leudold kommt und redet über die Kritik der Moralphilosophie. Ah, nächste Woche haben wir eine Folge über Kenny Jebsen mit Henry von Gruppe Gruppen gegen Kapital und Nation. Dann machst du noch Comics Reacten. Comics Reacten mit der Kommunistenkneipe ist eigentlich für den nächsten Donnerstag geplant. Genau. Wir haben da bloß noch kein richtiges Video, auf das wir reacten wollen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, auf die wir reagieren könnten. Es gab da schon einen Vorschlag bezüglich der Anstalt und der Polizeigewalt. Vielleicht
0: gucken wir uns das mal an. Mhm. Dann habe ich äh, den Donnerstag drauf, habe ich endlich geschafft, ein Video aufzunehmen mit meinen Bekannten aus Athen, mit Adithesis. Über Krieg und Krise, die ökonomischen Hintergründe von Corona, Ukraine und Russland. Einfach nochmal ein schöner Rundumschlag für alle, was dabei. Und um,
1: let's, last but not least, vor dem nächsten Doppelpack kommt Stefan von Gruppen gegen Kapital und Nation. Und wir reden mit ihm über den ersten Artikel in diesem Buch, das ich vorhin hochgehalten habe. Das heißt, die Misera-System, Kapitalismus. Und da reden wir über Mensch, Mangel und Märkte, gängige, falsche Ideologien in den bürgerlichen Individuen unserer Gesellschaft. Und das wird der April. Voll, voll. Kann auch noch voller werden. Mal Kein Marek im April? Marek no. ist jetzt... Wir
3: haben, wir haben auch was geplant? Ja, also Wann ist noch so ein bisschen unklar, aber wir wollen auf jeden Fall
1: was machen zu Cansin Ah, stimmt, genau. Genau, Da wollen wir auch noch ein Reaction-Video zu einem längeren Video von Thilo Jung machen mit Jansen Kogtürk, heißt die, glaube ich.
3: Genau. Ja. Also, zum also im Prinzip zum Sozialstaat und... Genau.
1: Ähm was? Da sind wir bloß noch nicht durch, weil du bist jetzt auch erstmal im Urlaub, glaube ich, für eine ja. Weile. Und
3: dann quatschen wir noch mal und das wird dann eingetietet. oder da werde ich spielen. das dann vorbereiten. Und dann ja. wollen wir noch mal gucken, aber das ist dann vielleicht eher Mai, dass wir was
1: zum Rechtsstaat machen. Jo. Genau. Da haben wir wir haben mit Marek noch einiges geplant. Hoffentlich und Marek, Marek Meckert im nächsten Doppelpack. Im nächsten Bestimmt. Doppelpack dabei. Ja. Bestimmt. Jutti, Alright, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Habt alle einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis.